0: et bienvenue sur l'épisode 1 du Freaky Cast consacré à la culotte. Vous êtes avec Roland et Gagago, comment ça va pas Gagago bah,
1: Bonjour à tous, Bah ça va pas, comme tu le sais je suis malade, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, euh, et tu m'as forcé à faire cet enregistrement aujourd'hui malgré mon sale état. Donc, euh, bah, merci à toi Roland, je vais faire de mon mieux, donc si si, si voilà j'hésite, si j'ai si des trous de mémoire, moi vous remercierez Roland. Et toi, comment ça va pas
0: Écoute, ça va pas non plus, je te remercie, je suis un petit peu comme toi, moi tout le monde est malade à la maison, j'avais peur de faire cet épisode avec la voix de Renault, mais non, finalement ça va bien, écoute, toujours vivant, toujours debout, et je suis prêt pour cette première, pour ce premier épisode donc, consacré à la culotte. Donc comment ça va se passer On va vous présenter rapidement le déroulé de l'émission, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, euh, on va vous présenter euh, des, des petites choses qui ont rapport à, à, à la culotte, euh, des, des scènes de films, euh, ou des petites choses à évoquer, mais qui ne sont pas euh, euh, des, des, des œuvres qui sont uniquement basées sur, sur, sur les culottes. Et, et après, on entamera des... émissions. Des, 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 des productions un peu plus, un peu plus axées euh, vraiment sur, euh, sur la culotte, euh, où elle est vraiment partie intégrante de l'histoire, euh, voilà. Bah, écoute, euh, je déclare euh, la fête du slip ouvert, et, et donc nous allons commencer à parler euh, de scènes de film, et pour commencer, je te propose de parler brièvement de Bridget Jones, je suppose que tu as vu le film, rassure-moi,
1: alors oui, mais il y a fort longtemps,
0: et j'en ai pas forcément un super souvenir, mais bon. <rire> ok, bon alors Bridget Jones c'est quoi hein C'est un film qui date de 2001, qui est une romcom euh, avec un triangle amoureux, avec euh, trois acteurs principaux, euh, qui est, ce que sont René Zellweger, Hugh Grant et Colin Firth. Euh, et dans ce film il y a deux scènes très culottées euh, si je puis dire euh, alors la dernière scène du film une des dernières scènes du film euh, où notamment euh, René Zellweger euh, s'habille à la va-vite et oublie d'enfiler un, un pantalon et se retrouve à courir euh, en culotte sous la neige pour aller euh, retrouver euh, l'homme de sa vie euh, voilà, donc euh, dans une magnifique culotte euh, panthère euh, de mémoire, euh, couleur euh, bestiale donc ça, c'est la dernière scène du film qui est assez, assez connue. Euh, et il euh, y a une autre culotte dans ce film qui est, qui est assez célèbre. Euh, quand René Zellweger s'habille pour euh, séduire Hugh Grant, elle enfile ce qu'on appelle communément la culotte de grand-mère. Une espèce de culotte gainante très moche, très laide, mais qui a plani le ventre. Euh, et il y a toute une histoire autour de cette culotte dans le film où... où où Hugh Grant s'amuse de la voir avec, avec cette culotte, se moque d'elle. Et, et, et donc, pourquoi cette culotte est, est célèbre euh, et bien, Il faut savoir que cette, culotte, en fait, cette scène a relancé la vente de culottes de grand-mère, qui a eu un bon à la sortie du film. Les femmes se sont remises à porter et à demander uh, ce, cette culotte. C'est une plaie
1: ce film alors Ouais, ouais, moi c'est une rom-com <rire> un euh, sympathique.
0: Non, mais au-delà de l'aspect culotte, ouais, c'est une, une comédie. Euh, Comédie romantique, ouais, sympathique à regarder. Et, et sais-tu aussi euh, ce qu'il est devenu de la fameuse culotte du film La fameuse culotte guénante
1: Ça allait sûrement se vendre aux
0: enchères, ce genre de... Ouais, tout à fait, tout à fait. Elle a été vendue aux enchères euh, autour de 2000 livres. Donc, euh, c'est une culotte assez chère, hein, finalement. Bon, elle a quand même été signée par Hugh Grant. Donc, c'est un petit plus pour l'acheteur, 2000 livres, quand même. ça fait quoi, ça 2000 livres, ah, ça ah, écoute, quoi, je 2000 ne sais pas. 3000, Euro, 3000 euros, un ne comme ça Ouais, en tout cas, c'est... C'est plus que 2000 euros, c'est sûr. J Alors, j'ai pas noté qu'il enfin, effectivement l'équivalent en euros. Mais ouais, voilà, donc c'est une culotte euh, bah, écoute, euh, qui s'est vendue euh, assez cher et qui, euh, qui est culte euh, dans le milieu du cinéma. Voilà, pour euh, cette première scène euh, culte auquel j'ai pensé. Euh, ensuite, on peut également évoquer un film. Alors, si tu me dis que tu l'as pas vu, bah, je coupe tout de suite l'émission et on retourne chacun chez soi. On va parler de retour vers le futur. Alors, rassure-moi. Tu as vu Retour vers le futur Alors, non. Pas du tout. Euh, <rire> tu connais pas C'est un film, film français ah, Tout à fait.
1: <rire> non, je plaisante. Non, bien sûr. Retour vers le futur. On va pas faire l'affront de résumer je, je, le je film.
0: J'imagine je je, la scène de... euh, que, que tu vas parler. Je crois savoir. Ok, ok. Bon, je ne vous fais pas l'affront de vous résumer euh, Retour vers le futur. Je pense qu'on l'a tous vu. En tout cas, euh, les gens de notre génération, on a tous euh, poncé ce film, vu et revu. Euh, et donc oui effectivement il y a une scène euh, culotte euh, sur, euh, sur ce film qui est euh, une scène où euh, donc, Marty euh, retourne dans le passé et euh, se retrouve à côtoyer sa mère après s'être fait renverser par une voiture et, euh, et, et donc il se réveille euh, en sous-vêtement euh, chez sa mère euh, jeune et, euh, et sa mère à son réveil euh, l'appelle euh, Pierre Alors, il ne comprend pas pourquoi, euh, pourquoi sa, sa mère l'appelle Pierre et en fait, elle dit, bah oui, c'est marqué partout sur tes sous-vêtements, euh, Pierre Cardin, donc elle en déduit qu'il s'appelle Pierre. Et euh, en fait, cette scène est intéressante parce que j'ai revu euh, par la suite le film en, en version originale. Et, euh, et, et surprise, en fait, bien dans la version originale, il n'est pas du tout question de Pierre Cardin. Est-ce que tu sais quel est le prénom qui est attribué à Marty en version originale Calvin, non, Calvin mais... Klein, tout à fait, ouais. tout à fait. Euh, et du coup, moi, je me suis posé la question. Je me suis demandé si c'était euh, un, une volonté des des, des producteurs euh, pour la version française euh, de changer euh, de changer le nom et de et de faire un placement produit, tout simplement ou si c'était les traducteurs qui s'étaient amusés à franciser un petit peu le dialogue de, avec quelque chose qui était plus parlant pour le public français. Et ben, j'ai trouvé la réponse, parce que Pierre Cardin est mort il n'y a, a pas si longtemps que ça, et donc il y a eu des articles sur ce sujet qui sont parus dans la presse, où en fait donc, on n'est pas du tout dans un, un placement produit, c'est vraiment euh, le, le traducteur de l'époque, les gens qui ont fait les voix, qui ont trouvé qu'effectivement Pierre Cardin parlait mieux au public français que Calvin Klein, et, euh, et du coup, le doublage n'a jamais été retouché, on est resté sur, euh, sur cette traduction pour la version française, euh, voilà. Donc, euh... Mais la version américaine, c'était un placement de produit, du coup Ouais, je suppose, je peux ouais, pas sûrement, te le garantir façon... à 100%, ouais, ouais, mais sûrement. connaissant un peu euh, ouais. euh, l'appétence des américains pour les placements de produits dans leurs films, je, je pense qu'effectivement, n'ai je... pas la réponse, mais il y a de grandes chances que ce soit effectivement un placement de produit euh à l'origine donc effectivement donc Pierre Cardin a eu va bah, bah dire malgré lui sans rien demander à une notoriété en tout cas je pense que tous ceux qui ont vu le film de nos générations l'ont vu en français parce que déjà à l'époque ça ne passait qu'en français à la télé et voilà. Donc voilà, si vous avez pas vu le film en VHD, cette petite subtilité vous a peut-être échappé.
1: Une bonne occasion de revoir cette merveille. Tout à effectivement. fait.
0: Tout à fait. Ensuite, autre film, euh, je vais parler brièvement de American History X. Est-ce que tu vois de quelle scène je veux parler quand on parle de culotte dans American History X qui... Alors, on change de registre.
1: Ah oui, alors en fait, je n'aurais jamais pensé à cette scène en tant que scène de culotte, euh, mais c'est une scène effectivement euh, bah, marquante du film, en fait. Hein. Si c'est celle à laquelle je pense.
0: Ouais. Je pense que quand on évoque euh, effectivement American History X, euh, tout, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la, la scène qui vient tout de suite à l'esprit. Euh, donc, c'est la scène euh, où, euh, où Edward Norton euh, sort euh, en culotte euh, rapidement de chez lui pour euh, interpeller euh, des, des personnes qui sont en train de lui voler euh, sa voiture. Euh, donc, euh, des, des trois voleurs black, euh, deux ou trois voleurs black qui, euh, qui sont en train de lui tirer sa voiture. Et donc, euh, il se dépêche, il sort donc euh, en slip, un slip blanc. Et, euh, et effectivement, la scène je pense, qui a choqué euh, la génération de toutes les personnes qui ont vu ce film, c'est la scène du trottoir où euh, donc, euh, le, le personnage principal, interprété par Edward Norton, met, euh, fait mettre la mâchoire, au voleur, euh, la mâchoire du voleur sur, euh, sur le bord du trottoir et euh, lui donne un grand coup de pied derrière la nuque pour, euh, bah pour le tuer, hein, tout simplement. Et ça, en fait, ce qui est intéressant dans cette scène, euh, par rapport à la culotte, justement, c'est de voir que, euh, eh bien, c'est le seul vêtement qu'il porte, et euh, elle est... après, je sais pas si c'était une volonté du réalisateur, mais moi, il y, y a quelque chose, en y réfléchissant, qui m'est venu à l'esprit, en se disant, est-ce qu'il n'y a pas derrière cette scène euh, la volonté, peut-être, euh, de rappeler un petit peu... Euh, euh, alors. Une vol je dirais une, une vérité religieuse derrière cette scène. Parce qu'en fait, en y réfléchissant, donc là, on est euh, American History X, effectivement, je, je, on la pas resitué ce film, mais c'est une scène qui parle de, de l'extrême droite et des néo-nazis. Donc le, le personnage principal est un néo-nazi. Et dans cette scène, euh, je, bah, je le comparais un petit peu euh, à Jésus. Alors, je ne dis pas que Jésus euh, réalisait ce genre de, ouais. de, de choses. Non, 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 mais je, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur un... Euh, comment dire sur euh, des, des gens qui, euh, dans leurs croyances euh, néo-nazis, etc., sont aussi euh, très très religieux. Il y a plusieurs scènes dans le film où, euh, où les personnages euh, nazis euh, louent le, le Seigneur, etc. Et, et là, je me dis euh, finalement, est-ce que euh, c'est pas un petit peu ça qu'a voulu euh, qu'a voulu être mis euh, en avant par le réalisateur, d'avoir cette personne uniquement habillée de son slip immaculé blanc, alors blanc comme lui, ouais. euh, blanc euh, comme la pureté, et, euh, et qui serait venu, euh, on va dire. Euh, laver les péchés euh, des autres, euh, voilà, enfin bon, voilà, c'est mon interprétation, alors évidemment, je... Mm. c'est une interprétation... Euh...
1: Rolandesque. Non, non,
0: pas rolandesque, mais... Euh... <rire> Comment dire, euh, voilà, je me mets dans la tête du personnage, est-ce que derrière, euh, voilà, il n'y a pas cette volonté euh, de vouloir se rapprocher de l'image de Jésus euh, dont lui euh, vient, vient expier les péchés des autres, euh, voilà. Donc d'ailleurs, la police arrive tout de suite après cette scène, et il fait pas de difficulté, il met les mains derrière la tête, et on le voit... Euh, agenouillé, euh, avec un grand sourire, euh, en train de se faire arrêter par la police, etc. etc. Donc, voilà, donc je, voilà, je trouvais que cette scène était intéressante euh, pour ce qu'elle racontait, et également par rapport à, à la tenue. Voilà. Donc juste le caleçon blanc. Euh, voilà. Okay. Euh, ensuite, euh, alors on va parler, mais ça je pense qu'on va parler un petit peu ensemble, et je vais te laisser peut-être euh, raconter un petit peu cette scène. Euh, J'ai pensé à la scène du film Les valseuses Donc... Euh, que tu as vu. Donc je suppose là que tu sais très bien de quelle scène je parle. Peut-être nous résumer oui. rapidement euh, l'histoire des valseuses et, et parler ensuite de la scène en question.
1: Ah, tu veux que je résume Alors les valseuses que j'ai vues plein de fois, bien sûr, mais il euh, y a fort longtemps. <rire> Donc pour résumer l'histoire, bah, c'est l'histoire de deux loups de de hein, deux de, de loups de banlieue d'une grande ville, sûrement Paris, euh, qui part en vadrouille euh, et à la découverte. Euh, d'épanouir de, de, leur sexualité, un peu, on pourrait
0: dire. Ouais, ils sont en cavale, surtout. Ouais. Hein, ils sont recherchés par la ouais, police. Ils sont, ils sont
1: en cavale. Il ouais, ouais, y en a un qui est blessé, c'est ça. Il ouais. y en a un qui est blessé. Ils ont fait un braquage ou je ne sais plus trop. Bon, en tout cas, ils partent, ils voyagent. Ils sont accompagnés, d'ailleurs, de, de, de... Comment elle s'appelle l'actrice euh, De Miu Miu, voilà. De Miu Miu. Alors oui, les acteurs qui sont les acteurs des valseuses, il bah, y a Gérard Depardieu et... Euh, et comment il s'appelle euh...
0: Devers. Patrick
1: voilà. Devers. Ouais. Moi, euh... bah, je te laisse en parler. Hein. C'est toi qui as sélectionné ce
0: film-là. <rire> ok, ok. Donc, il y, y a une scène très culotte, en fait, dans ce film, euh, où, euh, au milieu de, la, de, la, de, la, de leur cavale, euh, les deux compères, Gérard Depardieu et Patrick Devers, euh, se retrouvent euh, à venir euh, dans une maison qui est vide. Ils vont... Ils vont euh... C'est-à-dire de la maison parce qu'ils y restent pas longtemps, mais en tout cas, euh, ils y rentrent par effraction, euh, fouillent la, la maison, et, et, euh, et donc dans cette maison, qui est certainement une résidence secondaire d'une famille, euh, donc la maison est meublée, et donc ils trouvent une, une boîte, ils fouillent dans les placards, et ils trouvent une, une petite boîte dans laquelle se trouve une petite culotte. Et, euh, et cette scène est, est très drôle, euh, donc on a Gérard Depardieu et Patrick Devert qui sont en extase devant cette petite culotte, et euh, bah, ils reniflent la petite culotte, et euh, il s'imagine euh, bah, qui la porte. Et, euh, et donc, euh, il commence à regarder la culotte en disant euh, Bon, j'ai pas les dialogues exactement en tête, mais en gros, il dit mmh, Ah, ça, ça doit être une culotte euh, d'une gamine de 15 ans. Et, et là, il y a Depardieu qui commence à renifler la culotte. Et puis, enfin Non, 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 sans moi cette odeur. Non, 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 bien sûr, c'est une gamine qui a au moins 16 ans, etc. Donc, bah c'est. Ouais, 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 je me rappelle. Ouais, c'est excellent. Effectivement, là. Ça bon... passerait plus maintenant, ça, mais bon. Ouais. Ah oui, non, c'est sûr, ouais. hein. ça ne passerait certainement plus, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est... Bon, elle est quand même très poétique, cette scène, parce qu'au-delà du côté oui. euh, pervers et euh, de la personne euh, qui renifle la culotte, c'est aussi euh, tout l'imaginaire, euh, tout ce que peut évoquer la, la petite culotte juste euh, au toucher... Euh ou euh, aux sensations qu'elles peuvent provoquer et on s'imagine la personne qui est dedans alors que ça se trouve c'est peut-être une grand-mère de 80 ans qui la portait quoi en plus ouais. mais <rire> ça, ça on, on ne sait pas mais voilà le, voilà fils de Pardieu est excellent dans la scène ils quoi, sont, sont euh, tous émoustillés ouais. euh, voilà à l'idée ouais. d'avoir cette culotte entre les mains et à s'imaginer euh, qui est-ce qui porte euh, qui est-ce qui a porté cette culotte voilà c'était euh, la scène culotte des valseuses scène très connue euh, et excellent film bah, 74 quand même tu vois mais ça je trouve que ça n'a pas tellement vieilli voilà, film de Bertrand Blier. Ensuite, j'aurais voulu te parler euh, du film, alors brièvement, parce que je vais vraiment parler de la scène culotte, et qui est vraiment la scène de, 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 de tout début d'intro du film, de Lost in Translation, donc euh, film de Sofia Coppola, avec Bill Murray, et surtout Scarlett Johansson. Et donc, en fait, ce film s'ouvre sur euh, bah, une scène euh, culotte, c'est-à-dire qu'on a un plan... Euh, bah, qui dure assez longtemps, euh, où on voit juste euh, les, les jambes euh, et la culotte de Scarlett Johansson, une culotte rose transparente qui laisse entrevoir euh, ses fesses. Et, euh, et le film euh, s'ouvre là-dessus, et, euh, et il passe quand même un, un bon moment. Alors, je ne vais pas en dire Beaucoup plus sur cette scène, il euh, n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que visuellement, bah, elle, est, elle est très connue et, et plutôt très sympathique à regarder. Et juste une petite anecdote en fait, sur, euh, sur cette scène, c'est que euh, Scarlett Johansson n'était pas spécialement euh, euh, d'accord à l'origine pour, euh, pour faire cette scène. Elle pensait surtout que la culotte ne lui irait pas du tout, elle se sentait pas de, de porter euh, ça. Et c'est Sofia Coppola qui, euh, qui lui a dit « Mais si, regarde, elle a enfilé la culotte elle-même, en disant « Mais regarde euh, !» Euh, ça va super bien, euh, voilà. Donc elle a été convaincue par, euh, par la réalisatrice du film, et, et elle disait dans une interview que, ben, euh, si ça n'avait pas été euh, Sophia qui, lui avait, euh, qui avait insisté, qui lui avait proposé de, de faire cette scène, elle ne l'aurait certainement pas fait, parce que ben, euh, Robert Edford, par exemple, euh, ne lui aurait certainement pas convaincu, en enfilant la culotte, euh, de, que, ça, que ça, lui a, <rire> ça lui irait bien, et qu'elle serait parfaite euh, dans, cette, dans cette scène. Voilà. Tu, vois, tu vois cette scène,
1: non bah, je, je, je vois l'image après je l'ai comme tous les sites comme tous les films que dont tu parles depuis tout à l'heure c'est des films que j'ai vus il y a fort longtemps et euh, et qui m'ont à part les valseuses pas plus marqué que ça euh, donc euh, je vois l'image c'est une culotte rose c'est ça ouais hein ouais
0: c'est ça c'est une culotte rose transparente euh, voilà ouais, ok bon. je n'en suis souviens plus trop très bien
1: je l'ai vu bah, sur sûrement au moment de sa sortie
0: hein. ouais. ok euh, ensuite, je vais te parler... Alors, c'est pareil, je ne vais pas m'apesantir sur ce film, euh, parce que je pense qu'on aura certainement l'occasion d'en reparler euh, dans d'autres émissions, euh, sur d'autres sujets, mais, euh, mais je, je pense que c'est un incontournable de la culotte kitsch, parce que je vais te parler de Zardoz. Donc, euh, Zardoz, euh, film avec Chuck Connery, un film de Joe Borman, alors, euh, je ne vais pas résumer l'histoire de Zardoz, c'est un, un truc un peu, un peu fumeux et, et on pourrait y passer des heures, mais euh, le, je pense que quand on parle de Zardoz, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la tenue de, de Chen Connery dans ce film. Est-ce que tu peux, parce que je suppose que tu la connais, nous décrire la tenue de Chen Connery ah bah dans Zardoz
1: elle est hallucinante, surtout quand on connaît l'acteur dans le rôle de James Bond, co <rire> dans les casinos. Euh, là, on le voit. Alors déjà, il a euh, des moustaches, c'est ça, des longues moustaches.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Il a des et moustaches. Et il est, et une est en slip rouge.
1: Ouais, ouais, slip rouge, mais vraiment un slip. Hein. Il doit avoir des bottes. Une sorte de ceinture rouge sur le corps, c'est ça. Ouais. Et
0: une euh, et arme au poing. Une croisée. Voilà. Et
1: torse. Sinon, il est à poil quoi. Un poil en poil en culotte. Et... C'est ça. <rire> c'est hallucinant.
0: Donc, euh, bah, si vous ne connaissez pas euh, Zardos, euh, tapez juste euh, dans Google et allez voir euh, Chun Connery dans sa super tenue rouge, euh, avec ses bretelles, son slip, euh, avec ses poils sur le torse, et sa moustache et sa queue de cheval. C'est assez. Euh... C'est assez mémorable. C'est
1: sorti après, euh, c'est sorti quand il faisait déjà James Bond, ça. Parce ah, que il son... me
0: semble parce qu'en fait il y a une scène, euh, enfin il y a une photo, je pense que cette photo ne fait pas partie du film, mais en tout cas il y, y a une photo qui ressort souvent. C'est, on voit Sean Connery euh, habillé donc avec la, la tenue euh, du film Zardoz et avec un pistolet à la main, un petit peu dans la, dans la position de James Bond. Donc je pense que c'est un clin d'œil. Euh, cette photo est complètement décalée. Oui parce qu'il
1: est venu connu avec Dr. No de toute façon donc. Euh... Oui
0: ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, alors j'ai. J'ai pas l'origine hein, de, de, de cette tenue, j'ai pas réussi à trouver euh, pourquoi cette tenue, comment on en est arrivé à, à un truc aussi kitsch comme ça. Mais il y a quand même une petite chose qui que j'ai remarqué, en fait. quand je regarde à Hollywood. il hein, donc... y, y a quand même un petit truc. Quand je regarde un petit peu le, le crédit du film, je m'aperçois que le réalisateur est John Borman et que les costumes sont signés Christelle Cruz Borman qui est, d'après ce que j'ai compris, la femme du réalisateur. Alors je ne sais pas si à un moment donné, il n'a pas osé lui dire que les costumes étaient un petit peu craignos et qu'il a dit, bon, euh, ok, on y va comme ça. C'était vrai. Bon, ça, c'est ma théorie, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, voilà, c'était intéressant de souligner que ce qui nous intéresse dans le film, c'est les costumes, et que les costumes ont donc été réalisés par la femme du réalisateur. Voilà. Alors ceci expliquant peut-être cela, ou peut-être pas du tout. Voilà. Et, alors, me concernant, ça va être euh, terminé. J'ai juste un dernier film euh, que je voudrais évoquer. Alors, on n'a pas du tout parlé de Teens movie, qui pourtant sont, sont les films euh, oui, culottes par excellence. Euh, peut-être que tu, tu en aborderas peut-être un petit peu euh, tout à l'heure quelques-uns. Je pense notamment à American Pie, mais je ne vais pas vous parler d'American Pie. Je vais vous parler d'un film... Euh, ben, pas très connu, et c'est un teen's movie tout gentil, finalement, il est pas, il est pas trash, c'est plutôt une comédie romantique sympathique, qui s'appelle euh, One Hundred and Girl, sans, sans girl, sans femme, en fait, ça s'appelle comme ça, et en fait, pourquoi je vous parle de, de ce film, c'est parce que, euh, ben, la culotte, il y a un... Il euh, y a quelque chose en fait qui tourne autour de la culotte, c'est-à-dire que le film en fait, commence euh, sur euh, le héros, euh, Matthew, euh, qui se retrouve euh, enfermé euh, dans un ascenseur avec une femme, euh, il n'a pas vu la femme au moment où elle est rentrée dans l'ascenseur, il regardait par terre, et il y a une, une coupure de courant. Et il se retrouve enfermé toute la nuit dans l'ascenseur d'une résidence étudiante. Et en fait, voilà, donc c'est une nuit d'amour qu'il passe avec cet inconnu qu'il a sympathisé dans l'ascenseur sans avoir vu son visage. Et, et le lendemain matin, quand il se réveille, il est tout seul dans l'ascenseur. La femme est partie, mais il retrouve dans l'ascenseur la culotte de la dame et euh, donc lui va se mettre en quête de retrouver euh, dans la résidence étudiante parmi donc 100 potentielles euh, femme la possétrice la, la possétrice ou euh, la propriétaire de la culotte euh, pour essayer euh, ben, de, de la retrouver voilà. et en fait c'est une analogie ce qui est intéressant c'est que enfin moi quand j'ai vu cette scène j'ai tout de suite pensé à cendrillon avec euh, la pantoufle de verre laissée au pied du prince charmant fait le tour de la contrée pour retrouver sa cendrillon bah là c'est un petit peu la même chose mais c'est une cendrillon moderne où euh, ben bah voilà c'est pas la pantoufle de verre c'est la culotte qui va être l'objet euh, de toutes les attentions et lui donc va s'amuser à enfin va s'amuser il va mettre en, en place un tas de stratagèmes pour euh, s'infiltrer euh, dans les, les chambres des pensionnaires car s'il a la culotte dans sa tête il y a forcément un soutien-gorge assorti à la culotte et s'il retrouve le soutien-gorge il le retrouvera donc à qui appartenait euh, la culotte, et il retrouvera donc sa cendrillon à lui, voilà donc euh, bah, je vous conseille, moi ce, ce film il est sympathique, je vais pas vous euh, spoiler toute l'histoire euh, ça parle pas plus de culotte que ça, mais j'ai trouvé que le le, le, le signeau de départ était plutôt intéressant et, et original, voilà, écoute c'est bon, euh, me concernant je crois que tu voulais rebondir justement, toi sur les teens movie avant de passer... ouais, à... bah, sur les teens movies
1: bah, déjà ce film là, bah, je, je l'ai pas vu moi, One Landred Girl, j'ai jamais vu ce film là, bah, je vais essayer de me le trouver euh, sur les teens movies, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, bah, C'est surtout, bah, tout, tout, bah, comme tu disais, American Pie et tous les autres films qui ont été faits par la suite où euh, bah, la culotte, c'est surtout ce qu'on retrouve sur l'affiche hein, pour être euh, accoler ouais. le public. Alors, on voit des, des fessiers en culotte euh, sur à peu près tous les teens movies. Euh, concernant American en lui-même, il y a quand même une scène, euh, quoi, il y a deux scènes de culottes, alors culotte homme, caleçon on pourrait même dire. Euh, alors déjà, dans le premier... Alors comment il s'appelle le héros Tu te souviens euh... plus du tout. Ça me reviendra. Peu importe, le héros d'histoire. l'histoire. Hein. Donc c'est une bande de potes, hein, pour, pour résumer vite fait American Pie, euh, c'est une bande de potes qui ont juré, euh, de, qui ont fait un pacte ensemble euh, pour s'entraider, pour arriver à se dipuceler avant euh, la fin du lycée et avant pour arriver euh, bah, en tant qu'homme à l'université. Donc il y a tout type d'alliance pour essayer d'arriver à leur fin. Il y a une scène où euh, le héros euh, est se Jim. fait draguer par euh, Jim. Voilà Jim. Le héros, alors Jim se fait draguer par euh, l'étudiante étrangère euh, du lycée, qui Nadia. est une très jolie suédoise.
0: Oh suédoise euh, ou la suédoise ou norvégienne non Ah je sais ah, pas. Je voyais plus nord. libanaise ah, moi, mais mon euh, père. Ah non importe. pas du tout. Non non c'est
1: suédoise ou nord. Ok vrai, ok, de... très bien. Ouais. Et libanaise. <rire> Et, euh, et, et donc, bon, ils il se retrouvent tous les deux dans la chambre. Le héros installe une caméra sur son PC pour essayer de, de se filmer en train de, de, de conclure avec elle. Euh, et, mais il commence par faire un striptease et se euh, et commence à danser en, en caleçon. C'est une scène rigolote du film. Il danse en caleçon. Euh, au moment de conclure avec elle, bah forcément, euh, il est, on va dire, en éjaculation précoce. Euh, et manque de bol, euh, la vidéo n'était pas diffusée uniquement à ses potes, mais était euh, diffusée à l'ensemble du pays, presque, on pourrait dire. <rire> Donc, euh, il se retrouve dans une, dans une situation un petit peu compromettante la pas de bol, par rapport Jimmer. à sa virilité. <rire> Donc, c'était cette scène-là. Bon, ça, c'est une petite scène rapide où il est en, en, en boxeur dans le 1. Alors, par contre, dans le 2. C'est toujours la même bande de potes. Hein. Euh, là, ils ont euh, certains d'entre eux ont pu conclure à la fin du 1, et ils décident de partir en vacances. Euh, alors Je sais pas c'est les Spring Break ou non, même pas. Hein. Ils partent en vacances ensemble au bord de mer. Et euh, qu'est-ce qu'il y a comme scène Alors, ah oui, ah oui. alors euh, le, le héros doit conclure avec une fille, et de mémoire, ses amis lui disent qu'il ferait mieux de se vider un petit peu avant de la rejoindre. Euh, pour être moins porté euh, sur la culotte. Euh, et donc, euh, il décide de, de se mettre dans son lit, de mettre une vidéo porno, et euh, de, de faire une pratique honteuse. Hein. Donc, il est en boxeur, on voit sa main glisser euh, sur ses attributs. Et là, il décide de se mettre un petit peu de gel pour, euh, pour que ça glisse mieux.
0: Oui, alors je crois que c'est surtout ça, le truc, en fait. C'était pas, euh, pas tant une histoire euh, de de faire la chose avant, mais c'était qu'effectivement je crois qu'un de ses amis lui avait donné le bon conseil d'utiliser du lubrifiant, car ça donnait des super sensations, tout à
1: fait. Ah ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. mais bon, forcément, il se trompe, euh, il prend pas du lubrifiant, il prend de la superglue, se retrouve la main collée à son sexe, euh, à l'intérieur du boxeur, bien sûr, hein, euh, pris de panique, il décide d'enlever, de, 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 de se débarrasser de la vidéo porno euh, et manque de peau, il a de la superglue sur l'autre main aussi, et a une VHS collé dans l'autre main, donc une main collée sur sa bite, l'autre sur une vidéo porno. Il s'échappe par la fenêtre euh, pour se cacher, et forcément tous les voisins le voient courir sur les toits, la main sur le sexe. Et euh, bon, bah voilà, comme ça, c'est une scène très drôle, sûrement beaucoup plus drôle à voir qu'à m'écouter. Mais <rire> oui, c'est vrai que c'est une
0: excellente ouais. scène de caleçon. Ouais, euh, voilà, caleçon. <rire> Donc okay. voilà, sur les Teams Movie, j'ai pas grand chose d'autre. Ouais, voilà, bon, regardez thème, American Pie et tous les dérivés. Je pense que vous allez passer des bons ouais. moments si c'est votre cam'. Voilà. Si ouais. Ouais, je pense que tout le monde... Enfin tout le monde. Ça commence à être un grand classique aussi, quoi.
1: Ah bah c'est un classique. American Pie, il euh, bah, y en a... C'est vieux maintenant, ça doit avoir une vingtaine d'années. Et euh, voire plus. Mais je les ai revus il y a pas si longtemps et mon, mon grand-fils en a regardé aussi et ça n'a pas vieilli, en fait, c'est devenu culte. comme film, je trouve. 99
0: le premier ouais. Ouais, ça passe vite ouais, ouais. voilà 23,
1: 23 ans presque
0: 24 hein.
1: euh, donc, ans ouais, donc moi je vais aborder à mon tour quelques films euh, alors pour compléter la sélection de René euh, de, de Roland, René
0: m'appelait René, oui, <rire> veux, René.
1: Ouais, bah, pourquoi pas euh, j'ai décidé de vous trouver des films de série B parce que dans les séries B on a aussi beaucoup de culottes euh, quand je veux dire, c est, c est, la culotte est vraiment propice aux séries B on va dire au film de série B. Ça fait vent. Après, en cherchant, bah, il n'y en a pas tant que ça. Parce que c'est quand même le, le, le gros truc des séries B, finalement montrer les boobs. Oui, c'est ça. Où ça. la culotte est juste un instrument à avoir une fille toute nue, hein, une demoiselle toute nue, ou un monsieur tout nu, euh, au final.
0: Ouais, on tombe vite la culotte dans la série B. Oui, voilà,
1: elle tombe vite. Et euh, bon, pas c'est pas vraiment l'objet principal du film. Alors, j'en ai trouvé quand même trois, que j'aimerais aborder. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, le tout premier, c'est un, un film de 1986, euh, de Tom de Simone. Alors, Tom de Simone, je ne connais pas plus que ça, ce réalisateur, je sais qu'il a fait Angel 3, une autre série B, <rire> okay. sachant que Angel 1 est une très bonne série B que je recommande fortement. Euh, mais le 3, bah, je n'ai pas vu le 3. Il paraît que c'est le moins bon de la série en plus. Bon, en tout cas, ce film, euh, Tom de Simone euh, est un, un, VIP, un VIP, donc un Woman in Prison, un film de, de femme en prison. C'est ce, un genre de film qui est, qui est du film d'exploitation des années plutôt 70, hein, pour la majorité. Mm. Celui-ci, il est plutôt vers la fin de l'époque du, du VIP. Euh, le VIP, c'est plutôt des films euh, quand même assez glauques avec euh, des femmes qui se retrouvent dans une prison où elles sont torturées et tout.
0: Ou, ouais, on rigole pas ou, en là, général, quoi, ouais. Puis les dames bah, non ça plus.
1: rigole pas. C'est pas, euh, voilà, c'est pas la joie. Celui-ci est beaucoup plus coloré. Celui dont je vais vous parler. Euh, alors, son titre original, c'est Reform School Girl. School Girl. Il euh, y a un titre français. Il est sorti sous le nom Les Anges du Mal 2 <rire> Je ne sais pas pourquoi. <rire> je les traductions de l'époque, et il est ressorti récemment chez Manmovie, qu'il a proposé dans, dans, avec, euh, avec sa revue l'été dernier, sous le nom de Very Bad Girl. Euh, alors, Very Bad Girl, comme je vous disais, c'est un VIP. Alors, il a quand même la particularité d'avoir des acteurs, euh, surtout des actrices cultes, euh, dont Pat Ast. Alors, Pat Ast, qui joue euh, le rôle de la matonne dans le film, euh, donc c'est est un personnage assez corpulent euh, avec une tête qui fait un peu sadique mais il faut savoir que euh, Pat Haas c'était euh, l'actrice euh, un peu fétiche de, de Andy Warhol quand elle était plus jeune et c'était une très belle femme dans ces films là parce que euh, là clairement dans ce film
0: on n'a pas spécialement une voir sa culotte quoi
1: non, effectivement, ou, ou si on la voit, ce sera la même que celle de Bridget Jones. C'est ça. <rire> et le, une autre actrice culte dans ce film-là, c'est une des prisonnières, qui est euh, Wendy O. Williams, ou Wendy Orlean Williams, euh, qui est une chanteuse punk rock euh, du groupe The Plasmatic. Alors, je ne connais pas plus que ça, ce groupe-là, mais elle a un look euh, bien punk dans la série et euh, dans le film, et euh, c'est un, un, un personnage quand même... Euh, sympathique à voir sympathique <rire> un résumé simple du film alors c'est un film de vip hein, donc c'est une femme qui se fait arrêter suite à un cambriolage et euh, qui se retrouve incarcérée dans une maison de redressement alors pourquoi ce film pour en parlant de culotte euh, tout simplement euh, qu'il y a une scène euh, rapidement au début du film où euh, elle arrive dans la maison de redressement, elle est avec euh, d'autres prisonnières, il y a tout le rituel habituel, euh, on, on donne ses affaires, on change de tenue, euh, on, leur, on leur dit les règles de l'établissement, et là, la matone, jouée par Pat Ast, euh, vient les récupérer et les amène dans le dortoir, qui sera euh, leur nouveau lieu de vie, on va dire. Euh, les prisonnières donc qui sont amenées vers cette salle sont dans un air triste et... Euh, on peur, quoi. On peur et on lit la peur et le dégoût sur leur visage. Et là, le, le, la matone ouvre la porte du dortoir. On voit le visage effrayé des prisonnières. Et là, pour notre plus grande joie, parce que là, là c'est l'inverse pour le spectateur. Il découvre un dortoir où il y a une vingtaine de nanas en petites culottes, toutes différentes les unes des autres, en string, dentelle et tout ça, qui ont leur petite culotte style années 80. Hein. Elles ont tout un look un petit peu punch. Euh, punk bodybuildé, euh, assez vulgaire, euh, mais tout en, en culotte. Voilà, donc c'est c'est la différence entre la joie du spectateur de voir cette scène et l'horreur qui se lit sur le visage de la protagoniste.
0: Alors voilà, clairement, on n'est pas comme dans euh, Orange Is the New Black où toutes les filles sont euh, avec l'uniforme euh, dégueulasse euh, orange. On voit que euh, alors la prison, elles doivent pas rigoler tous les jours, mais visiblement elles ont le droit d'avoir un tiroir euh, sous vêtement bien rempli avec toutes les fantaisies ouais, possibles.
1: Euh... Et qui sont très, euh, voilà, très sexy et qui collent bien au film, et dans le film ça va être comme ça tout le long après, c'est-à-dire qu'elles vont tout le temps se balader en petite tenue comme ça, euh, on rentre pas dans le vulgaire dans ce film-là, il n'y a pas de scène de torture horrible, il n'y a pas de, de... voilà, ça reste quand même un, un, un film euh, accessible hein. euh, moi j'ai beaucoup aimé ce film-là, tu l'as vu toi aussi Roland Oui, oui
0: bah, je l'ai acheté suite à, à ta ouais, recommandation, c'est ouais, ouais, ouais. toi qui me l'as fait acheter ouais. bah, je regrette pas mon achat, ouais non c'est un film fort sympathique c'est ouais. drôle, assez fun à voir, effectivement très coloré et, et pas du tout euh, dans la glauque attitude des films de prison des années 70. Mmh. Euh, c'est pas du tout le ton, effectivement. Là, je pense qu'on était plus sur, sur l'humour et un peu sur le côté punk décalé. Et c'est vrai que les actrices... Ouais. Enfin, euh, moi, je, je suis assez fan du jeu de ces actrices dans ce film, ouais. Ouais.
1: Donc une grosse recommandation, Donc, vous pouvez le trouver bah, chez Manmovie. Hein. Super journal, par ailleurs. Euh, donc euh, le deuxième film alors là euh, je voulais quand même aborder euh, les films euh, les films italiens parce que les films italiens, les séries B italiennes sont quand même réputées pour tout un côté érotique euh, surtout euh, dans les années 70 alors par contre ça a été euh, très compliqué d'en trouver un finalement sur les culottes, euh, bah, tout simplement parce qu'ils ont plutôt tendance euh, bah, à dés déshabiller les demoiselles hein, comme dans les séries B américaines, plus. Euh, je, mais j'en ai quand même trouvé, trouvé un film, alors, euh, ça, alors ce film-là, c'est un film de Mario Bava, euh, donc de, euh, le film il est 1971, alors Mario Bava, c'est un grand réalisateur de série B italienne euh, de, les, de la fin des années 60, années 70... Il est connu notamment pour, euh, pour le chef-d'œuvre du fantastique gothique Le Corps et le Fouet, hein, un film avec Christopher Lee, hein, que je vous recommande très chaudement. Et là, donc, il s'agit de La baisse Sanglante. Alors, c'est un slasher, un petit peu l'ancêtre de Vendredi 13, hein, avec un tueur en série. Euh, là, on se rend compte que tous nos films des années 80, euh, style slasher, bah, ils ont pris leur origine dans d'autres films, qui ont aussi pris leur origine dans d'autres films encore avant. Euh, le film était est sympathique, est, on n'est pas dans un chef-d'oeuvre. Alors, euh, pourquoi avoir choisi ce film C'est pour la toute première partie. On va avoir deux couples qui vont arriver donc, sur une baie en vacances, hein, où ils sont un petit peu euh, à vouloir squatter des maisons. Donc c'est deux couples, donc, deux hommes, deux femmes. Et il y a une des actrices qui est en mini-jupe. Et euh, je, je ne sais pas pourquoi, tout, tout, la partie où il y a cette actrice-là, euh, Mario Bava va faire que des plans en contre-plongée. Et on verra la culotte de l'actrice. Mais il n'y a pas vraiment de, de sens dans l'histoire. On a vraiment l'impression que c'est Mario Bava, le réalisateur, qui s'est fait plaisir, qui voulait montrer la culotte de cette actrice. Voilà, c'est du purement gratuit. Euh, c'est un peu la culotte du voyeur, en fait. Euh, mais le voyeur, c'est même pas le spectateur, ça, ça semble être le réalisateur. On se demande même si l'actrice est au courant que Mario Bava filme cette par partie-là de son corps. Alors, il n'y a, a pas énormément de plans, il y a 5-6 plans comme ça, euh, jusqu'au moment où euh, la belle-dame se déshabille complètement pour aller se baigner euh, en s'étant forcément éloignée de ses amis. Euh, quand elle se baigne, elle voit un corps, euh, un, un macabé qui flotte dans l'eau, donc elle euh, sort en hurlant, se rhabille en oubliant de mettre sa culotte, <rire> et bien sûr, un assassin arrive et la dégomme. Euh, donc, euh, je suis voilà. Je tenais à vous parler de ce film-là pour ces quelques plans qui restent marqués quand même. En plus, il a une jolie image, Mario Bava. Euh, la, la culotte est d'une couleur complètement différente du reste du décor, donc elle se voit, je crois qu'elle est violette. Et euh, elle se voit vraiment bien à l'écran, mais elle n'a rien à faire, là. <rire> C'est... Voilà.
0: Tu l'as vu, toi, ce film bah eh ben non, non, non. J'ai vu d'autres Mario Bava, mais pas celui-ci. Euh, bah écoute, euh, j'aurai certainement l'occasion de le voir et on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, eh bien non, tu m'apprends. Tu bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais
1: c'est à voir quand même. Hein, parce que c'est l'ancêtre du slasher, euh, c'est sympa. Et il y a quand même cette culotte.
0: <rire> ok, très bien. Donc là, on n'était plus sur une culotte du voyeur.
1: Alors, troisième film euh, dont je vais vous parler. Alors là, on est toujours dans les séries B. Euh, là, c'est. Euh... Un film de Lloyd Kaufman de 1985. Donc, Lloyd Kaufman, c'est le fondateur de Tra Trauma Entertainment. Euh, et je vais vous parler de Toxic Avenger 1, 2, 3 et 4. Euh, en une fois, hein, bien sûr. <rire> euh, Trauma, toi qui es un grand spécialiste euh, de la maison de production, est-ce que tu as quelque chose à dire dessus, Roland
0: un trauma, euh, oui, un trauma. Bah, j'ai vu pas mal de films euh, de la trauma. Euh, bon, pff, il y en a également beaucoup que j'ai pas vu. Parce qu'en France, euh, déjà, c'était assez confidentiel pour arriver à trouver ces films-là en, en DVD. Aujourd'hui, soit c'est plus tellement euh, trouvable. Euh, soit il faut attendre des ressorties euh, comme l'a fait Backfilm justement avec euh, la série des, des Toxic Avengers. Ils ont sorti aussi récemment euh, euh, Troméo et Juliette et euh, Sergent Kabuki-Man. Euh, bon, moi la trauma, euh, tant un grand fan de, de South Park, hein, c'est également euh, euh, très par cœur dans un de ses premiers films, peut-être même le premier, euh, euh, Cannibal the Musical. Ah, il se trouve celui-ci aussi, ouais. Ouais, ouais, il se trouve délivre. encore d'occases mmh. euh, à prix raisonnable, ouais, donc une... une... Ah,
1: sinon c'est les VHS, hein, pour les traumas. Une
0: hein. comédie musicale basée sur l'histoire d'un un cannibale, que je vous recommande, qui est très drôle, voilà. Mais bon, il n'y a pas tellement de, de culottes dans ce film, donc retournons à Toxic Avenger.
1: Oui, alors, Toxic Avenger, c'est une comédie horrifique euh, gore fauché alors, Fauché assumé hein, parce que euh, même quand un, un de leurs films avait énormément de succès, quand ils faisaient une suite, il euh, n'y bah, avait pas plus d'argent qui était mis dedans. Euh, par contre, il se passait facilement à l'étranger, histoire de se payer un petit voyage. Hein, donc, c'était des petits malins, euh, les traumas. Euh, de quoi ça parle, Toxic Avenger donc Rapidement, c'est euh, un, un ado, jeune adulte, un peu introverti, qui, est, euh, qui a un petit job de nettoyage dans un centre de fitness, euh, dans la joyeuse ville de Trauma, où il y a beaucoup de délinquance et les gens sont un petit peu tarés dedans. Euh, suite à un quiproquo euh, par rapport à une nana, il va se retrouver euh, pourchassé par une bande de jeunes euh, violents et euh, méchants, <rire> qui s'amusent par ailleurs à écraser les enfants avec leur voiture. Vous voyez le niveau. Euh, il, se fait jeter dans un, dans un... il se fait jeter par la fenêtre et il tombe dans une... Dans dans une bassine de, de déchets euh, radioactifs, et il va se transformer en Toxic Avenger, donc un monstre déformé, horrible, laid, euh, mais qui a un bon cœur, et qui va se débarrasser la ville de, de, tous les, de toute la racaille euh, qui s'y trouve. Alors pourquoi quel rapport avec les culottes, vous allez me dire Alors déjà, dans ce genre de film, les radiateurs montent facilement les petites culottes à droite à gauche, sans que ça devienne quelque chose d'important dans le film, on voit facilement les culottes d'à peu près toutes les actrices. Mais c'est surtout que Toxy par son petit nom... C'est Toxy, c'est ça, son petit nom Oui, ou c'est ça, Toxy. Toxy, qui est donc très laid, euh, va trouver le grand amour en une personne euh, non-voyante, forcément. <rire> et, et, et là, on va être vraiment sur la culotte gag, pas que, parce que le, le, le personnage est donc non-voyant, euh, et donc tombe amoureuse de, de Toxie, hein, qui, qui est très laid, et euh, s'habille pendant tout le film n'importe comment. C'est-à-dire qu'elle s'habille, chaque fois, elle a une jupe trop, trop courte, euh, elle se met dans des positions, elle ne se rend pas compte que tout le monde voit sa culotte, et à peu près, à chaque plan où on la voit, elle monte sa culotte. Euh, Jusqu'au sommet dans Toxic Avenger 3, où là, elle, est vraiment, elle devient un personnage beaucoup plus important, et euh, là, c'est toutes les scènes, elle est, elle est complètement allumée la nana, elle habillait toujours des, des jupes déchirées trop courtes, avec la culotte apparente qui est tout le temps différente, alors là on est vraiment sur la culotte gag, quoi. c'est vraiment le gag, le gag du film.
0: Personne euh, elle sait pas qu'elle est mal habillée, elle est aveugle ouais
1: voilà, elle est aveugle, elle s'en rend pas compte <rire> pour notre plus grand bonheur tout à fait ouais. Ok.
0: Je, je reviens juste sur, sur effectivement sur la trauma j'ai parlé tout à l'heure de Back film. il y a énormément de films qui sont sortis chez Uncut Movie aussi euh, c'est pareil, pas forcément euh, toujours euh, encore trouvable euh, voilà. mais euh, bon, si euh, vous cherchez un peu je pense que vous pourrez votre, euh, trouver votre bonheur donc Toxic Avenger ils avaient ressorti un beau coffret il y avait une, 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 une campagne de financement participatif, je crois que c'était sur Ulule à l'époque, où ils avaient ressorti les 1, 2, 3, 4 dans un beau coffret chez Backfilm euh, en DVD, je crois combo DVD Blu-ray euh, bah oui, c'est ça que, que, que fait double jeter, double, je
1: t'ai les d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, Alors, il, que... il se trouve encore en cherchant bien. Alors, je pense pas qu'il soit sur le site de Backfilm. Non, ils en ont plus. Mais euh, moi, j'ai chopé sur Vinted, à, à 30 balles, je crois, un truc comme ça. Quoi. Et, euh, très beau coffret. Grosse reco Merci, Roland, pour non la recours. Voilà. Euh, et oui, comme tu disais, les, euh, les traumas, on peut en trouver. Mais en plus, c'est pas forcément noté que c'est des films trauma Parce qu'il y en avait un, c'était que attention enfant par exemple. Ouais, ouais. C'est un film de la trauma, Alors, mais c'est pas du tout marqué sur le DVD. Hein. Donc, il si... Donc, faut ah, chercher, effectivement, vous pouvez trouver plein ouais. de leurs films.
0: Ouais, attention, enfants, euh, on le trouve aussi dans des coffrets avec dou double, double film. Il y a deux films, il y a, il y a Attention aux enfants, effectivement, qui, est, qui a un trauma avec un autre film qui n'a rien à voir. C'est vrai que c'est pas mis en avant, c'est un petit peu la surprise quand tu mets le DVD dans le lecteur, et t'aperçois que, ah, tiens, la petite musique avec, avec le logo trauma au début, tu dis, ah, tu vas passer un bon moment, quoi. <rire>
1: Donc voilà, moi j'ai parlé des trois films de série B que je voulais aborder, où on voyait pas mal de petites culottes dedans. Alors j'espère que vous découvrirez ces films si ce n'est pas déjà fait avec plaisir. Euh, je vais parler d'un dernier film. Alors je vais en parler brièvement, parce que là je vais avancer en terrain miné. Il y a beaucoup de fans de ce film-là, et donc j'ai pas envie de dire, pas envie de me faire harceler sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un film de 1979, où il y a une culotte très culte dedans. Euh, donc film de Ridley Scott, euh, et oui, il va falloir parler de cette culotte. Alors, ce film, c'est Alien, bien sûr. Alors, de quoi ça parle Alien Très rapidement, euh, alors c'est un, un vaisseau spatial qui, après une halte sur, sur une planète étrange, retrouve un de leurs membres infesté par une bestiole et va se mettre à coucher par son estomac d'un petit monstre qui va euh, s'échapper et petit à petit détruire, euh, quoi, grandir, on va dire, grandir et massacrer tout l'équipage. Alors c'est vraiment un résumé rapide de l'histoire, bien sûr, il se passe plein d'autres choses dans ce vaisseau-là, et euh, de toute façon, je pense que tout le monde a ouais, vu je Alien. Je suis pas
0: sûr qu'il y ait un grand besoin de résumer effectivement, plus en ouais. détail que ça, Alien.
1: Alors, c'est quoi le pourquoi, pourquoi il y a une pilote dans ce film-là bah, Tout simplement, à la fin, euh, l'actrice euh, donc euh, Sigourney Weaver, euh, donc, qui, qui joue le rôle de Ripley, euh, pense s'être débarrassée de la C'est la dernière survivante. Elle s'échappe, je crois, dans une capsule ou quelque chose comme ça. Elle pense être en toute sécurité. S'apprête à aller dans un cocon d'hibernage. Où... Voilà, peu importe. Et donc se met en petite tenue, donc, euh, en débardeur et en petite culotte très blanche, on va dire, et très sympa. Et euh, là, manque de peau, euh, le monstre n'est pas mort et se met à l'attaquer. Euh, donc là, on a vraiment une scène. Quoi. Cette scène, elle est magique parce qu'on a vraiment une femme. Donc, euh, Alors, déjà, c'était rare, les, les, les rôles de femme très fortes comme ça, qui survit à tous ses camarades qui sont plutôt. Euh, des, des marines ces compagnies euh, elle c'est la dernière survivante là euh, la plus d'armure elle est vraiment en petite tenue elle est démunie de tout mais on a vraiment la force de la femme face euh, bah, à cette alien qui ressemble au final à, une, à un monstre phallique dégoulinant hein, dans un dans dans un, dans le vaisseau qui est, qui est vraiment de, fait de métal et d'acier et on a vraiment une culotte symbolique hein, de, de la force de la femme et euh, qui va euh, je raconte pas la fin mais euh, voilà c'est un petit peu la culotte de l'espoir euh, que dire de plus sur cette culotte-là C'est euh, voilà, c'est le dernier le dernier espoir. C'est une culotte symbolique. Voilà,
0: la, la plus belle armure qu'elle aurait pu revêtir pour aller euh, taper sur l'alien.
1: Alors j'ai cherché un petit peu pour voir, j'ai rien trouvé. Je voulais je voulais essayer de trouver des, des interviews de, de Ridley Scott par rapport à cette scène, euh, s'il avait fait. Qu'est-ce qu'il voulait dire en, en, avec cette scène-là J'ai rien trouvé. Bon, après, c'est ce qu'on ressent en tout cas en, en la voyant. Donc, c'est le principal, je trouve. Euh, donc, si quelqu'un a, a des interviews de Ridley Scott là-dessus, je suis preneur.
0: Ok. Très bien.
1: Donc, euh, ben bah, voilà, les films dont je voulais parler. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ah, bah si, il y avait. Avec... Ouais, il y a les. Donc là, donc, là bon, on a un petit peu fini tous les deux euh, notre présentation euh, des films qu'on voulait aborder. On voulait quand même euh, passer brièvement sur les films où il n'y avait pas, euh, à notre sens, assez de culottes. Un petit peu, peut-être, pas les déceptions, mais euh, les films où on s'attendait à en voir plus, parce qu'on a vu plein de films, hein, pour euh, vous préparer cette émission. Euh, alors là, bah, déjà, il y avait les Sushi Typhoon. Alors, Sushi Typhoon, c'est tous les films japonais euh, ultra gore comme euh, Machine Girl... Euh, Tokyo Gore Police et tout ça, des films sur lesquels on aura sûrement l'occasion de revenir dessus dans d'autres émissions. Euh, euh, pourquoi ces films bah Déjà sur les pochettes, elles sont tout le temps, les filles sont tout le temps en jupe, c'est des films interdits au moins de 16 ans, très gore. on s'attend à avoir plein de culottes dedans et on n'en voit pas tant que ça. Donc c'était un petit peu une déception pour ma part, à part peut-être dans, comment il s'appelle, le euh, Zombie Ass. Mais dans les autres, il y en a très peu. Oui,
0: Zombie Ass, si on voit la culotte pour d'autres raisons. Ouais,
1: ouais mais on en voit pas mal quand même bon, bon, j'ai vu après avoir pensé mettre ça dans, dans l'émission bon peu importe euh, autre film euh, de déception alors déjà il euh, bah, y a 7 ans de réflexion
0: alors 7 alors, ans de réflexion c'est intéressant 7 ans de réflexion alors le titre ne vous dit peut-être rien euh, mais bah, si, si on même, parle hein. de Marilyn Monroe et d'une scène culotte je pense qu'on a tous en tête l'image de Marilyn Monroe avec sa jupe au dessus de la bouche de métro avec l'air qui souffle et la, et la culotte qui est dévoilée. Mais euh, en fait, on était persuadé euh, en faisant l'émission, en préparant l'émission, que cette scène euh, était dans le film, cette temps de réflexion. Et en fait, pas du tout, pas du tout, ouais. C'est-à-dire que le, le shooting photo euh, où on voit Marilyn Monroe euh, avec, avec sa culotte dévoilée au-dessus de la bouche du métro, en fait, c'est un shooting photo qui a été fait ben, dans le cadre du tournage, euh, avec euh, cette scène qui était, qui était filmée avec euh, des spectateurs. Et en fait, a priori, ça a été tellement le cirque sur cette, euh, sur cette prise que les images n'ont pas été gardées pour le film. La scène a été retournée en studio sans le public et, et au final ce qui en ressort dans le film c'est qu'en bah en fait on ne voit pas du tout la, la culotte de Marilyn Monroe, on voit euh, l'air qui, euh, qui soulève la jupe et hop on repasse sur le plan haut euh, de Marilyn et en fait on voit strictement Rien du tout. On
1: ne voit quoi. même pas ses jambes, elle est filmée à la caméra, c'est euh, juste sur le, le, le haut du corps, on voit la jupe se soulever derrière et c'est tout. Voilà.
0: Et, et, et euh... ce qui est extraordinaire, c'est que pourtant on a tous, euh, tous cette image en tête de Marilyn, enfin, voilà, quand on parle de Marilyn, c'est cette scène-là. Un conscient collectif. Et, et, et en fait, on s'aperçoit qu'il y, y a quand même des, des choses à dire par rapport à, à cette première tentative de tournage qui a un peu tourné court. Donc de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, bon, Marilyn était déjà un petit peu sous antidépresseur. Euh, elle était mariée à, à un monsieur, un italien assez possessif, a priori, qui n'a pas spécialement apprécié de voir Marilyn montrer sa culotte à tout le monde. Donc restent les photos, en fait, hein, de, de cette scène qui ont été faites par les journalistes qui étaient là, mais, mais pas, pas les scènes... En particulier, et euh, encore, moi j'ai lu, lu un truc, alors je pense que c'est vrai, j'ai trouvé ça sur un site euh, qui avait l'air assez sérieux, où même à un moment donné, ils se sont aperçus en fait que la culotte était trop transparente, donc ils se sont dépêchés d'aller faire redoubler la, la culotte de Marilyn, parce qu'on voyait que ce n'était pas une vraie blonde, a priori, sur les premières photos qui ont été faites. Donc euh, ils se sont dépêchés d'aller redoubler pour finir le shooting et la tentative de, de tournage. Et euh, bon, alors la rumeur dit que ça serait aussi cette scène qui serait euh, au moins en partie à l'origine du divorce de Marilyn Monroe avec son mari. Euh qui était extrêmement jaloux, euh, voilà. Et donc, donc cette scène euh, n'apparaît pas dans le film, par contre, donc, on connaît tous euh, cette image de Marilyn, euh, si tant est si bien qu'en fait, il y a même une statue géante qui a été faite euh, par un sculpteur euh, qui s'appelle euh, Seward Johnson, euh, qui a fait une, une statue de Marilyn, où on, on voit, euh, on voit sa, sa jupe qui se soulève et la culotte, euh, donc on peut aller se faire photographier entre les jambes de Marilyn, sous cette statue géante qui tourne euh, aux états unis elle a même été jusqu'en Australie, a priori. Voilà, donc euh, c'est intéressant de voir comment euh, cette scène, qui ne figure pas dans le film, est pourtant euh, devenue culte.
1: Et le dernier, euh, dernier film qu'on qu a voulu quand même mettre, parce que pour le côté euh, rigolo, euh, le film où il n'y a pas assez de culottes, euh, où d'ailleurs moi j'aurais préféré qu'il y ait une culotte que pas de culotte dans cette sc scène, j'aurais trouvé ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus sexy. Euh, par contre le fait qu'il n'y en ait pas, ça a permis euh, au monde entier d'aller voir ce film. <rire> ce, que, ce qui veut tout dire. Euh, donc c'est Basic Instinct. Basic Instinct, où vous avez la fameuse scène où euh, la protagoniste se fait interroger par les flics, où euh, elle décroise les jambes et on voit qu'elle porte pas de culotte. Alors, tu voulais nous dire quelque chose dessus, je crois Alors, alors. déjà,
0: oui, on n'a pas dit, mais c'est Sharon Stone qui joue. Oui, Sharon Stone, sais. oui. Tout, tout, monde le sait, ah. tout le monde le sait, pas besoin. Alors, je sais que tu t'es moqué de moi parce que je t'ai dit que je n'avais jamais vu Basic Instinct. Ah, tu as... ah oui, c'est vrai, t'as pas lu. J'ai pas toi. vu Basic Instinct. Alors, tu t'es foutu de moi parce que je t'ai dit, et je n'ai pas vu Basic Instinct. Je ne l'ai pas parce que j'ai une grosse collection de DVD, mais je n'ai pas ce film. Par contre, j'ai Basic Instinct 2, et du coup, que je ne l'ai absolument pas regardé parce que n'ayant pas encore le 1, j'aurai bon, très certainement l'occasion de de le voir à l'occasion, mais euh, voilà, donc par contre, je connais cette scène, effectivement, euh, que j'ai vue euh, passer euh, sur internet, notamment, voilà, mais il euh, y, y a une chose intéressante que je voulais dire sur cette scène, en fait, euh, alors je connais pas le film, donc Basic Instinct, par contre, j'ai vu une série euh, récemment euh, qui fait allusion à, à cette scène, donc c'est une série, alors que j'adore, qui s'appelle The New Pop, alors je sais pas si tu connais la série The New Pop Non. Alors, en fait, c'est la suite d'une autre série qui s'appelait The Young Pop. Donc, The Young Pop, c'est euh, l'histoire d'un jeune pape euh, américain qui est joué par Jude Law, qui remplace un vieux pape qui vient de mourir. Et, et donc, à la fin de, de cette première série, euh, bon, je ne vais pas détails, mais en gros, euh, Jude Law tombe dans le coma et on est obligé d'élire un, un deuxième, euh, enfin, un autre pape. Euh, donc, euh, du coup, on a le droit à une saison 2, mais avec une série qui change de nom, qui s'appelle The New Pop. Et donc, c'est un pape qui est joué par John Malkovic. Et euh, tout au long de la série, en fait, il y a des guests qui interviennent. il y a notamment euh, Marilyn Manson qui vient euh, dans une audience euh, voir le pape, et c'est assez surréaliste. Donc, c'est vraiment lui, hein, c'est vraiment Marilyn Manson qui vient jouer son propre rôle et qui vient discuter avec le pape, donc c'est très drôle. Et euh, donc, il y, y a également un épisode où c'est Sharon Stone qui vient euh, plaider une cause auprès du pape. Alors, je sais plus, je crois que c'est euh, la, la cause sur euh, le mariage homosexuel ou sur le mariage des prêtres, Enfin bon, peu importe. Mais donc elle vient traiter euh, avec euh, le pape de cette scène et, et on voit que le, le pape est gêné et en gros il lui dit écoutez il n'y a pas de souci je vais vous écouter par contre je vais vous demander une chose euh, c'est de ne pas dépiler les jambes donc elle a les jambes croisées et elle dit ne, ne décroisez pas les jambes euh, s'il vous plaît donc forcément ça fait référence à cette scène dans Basic Instinct parce que ça peut éventuellement sous-entendre qu'elle n'a pas de culotte et que ça pourrait, être, euh, ça pourrait être gênant donc la scène se passe et, et à un moment donné Sharon Stone il dit écoutez j'ai besoin de, de décroiser mes jambes et, et à ce moment-là, il fait un geste et on voit tous les prélats qui tournent la tête, lui compris, et Sharon Stone qui décroise les jambes pour les recroiser dans l'autre sens. Donc c'est très drôle, voilà, c'est un, un joli clin d'œil euh, à je cette scène. Pas du que... tout, je ne connais pas du tout. Tu connais... je, là, là, ça. je vous conseille très fortement là, ces deux séries, The New Pop et The Young Pop. Voilà. J'en ai terminé. Ok, donc on a un petit peu fait le tour de tout. Euh... Alors côté cinéma, ouais, on a parlé de, de, ouais. bon, de tout ce qu'on avait prévu. De séries, peut-être. Ouais. Alors je vais parler brièvement de de séries. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure euh, quand tu parlais des de Woman in Prison de, de Orange is the New Black. Alors Orange is the New Black, bon c'est pareil, je, je veux pas représenter cette série, mais en gros c'est toute une série qui se passe dans une prison de femmes. Euh, et euh, y euh, où, épisodes, euh, il y a notamment toute une saison ou sur plusieurs épisodes il est question de petites culottes et plus précisément de trafic de petites culottes, c'est-à-dire que euh, la principale protagoniste qui est en prison, Piper, euh, décide euh, de euh, faire un commerce de petites culottes sales portées par euh, ses collègues détenus et de les faire revendre sur internet par son frangin qui est en dehors de la prison et donc c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs épisodes avec, bon, et voilà, il y a des tas de rebondissements etc, etc. je ne vais pas développer plus que ça je vous conseille d'aller voir cette série si vous ne la connaissez pas mais est, ce, qui était, ce qui est drôle en fait c'est que la série a eu des répercussions euh, on va dire euh, dans, dans, la, dans la vie réelle c'est à dire que ce commerce existe vraiment il y a vraiment des sites internet spécialisés dans la revente de petites culottes portées, usagées, alors pas forcément des petites culottes de prisonnières mais euh, voilà donc, ce commerce existe et je pense que euh, ben, moi le premier quand j'ai vu euh, la série je me suis dit tiens mais ça existe vraiment ce truc là et j'ai été voir je suis dit, ah effectivement on ouais. peut trouver
1: ce qui est dingue c'est qu'on critique beaucoup euh, quand on entend souvent des critiques sur les japonais pervers qui achètent les petites culottes euh, on, on nous en parle beaucoup mais en fait ce phénomène il existe dans le monde entier quoi. notamment on va, dans le monde entier non mais notamment aux états unis en Europe et effectivement il y a plein de sites qui permet de, de racheter des culottes usagées donc le Japon euh, n'est pas unique euh, dans cette perversité.
0: Et, et pour boucler sur la série, juste pour dire qu'effectivement, bah le, le fait que cette série euh, ait parlé de ça, c'est un peu comme avec Bridget Jones avec la, la culotte de grand-mère, c'est-à-dire qu'il y a eu un boom de, sur Internet de la vente de culottes euh, usagées. Euh, les gens se sont dit, on découvert ça, et, et a priori, et ça a permis de développer euh, ce commerce, euh, ma foi, bien particulier. Et dernière série que je voulais évoquer, alors je vais parler brièvement de South Park. Alors on s'est rendu compte quand même de quelque chose avec, avec South Park, je tenais à le dire, c'est que bon on a déjà un petit peu regardé les, les prochains sujets qu'on pourrait évoquer sur les futures émissions. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que peu importe le sujet qu'on compte aborder, peu importe les thématiques les plus tordues, les plus niches possibles, il y a toujours, toujours un truc qui me vient à l'esprit en rapport avec South Park. Ils ont tellement tellement été dans tous les sujets un peu border que, euh, à chaque fois, je pense que vous aurez le droit à une petite minute de South Park en, en rapport avec le sujet qu'on va aborder. Et donc, pour ce sujet sur les culottes, je vais vous parler brièvement euh, de la saison 2, épisode 17 de South Park, euh, qui, fait, qui parle de Gnome, voleur de slip. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Donc, euh, South Park, je ne vous résume pas South Park, mais voilà, on a nos, nos protagonistes qui doivent faire un, un sujet euh, à l'école, euh, sur les entreprises, enfin, qui doivent faire un sujet, un, un, une dissertation à l'école, et euh, Twiq, un petit euh, de la bande, propose de parler des gnomes voleurs de slips, qui seraient des, des petits lutins qui viendraient euh, la nuit voler les slips euh, des enfants. On ne sait pas pourquoi faire, mais bon, voilà, c'est des gnomes qui volent des slips. Et donc, il euh, y a tout un délire avec, avec ça, où euh, effectivement, ces gnomes existent vraiment, ils volent vraiment les slips, euh, mais alors pourquoi ils ont, une théorie, euh, ils ont une théorie. En fait, c'est un business plan. Euh, ils sont en train de monter un business plan autour de, du vol de culottes en trois phases. Une première phase qui, qui serait en fait la collecte des slips. Une deuxième phase, dont on ne sait absolument pas à quoi elle correspond. Et une troisième phase qui serait les profits. Voilà, donc c'est... Euh, parodie un petit peu de, 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 du monde économique euh, et euh, voilà et, euh, et cette phase numéro 2 on ne saura pas hein, on ne sait pas mais voilà il collecte des slips pour faire des profits mais on ne sait pas euh, le lien qu'il y a entre la collecte des slips et les profits donc voilà tout l'épisode toute tourne autour de, de ce délire là et, et voilà donc préparez-vous à bouffer du South Park sur euh, toutes euh, sur toutes nos émissions euh,
1: pour euh, je vais juste euh, clôturer euh, cette, cette partie série par rapport à, on va dire, une petite culotte bonus. Alors, il faut savoir que les séries, souvent, en, elles étaient faites en une prise, hein, surtout les séries de l'époque. Donc, on peut souvent avoir des culottes un petit peu volées, c'est-à-dire des culottes qui n'auraient pas dû euh, être filmées, qui apparaissent dans certaines séries. Donc, j'ai voulu vous offrir une culotte volée, comme ça, avec un, un timing. Alors, au début, il y en avait une que j'avais repérée dans euh, Le Prince de Bel-Air, dans l'épisode 1 ou 2, où c'est euh, la grande sœur euh, d'Ashley, qui à un moment décroise les jambes un peu vite et on aperçoit sa culotte à l'écran. Alors, impossible de retrouver la scène, étant donné que euh, la série n'est plus dispo sur les plateformes actuellement. Alors, j'en ai trouvé une autre pour votre plus grand bonheur. C'est une série de Sam Raimi, euh, Xena, la guerrière. Alors, si vous regardez l'épisode 1, euh, l'épisode 1, il y a une scène de combat. Euh, alors, je vais vous donner le timing exact. <rire> parce que ça, vous pourrez aller savourer. Oh, le professionnalisme. <rire> savourer euh, cette vue euh, <coughs> donc à 3 minutes 45 exactement vous cliquez sur pause de l'épisode 1 de Xen à la guerrière et là elle est en plein combat elle fait un coup de pied retourné et on voit euh, sa petite culotte blanche euh, et en zoomant on, je peux vous dire que c'est vraiment une culotte volée qui n'aurait pas dû être là mais ils n'ont pas dû vouloir refaire euh, la scène étant donné euh, bah, les budgets limités de ces séries là donc voilà 3 minutes 45
0: cadeau eh bien, merci pour cette culotte bonus, et là, on va attaquer le gros de notre partie cinéma, parce que là, jusqu'à présent, on vous a évoqué des, des œuvres où la culotte était présente, mais où la culotte n'était pas forcément le sujet principal du film, et on a voulu trouver, et on a trouvé, et tu as trouvé, le film le « film. Culotte
1: ». Le film « culotte qui remporte la palme culotte, la culotte d'or.
0: La de notre podcast. Et, et comme c'est toi qui as trouvé le film et que, et que tu vas bien galérer, je vais te laisser parler de ce film et nous faire un petit résumé de l'histoire. Oh bah
1: super, bah merci, je crois que c'était toi qui avais tout préparé. Putain Enflure, enflure. Alors, ce film, c'est un, euh, un film de Sion Sono, ou Sono Sion, on peut le prononcer Japonais. dans les deux sens, il paraît. Euh, alors ce réalisateur, je l'ai découvert avec ce film. Euh, je connaissais déjà d'autres œuvres mais que je n'avais pas encore regardées, euh, dont euh, Suicide Club. Euh, depuis que j'ai vu ce film, euh, je suis vraiment tombé amoureux de ce réalisateur et j'arrête pas d'en regarder, je trouve ça génial. Donc là, c'est un film de 2008 qui est Love Exposure. Donc Love de Exposure, de quoi ça parle c'est ça
0: que tu me demandes Tout à fait, bonne chance.
1: <rire> ok, donc Love Exposure, ça raconte euh, l'histoire d'un couple attends, j'te, japonais. attends, je te coupe,
0: je te coupe. Love ah, Exposure, bah film de 3h57, très exactement.
1: Oui, et qui a aussi une version longue en série euh, de 6h, mais que j'ai pas réussi à... Non, <rire> euh, técoutes euh, Légalement. Bon. Euh, donc tu m'as coupé, donc je reprends. <rire> de, euh, donc de quoi ça parle Ça parle euh, d'un couple japonais avec un enfant qui, est un, qui sont des, des, des pratiquants chrétiens. Euh, le film commence quand le, 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 leur enfant est jeune, il doit avoir 5-6 ans, et à ce moment-là la maman décède d'une maladie grave, forcément qu'elle est grave vu qu'elle décède. Euh, et euh, juste avant de mourir, elle lui fait promettre de trouver sa Vierge Marie. Donc à partir de là, le petit garçon va être obsédé par trouver sa Vierge Marie qu'il ne sait pas se représenter, il ne sait pas si ça va être son amour ou une vision divine. Donc ça va être un petit peu la quête du héros. Euh, L'histoire se passe euh, donc après, plus tard, quand euh, le héros qui s'appelle Yu Honda a 17 ans et qui vit seul avec son père. Alors son père, lui, s'est réfugié après le décès de son épouse dans la religion, et est devenu prêtre. Alors il est prêtre dans une église catholique japonaise, mais il n'est pas intégriste, mais il est vraiment obsédé par le péché, lui-même devant en avoir beaucoup, on le verra dans l'histoire par la suite, et, et oblige son fils à se confesser régulièrement. Et donc c'est un petit peu le rituel qu'il a avec son père. C'est, euh, je sais pas si c'est tous les jours ou toutes les semaines, mais il doit aller voir son père et confesser de tous ses péchés. Mais le héros, euh, lui, est pur. Hein, il a seulement une obsession de trouver sa Vierge Marie et il n'a aucun péché à avouer à son père. Son père à chaque fois est furieux et va le punir. Euh, alors je sais pas, si, je sais plus s'il le tape, mais en tout cas. Euh, moralement. Il, il bon, en tout cas, il le, le sermon,
0: euh, voilà, il le sermonne. Voilà, sévère, le sermon, euh... Il le est un menteur. Euh, voilà,
1: et, et, et le garçon, lui, il le, il le prend mal. Il se dit, mais je, je fais quelque chose de mal euh, en n'ayant pas de péché. Et il va décider de faire des péchés pour pouvoir faire plaisir à son père. Et euh, comme péché, il va trouver... Alors, je fais une petite parenthèse avant de vous dire ce que c'est, parce qu'on a oublié de le dire au début, on a dû en parler. Euh, donc, juste pour signaler le, le upskirting, c'est ça, c'est comme ça qu'on prononce Le upskirting, pardon. Hein. C'est le fait de photographier sous les jupes des femmes. Alors, je voudrais quand même signaler, avant de continuer dans l'histoire, que ce, le upskirting est quelque chose qui est puni par la loi. <rire> D'ailleurs, euh, euh, c'est un délit, un euh, principe de peine de aussi. prison. Donc là on rigole hein, sur les culottes et tout ça, mais il faut savoir qu'on euh, ne regarde pas à son insu les culottes d'une fille, euh, que ce soit en photographie ou tout simplement pour rigoler, hein, c'est des délits, C'est le corps euh, est, une... est sacré, hein, donc ne faut pas s'amuser à ça bien qu'on en rigole sur cette émission. Donc je referme cette parenthèse, Donc, vous l'avez compris, pour pouvoir faire des péchés, euh, le jeune you va rejoindre des amis euh, qui pratiquent le upskirting, Donc, euh, le fait de photographier sous les joues des filles. Alors, Par contre, là, on n'est pas dans de la photographie euh, où euh, la personne passe discrètement son téléphone sous les joues d'une fille. Hein. Euh, les gars, ils font des acrobaties, des sauts périlleux, euh, des galipettes, et plaf, 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 ils prennent des photos à tout va. Ils se font des, des échanges de photos, des concours de plus jolies culottes, et ils rentrent complètement dans le délire de photographié sous les culottes et il devient un pro de ça, hein. ça devient un peu le, le maître ouais. de la bande, celui qui fait les plus belles photos et, et qui est les photos les plus culottées pour ça.
0: Ouais, on va un petit peu développer quand même, c'est-à-dire que euh, à un moment donné, ses, ses amis euh, de la bande lui font rencontrer un espèce de, de maître pervers qui lui apprend euh, euh, les, quasiment des techniques de ninja quoi pour aller chercher euh, les photos ouais, volées, ouais. euh, c'est vraiment très poussé, quoi, c'est-à-dire que vous, vous imaginez un, un mec habillé en ninja avec les avec les étoiles et tout, en train d'essayer de faire des acrobaties ben Là, c'est pareil, sauf que, voilà, au bout de sa canne, il va avoir un appareil photo et tchac, il va faire un mouvement vif pour aller chercher la photo volée. Et c'est vrai qu'il devient un petit peu un expert, et très vite, en fait, ses camarades l'adouent comme, comme grand maître pervers de la bande. Il devient... Mais en juste, fait, c'est
1: C'est pas filmé en gag, en fait, c'est filmé... Euh... Très, sérieux, très, sérieux, très, très sérieusement, hein, c'est un film sérieux, euh, justement, qui alterne ses ces, ces phases de, de prise de, de photos de culottes, et euh, les phases dans l'église avec son père, où, euh, où lui, il rentre complètement dans le délire de l'obsession du péché. et, euh, et C'est excellent, c'est génial.
0: Enfin, c'est très drôle, quand même, hein, tout, 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 toutes ces scènes... Euh... En mode ninja, sont quand même extrêmement... Ah, c'est excellent,
1: c'est excellent. Donc après, le film, il
0: continue. Alors, on est vraiment dans une dualité
1: entre... Alors, il faut savoir que Sion Sono, il est réputé pour, pour parler de, de, du Japon, de, du style de vie des Japonais. Et là, on est vraiment dans une opposition entre la famille très croyante qui vit dans, dans la peur du péché et le péché en lui-même le plus vicieux en fait le fait de photographier sous les joutes des filles on est vraiment dans un contraste entre ces deux ces deux styles de, de vie qui, qui sont vraiment existantes au Japon hein. il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de sectes au Japon euh, il y a, et beaucoup de gens qui photographient sous les culottes aussi <rire> euh, donc après le film alors je sais pas si on continue dans le résumé mais on va rentrer de plus en plus sur justement une histoire de secte hein, avec euh, euh, alors, le, euh, le film
0: dure 4 heures, hein, c'est extrêmement ouais, long. Euh, mm -hmm. voilà, moi pour, pour moi quand j'ai regardé ce film, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait deux films en un quoi. Je sais pas, si ah, oui, pas Il
1: aborde plein de thèmes, il aborde aussi le thème sur l'homosexualité. Euh, il y a la référence à la femme scorpion aussi.
0: Ouais. Alors Excellent. bon, je, on va continuer un petit peu dans, dans l'histoire quand même euh, brièvement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, toujours avec ses amis, il y a, un, il y a une espèce de, de, de concours. Il a perdu le concours, c'est pas lui qui a eu la plus belle photo de culotte, un de ses amis. Donc euh, il perd son pari et doit réaliser un gage et le gage sert à et je, je crois que c'est d'aller embrasser une fille euh, euh, déguisée en femme, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et là, il rencontre une fille qui est en train de, se, de combattre avec d'autres garçons. Alors bien sûr, combat, elle est en jupe, hein, donc on voit ça, à chaque coup de pied levé, on voit sa petite culotte. Euh, et quand il voit cette fille, bah là, il a sa Vierge Marie en fait. Le, le, pour lui, lui c'est sa Vierge Marie et il va tomber fou amoureux de cette nana. Quoi. Mais quand il tombe amoureux d'elle, forcément, il est déguisé en femme. <rire> et la fille va tomber amoureux euh, du personnage féminin euh, qu'incarne le garçon, et être persuadé que c'est vraiment une femme. Et va s'interroger sur son homosexualité justement. Et après, le garçon, il va à chaque fois, pour aller la voir, se redéguiser en femme, pour, parce qu'il n'ose pas lui avouer, et petit à petit, euh, sa vierge-marie va devenir homosexuelle et sortir avec une autre nana. Voilà, quand, quand il se passe plein de choses dans ce film-là.
0: Bon, on va pas génial. en dire plus, parce que c'est un oui. film qui est quand même extrêmement voir. complexe. Voilà, on voulait surtout parler de, de, la, de toute cette partie euh, culotte. Euh, Alors, à noter
1: quand même, euh, Roland, qu'il euh, y a toute cette partie culotte, comme tu dis, du obscuring, mais également la manière dont il filme l'histoire. Hein. Donc, euh, chaque personnage euh, est toujours à un moment accroupi où on voit sa culotte. Voilà, il filme, euh, il filme les culottes pendant tout le film. Alors, pas d'une manière vulgaire, d'une manière même naturelle, on va dire. Mais euh, on voit de la culotte du début à la fin.
0: à dire qu'à peu près à la, à la moitié du film, on, on change de braquet quand même. On part vraiment dans, dans complètement autre chose. Et ce que tu indiquais tout à l'heure, il euh, est notamment question de, de secte où, où le père euh, se retrouve dans une secte ainsi que, que la, sa mari, la, la, la fille dont il est tombé d'amoureux. Et, et sur toute la, la fin de l'histoire, en fait, il va s'évertuer à, à faire sortir euh, toute sa famille et, et son amoureuse de, de la secte. Voilà. Et bon, voilà. on ne va pas vous spoiler la fin de ce film on vous le conseille vraiment hein, on a passé vraiment un très bon moment oui, ah bon, ah, pff, 4 heures, c'est un petit peu lourd mais euh, il mais, n'y a pas vraiment de temps mort on ne s'ennuie pas on ne s'ennuie pas, euh... pas, pas du
1: tout hein. Moi, adoré, voilà. vraiment j'ai adoré euh, si vous voulez pousser l'expérience de Sion Sono euh, justement euh, bah, tout à l'heure j'ai cité le film Suicide, euh, Suicide Club euh, vous pouvez trouver en dévélé encore mais sinon il y a des séries euh, qui passent sur les plateformes actuellement alors Il y en a une que je n'ai pas vue, qui est sur Amazon, c'est Tokyo Vampire Hotel. Et une autre que j'ai vue récemment, qui est sur Netflix, qui est Forest of Love. Et qui est excellent également. Euh, vraiment génial, j'ai adoré. Euh, il y a deux versions de Forest of Love sur Netflix. Une en film, de 2h50, que je n'ai pas vue. Et une version série, de... qui doit durer euh, bah, 6h ou 7h, quelque chose comme ça. Et la série est vraiment géniale. Alors là aussi, vous allez avoir des plans culottes et tout ça, mais beaucoup moins. L'histoire, c'est un autre sujet. Euh, je, je vous laisse découvrir. Alors je voulais quand même citer une scène qui résume bien l'esprit de Sion Sono dans cette série Forest of Love. C'est un moment où vous avez une des protagonistes qui est assise sur, les marches, sur des marches et sa culotte est apparente. Et là, il y a un passant qui passe et qui commence à l'engueuler en disant... « Ouais, on voit ta culotte, c'est dégueulasse, euh, t'es mal élevé. » Et là, la fille, elle pète les plombs, elle dit « Mais qu'est-ce que vous avez, bordel, vous les hommes euh, Tout ce que vous cherchez à faire, c'est mater nos culottes, et quand vous la voyez, vous nous critiquez, euh, vous êtes complètement fous. » Voilà, ça résume bien l'esprit de Sionsono, je trouve, par rapport à la petite culotte.
0: Alors... On est passant un petit peu vite, il y a quand même, je voudrais revenir un petit peu sur, sur Love Exposure. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, on était tombé sur une interview euh, de, de l'auteur sur euh, le site, c'est quoi C'est Darkseid, c'est ça
1: Ouais, c'est possible. Euh,
0: une interview, alors qui n'était qui était pas inintéressante, euh, le, le, le journaliste posait la question à, à Sion Sono en lui disant Mais euh, bon, vous nous livrez un film, là, Love Exposure, où finalement. Euh, euh, c'est un petit peu euh, l'image d'épinal euh, du pervers japonais euh, qui, qui cherche à, à regarder les culottes euh, il dit, vous avez pas peur que ça fasse un petit peu cliché quoi, voilà. et, et en fait si on euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'un petit peu malicieux quand même euh, et, et sa réponse euh, en tout cas moi, je elle m'a fait, beaucoup fait sourire en gros, lui, il dit, bon, alors, effectivement, il y a des pervers japonais, et bon, c'est pas une majorité de japonais, euh, voilà, mais bon, oui, ça existe. Il dit, par contre, euh, vous m'interrogez sur, euh, sur ce que je vous montre, là, les, les japonais pervers qui regardent des culottes, il dit, moi, euh, ma source d'inspiration principale, c'est pas le cinéma japonais, en, en, termes de, en, en parlant de culottes, c'est euh, le cinéma européen. Et euh, il parle notamment du, du cinéaste David Hamilton, oui. Alors, j'ai plus le, nom, le titre du film exact, mais en gros, pour lui, voilà, c'est... Quand il pense cinéma et culottes, il pense à David Hamilton et à ses films où effectivement les culottes sont également légion. Donc euh, voilà, il renvoie un petit peu le, la, la personne qui l'interview à ses origines et à son cinéma en disant « Non, mais on est peut-être des pervers, mais bon, voilà ». Moi, ce que je tiens, je le tiens de vous, quoi. Je, le tiens pas de... je le tiens pas du Japon. Quoi. Et, euh, et, et une autre chose, donc on parlait tout à l'heure, effectivement, qu'il y a toute une histoire avec, euh, avec les sectes dans ce film. Et, et en fait, ce que j'ai découvert dans cette interview, mais c'est un truc de dingo, alors je, je, je pense qu'il... Enfin, je ne sais pas s'il brode ou, ou quoi, mais en tout cas, il explique, donc Sciences Pouto, qu'à un moment donné, il est tombé lui-même dans une secte. Et quand on lui demande pourquoi, bah, il disait, bah, j'avais faim. Alors, voilà, il avait faim, alors il est rentré dans une secte pour qu'on lui donne à manger. Et il a mis, euh, je sais pas, quelque chose comme euh, un an ou deux ans euh, à sortir de, de, de cette secte. Et, et après, euh, il dit, bah alors après, du coup, vous avez quitté la secte Oui, puis il dit, après, j'étais dans une autre secte parce que j'avais encore faim. Et donc, il est reparti dans une autre secte. Mais tous ces films sont un, peu sur, euh, un petit peu sur ce thème-là. Hein. C'est sur
1: l'emprise, euh, que ce soit Forest of Love, c'est pareil. Il hein. euh, y, y a un personnage, un des personnages princi principaux de la série euh, qui a de l'emprise sur tout le monde. Euh, dans Guilty of Romance aussi, on est sur... Euh, sur une histoire d'emprise, Suicide Club également, une emprise un peu, un peu divine, on va dire. Euh, C'est vraiment un, un de ces thèmes de prédilection, euh, l'emprise, la secte. Ouais.
0: Voilà. Dans, dans, dans ces deux sectes, il y avait une secte politique et une secte religieuse, et, et a priori, eh ben, il a fini par quitter la secte, parce qu'on lui demandait de combattre, et que combattre, bah, c'était dur, alors qu'il a décidé de, de quitter la secte. Bon, ça a l'air d'être un personnage, quoi. je ne serais pas contre passer... Euh une soirée euh, <rire> avec lui pour qu'il me raconte un petit peu sa vie parce que ça a quand même l'air d'être euh, des quelque chose quoi. Euh, et sinon, bah, donc, tu as cité pas mal de ces films que tu as vus. Moi j'en ai vu un euh, que j'avais dans ma, dans ma bibliothèque, dans ma DVD tech, euh, sans savoir que c'était lui le réalisateur, alors, du coup en faisant des recherches là. il s'appelle Anti-Porno. Euh, c'est un, un film, c'est plus un film d'auteur en fait, c'est assez particulier comme film aussi. Euh... C'est difficile à résumer, euh, si vous avez l'occasion de le voir, il est sorti en DVD et en Blu-ray chez Elephant Film, je crois. Euh, alors voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, pendant 20 minutes, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, et, et en fait, euh, tout ce qu'on pense regarder depuis le début, c'est complètement inversé, mais c'est ça tout le long du film, c'est très très compliqué. Euh, mais en tout cas, c'est un film haut en couleurs, il y a, il y a des très belles couleurs vivres, c'est très coloré, ce sont toujours très chouettes, hein, ces films et il utilise aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, énormément, toujours, euh, beaucoup de musique classique connue. Alors, on a toujours quelque chose à quoi se rattacher en regardant ces films. Euh, les, les musiques nous causent... Alors Je ne suis pas un expert en musique classique, mais c'est des choses que tout le monde connaît. Euh, et, et je trouve que, musicalement aussi, il y, y a de très belle sonorités dans ces ouais, films. Super
1: musique pour des supports un super film. Ça se marie très bien avec ses euh, images, avec sa narration. Euh, c'est génial. Voilà, Sion c'est génial. Voilà,
0: donc Sion Sono. Euh,
1: dernière chose ou pas, juste euh, Love Exposure, si vous voulez voir ce film, euh, alors il est dispo à la location sur Amazon, sur Amazon Vidéo, si vous le souhaitez, euh, et sinon, il y a une édition DVD qui est sortie, euh, chez HK Video, mais elle est quasiment introuvable. Ouais, malheureusement. Alors, ça sera peut-être édité, mais j'ai l'impression que ces films, dès qu'ils sortent quelques années après, ça devient très dur à trouver, donc... Euh...
0: Non, mais je, je pense qu'après la diffusion de notre podcast, ça va être réédité.
1: Ah, J'aimerais bien, ouais, ouais. <rire> Surtout ceux que je n'ai pas vus. Voilà. Parce qu'il en a fait un chez euh, Sushi, Sushi Typhoon. Il a fait un Sushi Typhoon aussi. Euh, Coldfish. Coldfish, un Sushi Typhoon.
0: Ok, ok. Bon, on en a presque terminé avec le cinéma, on va passer à d'autres supports. Alors, il y a juste avant, on veut vous parler de deux films qu'on aurait bien voulu euh, développer, mais on ne les a pas trouvés. Ouais, malheureusement. des films qu'on a repérés, euh, qui avaient l'air très culottes aussi, et malheureusement, ben, que ce soit en, en, en légal ou en légal, parce qu'évidemment... Ne tapons que dans le légal. Euh, nous ne sommes pas arrivés à trouver. Euh, alors, je, je pensais notamment à un film qui s'appelle Weather Woman, euh, la fille de la météo euh, en français, euh, qui est un, un film euh, peut-être un petit peu à tendance érotique, encore que je ne suis même pas sûr. Euh, c'est une adaptation d'un manga euh, qui a également eu un, une dérivée en, en série à la, à la télé japonaise. Donc, c'est l'histoire d'une présentatrice euh, météo. Euh, qui, euh, qui n'a pas trop la cote mais euh, dont les audiences explosent à partir du moment où elle décide de montrer sa culotte euh, pendant son bulletin météo voilà, je peux pas, malheureusement pas beaucoup vous en dire plus euh, si ce n'est que les OAV, il euh, y a des OAV euh, japonais qui ont été faits aussi en, en animé et, euh, oui. et... Et quelque chose un petit peu intriguant, Enfin, priori, enfin ça m'a bien fait rire, c'est qu'a priori, le réalisateur de l'OAV est également connu pour avoir réalisé à peu près tous les films de la franchise Pokémon. <rire> Donc euh, voilà.
1: Moi, ouais, j'aimerais bien de voir ce film. C'est vraiment dommage qu'il se trouve pas. Je crois Il n'est jamais sorti même. Hein.
0: Bah pas Il est en, France, sorti en France. Euh, ouais. Ouais. Alors je crois que les OAV sont sortis en possiblement VHS, euh, je ne me rappelle plus, où on avait peut-être oui, trouvé oui, trace oui, ils sont, ils sur Rakuten oui. d'un DVD, mais je suis même pas sûr. Bon, bah, malheureusement, on vous en dira pas plus, mais bon, ça avait l'air bien intrigant. Et, et toi, Gagago, tu voulais nous ouais, parler il y en avait un autre, un... mais je ne retrouve pas le titre, ça m'énerve.
1: Quand j'ai le titre allemand, parce que je suis tombé dessus par hasard euh, en cherchant des films sur Rakuten, euh, le titre allemand, c'est Bikini Bander.
0: Voilà, donc, Mini -skirt Gang.
1: Miniskirt Gang, alors je ne sais pas du tout euh, ce que c'est, <rire> puisque que je pas pu le voir, mais c'est un showbrother, un film de Hong Kong des années 70. Alors moi je suis un amoureux des films de Hong Kong, notamment de tous les showbrothers, mais de tous les autres également. Et, euh, et celui-ci, bah, il est sorti en tout cas en Allemagne, sous le nom de Bikini Bander. Alors apparemment, ça raconte l'histoire d'un euh, groupe de filles euh, qui, euh, qui font des vols euh, dans les rues de Hong Kong et qui doivent être apparemment habillé en petite culotte. Je, je n'en sais pas plus. Alors ça reste du Hong Kong années 70 donc ça doit être très soft mais ça doit être sympa. En
0: tout cas voilà, c'est ce que laisse présager euh, la magnifique jaquette du DVD allemand. Voilà. ça n'a en fait rien vous... à voir
1: mais bon, on ne saura Pe peut jamais
0: peut-être voilà, Mais c'en est fini pour la partie euh, cinéma. Maintenant, nous allons aborder euh, des musiques qui parlent de culottes.
1: Alors, tu vas aborder des musiques qui ouais. parlent de culottes, parce ouais, que moi, insisté. la musique, je...
0: Alors, vous allez ouais. voir que j'ai des, des goûts musicaux assez franco-français.
1: Ouais,
0: très beau. Alors, beaucoup de variétés. vous allez voir. Mais bon, pas que, pas que, pas que. Donc, euh, les culottes, euh, ben, on en parle... Ben, de, même quand on est tout petit, on écoute des chansons qui parlent de culottes. Notamment la chanson du roi d'Agobert. Je vais pas te faire l'affront de te demander si tu connais la cantine du roi d'Agobert. En tout cas, je pense qu'on connaît à peu près tous le premier couplet d'histoire du roi d'Agobert qui met sa culotte à l'envers. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette euh, chanson, donc elle contient au moins 15 couplets. Euh, C'est une chanson euh, qui est reprise d'une un, vieille chanson euh, de chasse. Voilà. Et en fait, avant d'être une cantine pour enfants... Euh, c'était surtout euh, une, une cantine, enfin euh, pas une cantine, c'était une chanson qu'on chantait pour se moquer du roi. Alors pas pour se moquer du roi d'Agobert, hein, euh, mais pour se moquer notamment de, de Louis XVI. Donc quand on parle du roi d'Agobert qui met sa culotte à l'envers, en fait, euh, à travers le roi d'Agobert, bah, c'est le roi actuel euh, du moment euh, que l'on vise. Donc c'est une chanson politique.
1: D'ailleurs Roland, effectivement, parce que d'Agobert était un roi euh, réputé de mémoire qui n'était pas du tout moqué de son vivant. Et euh, cette chanson a rendu ce roi ridicule. Mais il y a d'ailleurs un film qui parle de la vie du roi Dagobert. Avec et Coluche. Dagobert est joué par Coluche, <rire> oui, tout à fait. Oui, ouais,
0: ouais, ouais tout à fait. Ouais, ouais. Mm. Et, et d'ailleurs, oui, je crois que dans le, dans le film, il est mention de cette histoire de culotte à l'envers. Mais en fait... Euh
1: pas du tout c'est un film très sérieux d'ailleurs je me rappelle plus et c'est lui qui a fait de Paris la capitale il me semble je
0: t'avoue que je n'ai pas creusé c'est ça la biographie du roi Dagobert mais voilà donc, euh, potentiellement, euh, n'hésitez pas à prendre la chanson du roi Dagobert à vos enfants, et peut-être que derrière ça, il y a peut-être une critique du président actuel, allez savoir. Voilà, euh, pour euh, le, le roi Dagobert. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une chanson de Thomas Fersen. Thomas Fersen... Euh grand chanteur français, que j'apprécie beaucoup, qui a fait une chanson, euh, mais complètement dédiée euh, à la culotte. Euh, une chanson qui s'appelle « C'est tout ce qu'il me reste ». Alors, de quoi ça parle Bien, Ça parle d'un homme, euh, encore puceau, qui, qui doit être, euh, je sais pas, un vieux, un, un vieux garçon, quoi, qui se retrouve pour la première fois au lit avec, euh, avec une femme, et, et donc il se retrouve à ce moment fatidique où il ne lui explique son slip, et il refuse d'enlever son slip... Euh, et euh, il a des tas d'arguments euh, plus de péter les uns que les autres pour ne pas enlever son slip il a peur qu'on lui vole il va être malade c'est un héritage de famille je ne veux surtout pas enlever mon slip donc le refrain de cette chanson voilà, c'est tout ce qu'il me reste après je n'ai plus rien de tout on vous déleste c'est mon slip et j'y tiens donc c'est une chanson très drôle voilà, qui parle d'un homme qui ne veut surtout pas se démunir de sa dernière pièce vestimentaire son slip qui a priori est un héritage de famille
1: je ne connais ni la chanson, ni l'auteur. Ah,
0: tu connais pas Thomas Fersana C'est honteux. Ah Il ouais. va falloir que je refasse ton éducation musicale après avoir fait ton éducation euh, filmographique. <rire> J'ai découvert en, en faisant ce podcast par contre un, un chanteur que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Gérard Beist. Tu un connais pas Président, Gérard Beist ben, Je ne connaissais incroyable. pas... Euh... Ouais, ah bah, tu et vois, les, tu connais... Super voilà. connu,
1: non, je plaisante, non, je ai entendu
0: parler. Ah, <rire> je crois qu'il a, il a également été uh, animateur télé, je ne postais pas sur Game One ou euh, enfin, sur une chaîne un, un peu comme ça. Euh, et donc, il a fait une chanson qui s'appelle La vie en slip. Euh, la vie en slip qui s'appelle... Qui, qui était sur un album qui s'appelait « Dans mon slip », volume 2, <rire> donc sorti en 2020. Euh, je vous invite à aller voir euh, le clip euh, sur YouTube, c'est très drôle. donc En fait, ça raconte l'histoire d'un homme euh, qui, euh, bah, qui, qui adore être en slip, voilà. il passe sa vie en slip. J'ai vu des photos de concerts où, a priori, bah, le bonhomme, effectivement, chante euh, sa chanson euh, vêtue uniquement de son slip. Ça a l'air d'être... Euh, assez drôle et donc bah, j'ai retenu tiens, deux petites phrases de, de la chanson que j'ai trouvé très drôle. Je suis un genre de Eminem mais qui porte du éminence et euh, j'ai un physique d'Apollon avec mon slip Athéna magnifique. Ouais. Je vous invite à aller découvrir Gérard Bates La vie en slip ou pas ou pas. Et enfin je vais vous parler d'une chanson euh, française euh, que je trouve euh, très très jolie. Euh, et qui parle de, de culottes sans jamais prononcer euh, le mot culotte qui s'appelle Sous les jupes des filles d'Alain Souchon sorti en 93 donc ça date sur euh, l'album c'est déjà ça donc c'est quoi Sous les jupes des filles euh, c'est l'histoire euh, en fait ça raconte l'histoire de jeunes garçons et euh, eh bien qui euh, qui, euh, qui euh, s'éveille à la sexualité et qui cherche à, à, à découvrir ce qu'il y a sous les jupes des filles et donc qu'est-ce qu'il y a sous les jupes des filles les culottes voilà donc, voilà, c'est une chanson qui, euh, on va dire, qui fait l'apologie, enfin, peut-être pas l'apologie, mais euh, voilà, qui si, ça parle, voilà, de garçons qui vont aller chercher euh, sous les culottes. Donc, c'est une très belle chanson, euh, un petit couplet euh, que j'ai noté. « Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire, elles, dans le suave, la faiblesse des hommes, elles savent, que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. » Alors. Tu parlais tout à l'heure de l'upskirting et du fait qu'il était interdit de regarder « Sous les jupes des filles », que c'était puni par la loi, patati patata. C'est intéressant de voir comment cette chanson qui date de 1993 n'offusquait absolument personne à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui, un chanteur qui sortirait une chanson sur ce thème-là, peut-être pas avec ces mots, mais elle ne serait pas tout de suite taxé de sexiste ouais. ou autre, en tout cas, ce qui est intéressant de, de voir, c'est qu'en 2005, la chanson a été reprise à l'Olympia. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce mouvement féministe qui s'appelait, qui s'appelle certainement toujours, je pense qu'il existe toujours, les Ni Putes Ni Soumises. Je ne sais pas oui. si ça te dit quelque oui, chose. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc cette chanson a été reprise en, en 2005 euh, lors d'un gala euh, organisé par cette association, par J.P. Nataf et Jeanne Sherald, J.P. Nataf, le chanteur des Innocents. Jeanne Gérald, très grande chanteuse française aussi, qui ont repris en duo cette, cette chanson. Et voilà, à l'époque, en tout cas, ça ne gênait encore personne que dans le cadre d'une association féministe, on parle de cette chanson. Voilà. Au-delà de, au de, 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 des paroles, si, vous voulez, si on les prend à la lettre, c'est une très belle chanson, une très belle mélodie. Voilà. Il paraît que tu ne la connaissais pas non plus.
1: Oh, moi, je, je connais, à part le roi d'Agobert, bien entendu. Euh, non, je connaissais pas du tout euh, tous ces morceaux. Donc moi, en termes de culotte euh, moi, ça me fait penser à la chanson française, à Les béton de Renaud, où il finit en, oui. en, en slibard c'est ça, ou en calbar. Tout à fait. Tout à fait. Il se fait
0: dépouiller de tous ses vêtements euh, au fur et à mesure des couplets euh, pour finir euh, à poil sans culotte, je crois même. Ou à poil sans culotte, ou, ou,
1: ouais. ou avec bon, ouais, je sais plus. Faut le écouté mais bon, moi je pense à ça, mais voilà.
0: Mmh. Tout à fait, bonne référence, ok, je te l'accorde, un point. Euh, spectacle, tu voulais nous parler de spectacle rapidement euh, Ouais, alors, très brièvement, euh, spectacle comique, euh, bah, la culotte y est souvent mentionnée, alors je ne vais pas m'apesantir là-dessus, voilà, mais je voulais parler très 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 rapidement, 10 secondes de Jean-Marie Bigard, euh, juste pour signaler par exemple que son affiche de spectacle « Bigard met le paquet », c'était un magnifique slip kangourou, euh, euh, dans lequel il avait, je crois, il me semble, j'avais vu une interview là-dessus. Euh, il, il avait mis des, des balles de tennis, je crois, pour faire croire que ça lui moulait bien le paquet. Et voilà, donc voilà. Donc, la fiche de Bigard, magnifique, un magnifique slip kangourou. Bigard met le paquet, tout en finesse, comme d'habitude. Et je voulais également mentionner euh, le comique Popec. Euh, je sais pas si tu connais Popek, rassure-moi quand non. même.
1: Alors, on est comique, c'est comme la chanson. Je, je suis désolé, c'est pas du tout. Ma alors alors
0: Popek, euh, donc euh, co comique mais également acteur. Alors Popek, si tu es euh, fan de Rabbi Jacob, il avait un petit rôle dans Rabbi Jacob. Popek ah. où j'ai le rôle, euh, ben. Bah, d'un petit personnage juif euh, qui tournait autour de, de Rabbi Jacob il était tout jeune à l'époque c'est rigolo quand on le revoit aujourd'hui dans ce film et donc, donc pourquoi je parlais de, de, de Popek et bien dans ses spectacles, Popek euh, il a un personnage récurrent qui est le personnage euh, du vendeur de caleçons moltonnés voilà. et donc il y, y a des tas de sketchs de Popek qui tournent autour euh, de la culotte et, et de ce personnage qui vend des caleçons euh, donc il fait des espèces de gros caleçons grossiers, euh, tout, tout plein de moumoutes, euh, des gros trucs. Et, il fait notamment des blagues euh, en montrant euh, un string, en disant regardez-moi ça. Euh, maintenant, euh, avant c'était euh, la culotte euh, qui cachait les fesses, maintenant c'est les fesses qui cachent la culotte ou des choses comme ça. Voilà. Enfin, c'est très drôle, bon c'est un petit peu daté maintenant, c'est un peu cliché. Mais en tout cas, voilà. Popek et la culotte, euh, voilà, dans le spectacle. C'est assez connu. Et puis dernier petit truc, petit clin d'œil euh, euh, aux inconnus et à la télé des inconnus. Je ne sais pas si tu te rappelles euh, de l'émission Le jeu de la vérité vraie. Où il faisait une espèce de fausse interview politique avec, euh, avec deux politiques à qui il faisait avouer des tas de bobards. Enfin euh, pas de tas de bobards, il leur faisait avouer euh, tous leurs crimes. Euh, ça ne te dit rien. Alors
1: ce sketch-là, non, mais j'ai sûrement dû le voir. Hein. Je les ai tous vus, les sketches des inconnus à l'époque.
0: Et donc il y a, dans ce sketch et à la séquence Portez-vous un slip ou un caleçon et, où ils arrivent euh, à faire baisser le froc du politique qui montre que eh bien, il a un caleçon comme tous les Français, qui cache son petit cucu, etc. Enfin c'est très ridicule, c'est très euh, très c'est très drôle en même temps, euh, voilà, c'est se moque des, des politiques, en leur faisant montrer jusqu'à leur caleçon. Voilà, c'est tout pour, euh, pour les spectacles. Alors,
1: juste, juste sur spectacle, Alors, quand tu me dis spectacle, je pense à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de parler, euh, qui est un spectacle américain, ou euh, bah, le catch. Tout simplement, oui. le catch, ils sont en slip, non oui. c'est euh, oui, des ouais, mecs bodybuildés en slip qui, qui, qui se tapent dessus qui... et ça reste du spectacle. Sport, ouais, spectacle. Ouais.
0: Bon, je pense qu'on pourra ouais. l'évoquer un petit peu plus bon, ouais, tard. Peut-être euh... plus tard
1: parce que c'est vraiment le truc des Américains, aussi, on, ouais, on, on va, va On, on va y
0: revenir euh, dans une autre partie euh, un petit peu plus tard. Et je voulais également en finir euh, euh, en parlant de deux artistes. Alors donc, euh, Art. Là, vraiment, artiste euh, plutôt dans, dans tout ce qui est peinture, photo, etc. Euh, J'ai découvert en faisant ce podcast deux artistes que je ne connaissais pas du tout. Dont un qui s'appelle Joël Mouens de Haas, qui a l'air d'être un, un monsieur qui est belge, et, et, qui fait des, des mosaïques. Est-ce que tu vois ce que c'est euh, euh, le principe de la mosaïque Oui. Donc, la mosaïque, en fait, euh, le principe, c'est de prendre des mini-photos, de, de les assembler, et, et euh, l'assemblage de toutes ces mini-photos donne... Euh, donne une autre image voilà, donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé euh, dans, dans la publicité ou même dans la pop culture, enfin j'ai souvenir, de pochettes de Michael Jackson euh, d'albums euh, en mosaïque ou des choses comme ça, voilà. Et, et donc lui sa particularité en fait c'est qu'il euh, fait des mosaïques de culottes, donc il, prend, il a des, des, milliers, euh, des centaines de milliers de photos euh, sur son ordinateur de culottes de toutes les couleurs, euh, avec des, des, des jambes et des peaux de toutes les couleurs, euh, et il fait des, des assemblages donc pour euh, faire des, bah, des photos euh, qui représentent souvent des femmes d'ailleurs. Et il euh, y a notamment une, une de ses œuvres que j'ai trouvé très intéressante euh, où en fait l'assemblage de photos en fait euh, fait que ça représente une, une religieuse. Donc c'est une œuvre qui s'appelle Splendor Veritatis de 2014 et de, de, de la, la légende de cette œuvre, c'est le thème de la religion visitée par Joël Mouenz la jeune nonne y est représentée en adoration pour son dieu alors que les hommes sont en adoration devant la féminité voilà donc euh, je vais ça très, très intéressant et je vous invite à, à aller voir euh, sur internet vraiment... moi j'avais
1: regardé euh, les images mais j'avais pas capté que c'était des mosaïques en fait
0: Ouais, bah c'est vrai que quand tu vois la, la photo en tout petit, ça se voit pas, mais ouais, si ça tu, si tu zoom ou si mmh. tu arrêtes le détail, en fait, ouais, c'est assemblé de plein de, de petites culottes. Ah, bah, je
1: retournerai voir ça parce que euh, effectivement c'est parce que juste comme ça, ça n'a pas trop d'intérêt, mais si c'est des mosaïques, c'est autre chose effectivement. Ouais.
0: Ah bah oui, oui voilà. Mmh. Et deuxième et dernier artiste que je voulais évoquer, c'est de... alors John Casseray. Donc c'est un artiste qui est mort en 1999, euh, qui est né en 1920 et qui était euh, un expressionniste abstrait et qui était surtout connu pour, des, pour un style photoréaliste. C'est-à-dire que quand tu regardes ses œuvres, tu as vraiment l'impression que c'est des photographies. En fait, non, c'est de la peinture, mais très réaliste. Euh, voilà. Et pourquoi je vous parle de cet artiste eh C'est parce qu'il faisait des, des peintures, euh, mais uniquement, on va dire principalement, de, de, de femmes qui portent de la culotte mais en fait on ne voyait pas la, la femme dans son entièreté hein, il se concentrait vraiment sur euh, la partie euh, la partie basse la partie médiane voilà la partie médiane ah, la de partie la femme intéressant hein. ouais où on voit souvent uniquement la culotte euh, le, le haut des jambes alors soit soit les fesses soit soit plutôt sur le devant et ce qui est intéressant donc euh, c'est que c'est art donc ça pourrait penser a priori que c'est euh, plutôt quelque chose, un peu de sexiste. Alors déjà, c'était jamais vulgaire, c'était toujours très très joli, euh, toutes les œuvres que j'ai pu voir, et, euh, et c'est un artiste qui est reconnu euh, dans, enfin, par, par ses pairs, on va dire qu'aujourd'hui dans la pop culture, il n'est il il est pas décrié. On parlait notamment euh, en préambule de la scène de Lost in Translation avec... Euh, avec euh, Scarlett Johansson et, et la scène de culotte où elle était allongée avec sa culotte transparente et eh bien euh, Sofia Coppola s'est inspirée des, des œuvres de cet artiste pour, euh, pour cette scène c'est exactement ça voilà. si vous voyez la scène de Scarlett Johansson avec euh, juste la, la, la culotte transparente eh bien, ça pourrait être un, un tableau de, de John Cacere, Cacere. Et, et donc il inspire et euh, également des femmes Voilà. donc c'est pas forcément euh, un ouais, artiste Écoute c'est bon pour ma partie, on va en terminer avec les arts et spectacles et musique et on va partir sur la partie suivante, c'est toi qui vas nous en parler oui. dans un premier temps, Alors, on va la... commencer à parler de jeux vidéo. La petite culotte dans les
1: jeux vidéo principalement, donc c'est une partie euh, qui fera sûrement plus courte que les, euh, les précédentes. Euh, donc les jeux vidéo, donc, euh, les origines de la culotte dans les jeux vidéo, euh, bah, j'en ai aucune idée, <rire> j'ai pas <rire> fait de recherche en ce sens-là, j'imagine que c'est dans les salles d'arcade japonaises euh, euh, voilà, que, que, que ça a commencé, hein, comme euh, beaucoup de choses de ce style-là, euh, ils ont dû commencer à mettre des petites culottes dans certains jeux, voir que ça marchait bien et en commencer à en mettre un peu partout que C'est quand même assez présent, alors notamment dans les jeux de baston. Donc, je voulais développer un peu plus sur les jeux de baston parce qu'on connaît tous Street Fighter où on a des persos en jupe dont on voit la culotte à chaque coup de pied. Je pense notamment à Sakura hein, qui apparaît dans Street Fighter Alpha. Mais il y a d'autres personnages. Alors, je suis pas spécialiste hein, des jeux de baston, mais bon, vous voyez bien quiconque à jouer un de ces jeux se représente bien ce style de perso. Euh, T'as aussi euh, May dans King of Fighter euh, qui fait des finishes en string. Bon, C'est quelque chose de récurrent dans, dans les jeux de baston. Alors on imagine bien euh, les deux joueurs s'affronter, euh, dont un qui choisit le perso féminin et euh, qui, mon, qui fait, lui fait monter, monter l'adrénaline à chaque coup de pied. Euh, coup de pied qui déstabilise d'autant plus l'autre joueur euh, qui voit la culotte. Donc euh, bon, bah, voilà, en tout cas... Euh, faut croire que ça marche bien parce que plus on avance dans le temps, plus les petites culottes sont présentes dans les jeux de baston. Il euh, y a la licence des DOA, Dead or Alive. Euh, alors j'y ai jamais joué, mais bon, c'est connu d'avoir des persos en petit, voilà, qui sont en petites tenues où on voit facilement leurs petites culottes. Euh, alors je crois que la dernière, le dernier qui est sorti sur PlayStation 4 permet d'acheter plein de, plein de choses complémentaires pour avoir tout style d'habits et de culottes différentes pour ces personnages. Et, euh, et que si on veut tout acheter, ça revient à au moins un million d'euros. Donc c'est un vrai marché, hein, <rire> le marché de la culotte virtuelle. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu la, la folie. Quoi. Ça marche en tout cas, ça plaît. Alors je ne sais pas qui sont les plus pervers, ceux qui mettent ça ou ceux qui, euh, qui les achètent. Euh, bon, peu importe, en tout cas ça fonctionne. Alors je, la preuve, il hein, y en a un que j'ai quand même pas mal parcouru comme jeu vidéo. Je vais vous parler de Soul Calibur. Alors, Soul Calibur, bah, j'ai découvert comme beaucoup avec le tout premier volet, hein, Soul Edge. Euh, c'est un jeu de 1995. Il euh, n'y a pas du tout de petite culotte dans ce jeu-là. C'est un jeu de baston en 3D où on se bat avec des armes, hein, avec euh, des épées, les nunchakus et compagnie. Euh, c'est un super jeu. Moi, j'adorais la musique, les, les animations et tout ça. C'était génial. Et euh, pendant le confinement, j'ai joué au tout dernier qui est sorti. Alors, c'est Soul Calibur 6. C'est un jeu de 2018, euh, donc, toujours le même principe, c'est euh, des combats en 3D avec des personnages avec des armes. Alors, la, la grosse particularité de ce jeu, comme beaucoup de nouveaux jeux de baston, c'est qu'on peut customiser ses personnages et créer ses propres persos. Euh, donc, quand on crée son perso, on choisit le corps euh, grand, petit, euh, gros, maigre. Le sexe, bien sûr, homme-femme. Si vous choisissez une femme, vous pouvez choisir la taille de la poitrine, la taille du fessier. Vous pouvez vraiment tout customiser. Le personnage est présenté en culotte, hein, quand, quand il est nu, en fait. Hein. Donc il reste juste la culotte et le soutien-gorge. Et vous pouvez rajouter tout style d'armure que vous pouvez débloquer au fil des parties. Euh, et vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, les mosaïques, tout ce que vous voulez. Et... Euh... Alors, je l'avoue, je m'étais amusé à faire un personnage. Alors, il faut savoir que comme on peut mettre des mosaïques et, et des et toutes couleurs, j'avais mis des petits points rouges sur la culotte du perso, que j'avais laissé bien blanche. Je lui avais mis une armure, mais sans les jambières, juste avec des longues bottes, toutes dorées. Et dès qu'elle se battait, bah, on voyait sa petite culotte à pouvoir rouge, c'était très rigolo. <rire> Je m'éclatais à faire ça. Et euh, alors, le, Une des particularités du jeu aussi, c'est que dès que le perso reçoit un, un coup surpuissant euh, euh, sur la tronche, bah, son armure explose et on retrouve le perso en petite tenue euh, en dessous. Donc euh, bah, c'est clair que c'est volontaire, hein. les développeurs ont tout fait pour qu'on puisse... Euh, faire ce genre de personnage. Alors tout le monde ne le fait pas, parce que moi je m'amusais à jouer en multijoueur, à affronter des gars qui, Quand... dès qu'ils exposaient mon armure, ils me voyaient vêtu de petites culottes, euh, rester scotché, hein, je voyais un petit moment, ils restaient trois secondes sans bouger, se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce taré bon, C'était très rigolo, Alors, je suis bien amusé, ça pendant le confinement. Alors à savoir aussi que, moi bon, je faisais ça sur les persos féminins, mais vous pouvez faire exactement la même chose sur les persos masculins, et euh, donc euh, voilà, c'est pour tout le monde, pour tous les goûts, donc c'est très sympa. Est-ce que tu connais ce genre de jeu
0: euh, Pas du tout. Alors, j'avoue que je suis pas du tout jeu de baston. Euh, non, je connais pas du tout. Mais maintenant, je connais. Merci.
1: Ouais, voilà, c'est euh, bah, voilà, un petit peu ce que je voulais dire sur les petites culottes dans les jeux vidéo. Alors, je voulais quand même aborder euh, un autre aspect du jeu vidéo c'est tout ce qui était le modding. Alors, le modding, c'est toutes les les transformations que peuvent faire les joueurs sur un jeu vidéo pour apporter euh, bah, des nouvelles quêtes, des nouveaux personnages, euh, voilà, c'est tout ce qu'on qu peut trafiquer dans les jeux. Euh, donc il y a, y a pas mal de jeux euh, comme ça, où les développeurs laissent, euh, laissent les joueurs euh, apporter leur créativité, euh, notamment les Elder Scrolls. Les Elder Scrolls, euh, donc euh, Morrowind, Oblivion, Skyrim... Et dans Skyrim, il y a pas mal de modes qui permettent de, bah déjà de rendre le corps féminin ou masculin beaucoup plus, beaucoup plus lisse, beaucoup plus attrayant, on va dire. Et permettent aussi de rajouter des petites culottes dans le jeu. Et donc vous pouvez vous amuser à faire une belle jeune fille en culotte qui se balade dans le monde de Tamriel <rire> à chasser des dragons et différents monstres. Donc c'est voilà, rigolo, c'est un passe-temps. Il euh, y a pas mal de jeux qui proposent ça. Euh, donc euh, bah, Des gens qui s'amusent à créer virtuellement des petites culottes et d'autres qui s'amusent à les porter. Euh, beaucoup d'hommes, de... je suppose, participent à ça. À savoir qu'on peut les faire aussi euh, sur les personnages masculins, de, de la même manière. Il euh, y a aussi euh, beaucoup de jeux euh, où c'est inclus d'office dans le jeu. Donc Je pensais au Synthro et euh, à Cyberpunk 2077 aussi, où quand vous, euh, vous créez votre personnage vous pouvez très bien faire un, un mec en slip ou une fille en petite culotte euh, plus ou moins sexy. C'est
0: euh, plus très frais dans ma tête, mais j'ai le souvenir, notamment un GTA, euh, de, de, de mettre balader en slip dans les rues aussi. Euh.
1: Alors, il y a des personnages par défaut où on peut se balader en slip, notamment dans le dernier. Euh, mais il y a aussi des modes qui rajoutent euh, bah, d'autres formes de slip, hein. <rire> des strings. Mais ça reste... Ouais, OK. Ouais, ouais. Vous pouvez être customiser le jeu à fond. Donc bon, on voit que vraiment la petite culotte, euh, sans être un thème dans le jeu, est quand même présente, euh, très présente dans les jeux vidéo. Hein, que ce soit les jeux de baston, les jeux d'aventure, les jeux de rôle, ça fait vraiment partie intégrante de, ce, de cet univers-là.
0: Alors, tu dis sans être un thème dans le jeu, mais moi j'ai trouvé des jeux vidéo ah, où là, la est... culotte est un thème dans le jeu. <rire> C'était justement euh, le passage. Belle transition eh bien, dans ma quête pour ce magnifique podcast, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Panty Party. Je pense que tout est dans le titre. Alors, c'est un jeu qui date de 2019, qui est jouable sur Switch, alors que j'avais pas du tout prévu d'acheter à la base. Je comptais me contenter des quelques vidéos disponibles sur YouTube de démonstration, et puis ben ce truc a popé, euh, avec le Black Friday là, en promo, il était à 2-3 euros euh, en téléchargement, donc j'ai dit, bon, allez, pour la science et donc ouais, <rire> j'ai acheté Party <rire> donc Panty Party et, vous, et bien vous incarnez euh, une culotte, c'est à dire le personnage il n'y a pas de personnage, c'est juste euh, le personnage c'est une culotte, euh, et vous devez vous battre contre d'autres culottes euh, qui se promènent dans la rue et, et donc, euh, au fur et à mesure euh, des, des niveaux, euh, ben vous avez des culottes avec, euh, avec plus ou moins de force, plus ou moins de pouvoir euh, de vie, euh, tirer des rayons laser, euh, pouvoir avoir plus d'endurance, etc., etc. Alors, j'avoue ne pas y avoir joué très longtemps, mais bon, ça c'est rigolo. Euh, est, alors, c'est euh, un Peggy 7, hein, donc euh, c'est non c'est pas du tout pervers, c'est plus pour, pour le fun, c'est très rigolo. Tant que si bien que bah, ma gosse a vu que j'avais ce jeu-là sur la Switch et bah, m'a vite dépassé dans, <rire> dans les niveaux. Je crois qu'elle est à 5 ou 6 niveaux de plus que moi, mais a priori, ça l'amuse beaucoup de, de jouer une petite culotte <rire> et d'aller dégommer les autres slips qui se promènent dans la rue. Donc voilà, petits party je... Euh, voilà, donc non, 3 vu sur, Steam euh... aussi, ouais,
1: sur Steam, il pop souvent ce jeu là. Alors, je sais pas pourquoi il pop chez moi
0: d'ailleurs. Bon. <rire> ouais, pour le délire, pour, pour peu d'investissement, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est rigolo. Voilà. C'est plus rigolo et moins coûteux que le deuxième jeu vidéo dont je vais vous parler qui s'appelle Pantsu Hunter. Alors, c'est quoi Pantsu Hunter Alors, c'est un espèce de jeu. Euh, pff, un petit peu euh, comme les jeux de dating euh, où on doit prendre rendez-vous euh, avec des filles qu'on croise euh, qu'il faut répondre à des, à des questions et suivant les réponses que vous faites euh, vous avez plus ou moins de succès euh, les, les jeux de drague tout ça euh, Alors c'est un jeu que j'ai acheté pour ce podcast euh, 20 balles là, donc, Alors c'était 20 euros fort mal dépensé ma foi alors, Pansu Hunter, j'ai trouvé sur PS4. Euh, C'est un jeu assez court, assez naze aussi. Tu On fini? incarne. Euh, pff, ouais, vite fait. Ouais. ouais. Alors, ça m'a vite saoulé en fait. Euh, donc, en fait, on incarne un personnage qui euh, va euh, chez des, des jeunes filles. Euh, et euh, au cours euh, de son excursion chez ces jeunes filles, il doit récupérer les culottes qui se trouvent dans leur logement. Euh, son credo étant, euh, en gros, euh, c'est suivant les culottes qu'il va trouver, il arrivera à, à définir le caractère de la fille. Donc en fait c'est très nul et très chiant euh, parce qu'en fait c'est juste une succession de, de choix à faire et de d'endroits de, à cliquer qui sont même pré-indiqués euh, par le système. Et dès que vous répondez mal, vous recommencez euh, au début de la scène. Et en fait, il n'y a pas vraiment de logique. C'est-à-dire que pour euh, finir le jeu à 100%, en gros, il faut faire toutes les combinaisons de réponses possibles pour vraiment euh, boucler le truc. Euh, mais il euh, n'y a, a pas vraiment de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est assez nul, assez chiant. Moi, je déconseille je euh, ce jeu.
1: T'as passé euh, combien d'heures dessus
0: wow, C'est très court, il hein. y a, a 4-5 stages... Euh, en fait, ce qui est très relou, en fait, c'est que dès, que dès que tu perds et que tu te fais virer de chez la, la fille euh, parce que t'as pas répondu le truc qu'il fallait répondre, donc tu recommences, et donc tu, tu, tu recommences depuis le début de la scène et tu dois te retaper toutes les questions à répondre. Alors, ce si bien qu'à un moment donné, tu commences à cliquer vite pour arriver à la question, pour pouvoir passer les dialogues, tu ne peux pas passer les dialogues en fait, donc t'es obligé de te retaper tous les dialogues à chaque fois. Donc tu cliques vite, mais tu cliques vite, donc tu cliques sur la mauvaise réponse parce qu'à un moment donné, la réponse est, est arrivée et as déjà cliqué, et hop, tu repères et tu recommences. Donc non, c'est particulièrement naze, euh, d'autant plus que euh, c'est un peu bugué en plus comme jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au début du jeu j'ai choisi la langue, tu mets français bien évidemment, enfin pour mon cas j'ai mis français, et à un moment donné t'as même des textes de russe qui ressortent... Euh au milieu du jeu donc c'est c'est ouais c ça casse pas trois pattes à un canard hein, juste bon, le titre
1: hein. le titre guicheur. Et... ouais ponsu
0: anta <rire> voilà et ah. le but donc est de collectionner euh, toutes les culottes possibles en toutes les scènes euh, voilà ok tu voulais nous donc, parler du dernier jeu ouais 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 alors tout à fait alors ça par contre c'est un jeu intéressant euh, un jeu moi que j'avais déjà acheté sur la ps3 qui s'appelait Catherine alors c'est un jeu euh, style puzzle en fait, c'est à dire que alors graphiquement bon c'est sympa mais c'est pas, pas exceptionnel c'est pas du GTA quoi, c'est assez basique euh, le principe du jeu c'est un personnage qui doit euh, monter en haut d'une pyramide de cubes et se frayer un chemin euh, en évitant des pièges etc par contre en fait ce qui est intéressant c'est tout le tout, toute l'histoire qui est a à côté c'est à dire qu'en gros c'est quoi, c'est l'histoire de Vincent euh, qui sort avec une fille qui s'appelle Catherine qui allait être une fille, euh, bah, c'est un, un, un petit peu chiante, quand même, un peu, euh, peu casse-bonbon, -casse euh, et lui rencontre euh, une autre fille euh, dans un bar, qui s'appelle Catherine également, que ça s'écrit pas pareil, il y, en a, il y a Catherine avec un K et Catherine avec un C, voilà. Et, euh, et en fait, euh, tout le jeu euh, se base sur... C'est pareil, c'est un, de... un choix de questions-réponses, un peu comme le, le, précédent, le précédent jeu, mais c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant, euh, où, en gros, la suivant euh, les réponses auxquelles on va répondre tout au long du jeu, dans euh, par... Les phases de dialogue, euh, on va finir avec tel ou tel personnage ou, ou pas du tout. Euh, voilà, chaque, chaque réponse qu'on fait a une incidence sur le, sur le déroulé de l'histoire. Et, et donc pourquoi culotte Parce que donc les, les phases de jeu, euh, une fois qu'on a passé les phases de dialogue, il y a les phases de jeu qui se déroulent dans les dans les rêves de Vincent quand il dort. En fait, il se retrouve euh, on va dire, enfermé dans cette espèce de, de monde de labyrinthe, où donc il doit monter en, en haut de la pyramide pour passer euh, au, au niveau suivant, et en fait, pendant toute la durée du jeu, il est constamment en slip, en fait, puisqu'il dort en slip, et comme ça se passe dans, la, dans ses rêves, et eh bien il dort, en, fin, il, dort, il dort en slip, et, il se, et on joue euh, le personnage en slip euh, du, début, euh, du début à la fin. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à jouer à ce jeu, euh, tant et si bien qu'il est ressorti sur PS4, euh, une version un petit peu un petit peu améliorée Catherine full body ils ont rajouté un personnage une troisième Catherine avec un cul cette fois ça s'écrit avec un cul et donc bah c'est exactement la même histoire un, mais j'ai pris beaucoup de, de plaisir à y rejouer euh, également voilà. avec ces nouveaux personnages, ça laisse des possibilités en plus, etc. Bah ça, par contre, ça a vraiment été une bonne surprise. Moi, je si vous avez l'occasion de, de trouver, ou je crois qu'en plus, il est plus très cher maintenant sur PS4. Ouais, c'est réputé comme ça. Je... Pas mal baissé. J'ai jamais Et joué, Catherine... mais
1: c'est réputé effectivement.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. C'est vraiment une histoire intéressante. Bon, alors c'est pas. Euh... Faut aimer prendre son temps à lire les dialogues, etc. Parce qu'il y a beaucoup de phases de, de dialogue où on joue pas vraiment, où on se contente de faire des choix, où on doit aller parler avec des personnages, tout ça. Donc si ça c'est pas trop votre cam, bon bah passez votre chemin, quoi. Mais bon, c'est un, un, jeu un peu, ouais, un peu de, de séduction, de drague. Alors il est, il est typé 18. Il n'y a rien de, de toute façon c'est sur PS4, de toute façon il n'y a rien de, de très, très, poussé. Mais effectivement, voilà, ça tourne beaucoup autour des, des relations, du sexe, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a été, hein, qu'il a été flashé 18. Mais bon. Voilà, très sympa, donc ça par contre c'était une, une bonne note par rapport euh, au précédent jeu, voilà, j'en ai terminé avec les jeux moi, vidéo moi, et moi et je préfère attirer... faire mes petites
1: culottes coloriser mes petites culottes sur Soul Calibur 4 <rire> au moins il n'y a pas de dialogue en plus ça, ça développe le côté artistique je trouve il faut être créateur Voilà, je te recommande également, c'est à l'occasion Soul Calibur 4 ok, c'est noté Bon, on va rentrer euh, dans la dernière grande partie de l'émission, euh, qui va être euh, euh, tout ce qui est BD, comics, manga, euh, donc euh, la petite culotte dans la bande dessinée. Tout à fait. Et tu voulais commencer cette partie. Je voulais commencer je ou je vais commencer si tu le souhaites. Il n'y a pas de souci. Ah. Euh, donc, euh, bah, tout d'abord, la bande dessinée euh, franco-belge, la petite culotte dans la BD franco-belge. Euh, donc euh, on va vous parler euh, chacun notre tour d'un titre que nous avons sélectionné comme étant euh, la BD référence sur euh, la culotte euh, mais avant euh, je voulais parler brièvement de la bande dessinée franco-belge où euh, bah, j'ai pas trouvé vraiment euh, euh, la culotte comme faisant partie intégrante euh, de ce support là alors il y a quand même vraiment déjà dans la BD franco-belge une, une grosse séparation en tout ce qui est BD jeunesse où il n'y a pas de culotte du tout, euh, donc euh, bah, tout ce qui est euh, bon, voilà, euh, Astérix et compagnie, Tiff et Tondu, toute la bande dessinée euh, pour la jeunesse mais qui plaît également aux adultes, et la BD dite adulte où là il bah, n'y a pas trop de culottes non plus, c'est plutôt euh, bah, les gens sans culottes on va dire, <rire> où on est plus dans le, le dessin du nu, euh, que ce soit la BD érotique ou comique, hein, tout simplement, avec les Idica et, euh, et compagnie, euh, tout ce qui est d'enfui glacial, euh, euh, ou la BD bah, vraiment dite érotique, voire pornographique, où là, c'est pas vraiment euh, la culotte, euh, le centre de l'histoire, euh, bien que je ne sois pas un spécialiste dans ce domaine-là. Alors, je vais quand même citer un hein, des auteurs très connus de la bande dessinée euh, euh, dite « érotique », qui, je trouve, a quand même l'art de, de dessiner cette culotte et surtout euh, l'art de l'enlever sur ses personnages, c'est les bandes dessinées de Manara. Alors Manara, il, a fait, euh, il, a fait, il est très connu pour le déclic, euh, une histoire où une femme bourgeoise euh, euh, est soumise à une boîte que quand on tourne le bouton sur la droite, ça va éveiller son envie sexuelle, son appétit sexuel. Et des gens s'amusent à distance à tourner le bouton de cette boîte, et ce qui va la rendre complètement nymphomane, et dans des situations dites très érotiques. Donc, ça, ça doit être son œuvre la plus connue. Il a fait aussi Le Parfum de l'Invisible. Il a fait beaucoup de choses. Alors, ses dessins sont magnifiques, la manière dont il dessine les dames. Et il y a souvent des scènes culottes, où euh, bah, le fait d'enlever la culotte, il dessine très bien ces mouvements-là. C'est très érotisé, c'est très sympa. On n'est pas dans la pornographie, on est vraiment dans l'érotisme. Manara a également fait avant ses œuvres érotiques très connues des bandes dessinées plus dites d'aventure. Je pense notamment à Jouez épée Bergsmann, qui paraissait dans la revue À suivre. Alors c'était à quelle époque ça C'était 1980, dans les années 80. Et là, pareil, il y a quelques scènes, à chaque fois, les femmes, elles peuvent être bah voilà, dessinées en culotte, et il y a tout de suite un côté très érotique dans sa manière de le représenter. Moi, je suis très fan de cet auteur-là. Il y a notamment une planche que je t'ai montrée, Roland, je sais pas si tu te souviens. Où on voit euh, une des proto protagonistes se faire euh, à quatre pattes en culotte, se faire taper sur les fesses par un jeune avec un bâton. Donc c'est une scène qui est un petit peu un petit peu glauque quand même parce que la nana elle est à la limite, euh, elle va se faire violer quoi. Mais bon, elle se fait taper sur les fesses avec ce bâton. Euh, le type lui baisse la culotte et après la nana part. Et il y a la dernière case où euh, en fait le héros il est à côté où il ne réagit pas sur toute la scène et il sort. Euh, mais c'était une scène sexy ça ou quoi ça m'a fait très rire, parce que c'est... <rire> voilà, tu, vois, tu vois la scène, hein, Roland
0: euh, J'ai plus, plus en tête, non. Ouais,
1: ouais ben voilà. Ben Manara, ben c'est une grosse reco euh, si vous voulez voir euh, des petites culottes très bien dessinées dans la bande dessinée. Mais sinon, je n'ai pas trouvé de plus que ça de représentation à outrance, comme on pourrait l'avoir pour le cinéma, ou pour d'autres supports euh, qu'on verra plus tard. Ah.
0: Euh, toi, toi, Manara. Euh... Moi j'avais pas compris, je pensais que Manara c'était le, le, le personnage qui s'appelait Manara, donc c'est le, ah, ah, le dessinateur. C'est
1: ah. dessinateur, dessinateur, okay, scénariste, okay. il, est, il, il est ultra connu. Hein. Euh, bah, je te recommande vraiment à l'occasion de à de ouais, je Ça se trouve ouais, facilement, hein, ça fait partie des grands maîtres de la bande dessinée. Donc, Qui a fait des bandes dessinées d'aventure, il a fait d'autres choses, et beaucoup de BD érotiques, notamment les plus récentes. Pour les plus récentes, c'était 90-2000. Euh, et donc, on va aborder euh, maintenant bah, les, les, ce qu'on a choisi pour représenter euh, la bande dessinée, quoi, la culotte dans la bande dessinée. Donc, je te laisse commencer, Roland, où tu as un super ouvrage à nous parler.
0: Ouais, alors, gros morceau pour ma part. Euh, j'ai été fouillé dans mes souvenirs de jeunesse. Et, euh, et voilà, donc, mes parents étaient très bandes dessinées. Euh, donc on avait tous les Tintins, les Astérix. Et puis il y avait des bandes dessinées un petit peu cachées derrière d'autres. En grandissant, j'ai été fouillé donc, derrière la euh, première rangée de BD. Et donc je suis tombé sur une magnifique bande dessinée française qui s'appelle Gros Dégueulasse. Donc Gros Dégueulasse, qu'est-ce que c'est C'est une bande dessinée euh, de réserve. Donc Rezer, c'était un. Je dis c'était parce qu'il est, est décédé à l'âge de 42 ans. Euh, c'était un dessinateur euh, et fondateur, euh, avec euh, Choron et Kavana notamment, de Harakiri, l'ancêtre de, de, de Charlie Hebdo. Donc Charlie Hebdo dans lequel il a également euh, participé, il a également dessiné euh, dans Pilote. Hein, voilà. et, euh, et donc il a il a sorti beaucoup beaucoup d'œuvres dont euh, Gros dégueulasse, celle qui va nous intéresser euh, plus particulièrement. Donc euh, Gros dégueulasse, c'est une euh, série qui était publiée périodiquement euh, dans, euh, dans un magazine qui s'appelait euh, qui s'appelait comment euh, bah, qui s'appelait euh, BD, le périodique BD. C'était des BD pour adultes euh, qui a été... Euh, et donc cette, euh, cette série a été publiée entre 1977 et 1978 initialement dans ce périodique. Et euh, ça a été euh, ressorti en, en bande dessinée en, en 1982 chez alma Michel dans un album où, où il regroupait euh, les histoires de, de ce personnage. Le gros Dégueulasse. Euh, alors pense que la BD ne regroupe pas toutes les aventures de, de ce personnage, euh, j'ai notamment vu passer d'autres euh, petits strips euh ne sont pas dans la bande dessinée, mais qu'on peut retrouver, je crois, dans d'autres euh, bandes dessinées de l'auteur, ou peut-être d'autres qui n'ont pas été regroupées, euh, tout simplement, il n'y a pas vraiment d'intégrale, euh, voilà. Alors, Gros les c'est quoi Alors, c'est un, un homme sale, euh, gras du bide, euh, barbe de trois jours, et euh, qui a pour euh, une particularité euh, de n'être habillé que d'un slip kangourou, dans toutes euh, ses aventures. C'est son seul habit vestimentaire. Salle, non euh, donc... Sleep sale, non Slip sale, non euh, oui, oui, Slips. Je... Alors, alors on, est, on est clairement sur une personne un peu, on va dire, cassos, entre guillemets. Euh, ouais, qui n'est pas propre sur lui. Euh, vraiment vraiment l'archétype du, du gros dégueulasse. Hein, il porte bien son nom. Il hein, n'y a, a pas d'autres mots je pense. Et, et donc, c'est une bande dessinée qui est composée de, de petites scénettes, hein, un peu comme c'était euh, origi... publié euh, initialement dans, dans, dans le périodique où, en fait, on, on voit Gros Dégueulasse qui raconte ses aventures en slip dans les rues de Paris. Euh, donc, il y a beaucoup de vannes qui tournent autour de, de tentatives de, de drague, parce que Gros Dégueulasse, avec son slip euh, sale et ses airs dégoûtants, n'hésite pas à aborder des femmes dans la rue pour leur proposer la botte, avec sa couille qui dépasse d'un côté. Euh, voilà, donc c'est un humour très gras, qui correspond vraiment aux années euh, Harakiri. Voilà, c'est très drôle, c'est plein de petites histoires. Enfin, moi, à l'époque, quand j'ai découvert ça... Euh, du niveau de mon adolescence, je pense que ça m'a bien fait marrer. En tout cas, j'en ai de très bons souvenirs. J'ai repiqué la BD à mon père là, pour, pour préparer l'émission. Je l'ai relu avec beaucoup de plaisir. <rire> et, et voilà. Et bah, euh, je me suis... J ouais, ouais me non, suis...
1: parce que je, tu dis quand, quand tu étais jeune, moi c'est pareil, mes parents ils avaient des risers aussi euh, quand j'étais jeune, mais ils avaient pas gros dégueulasses. Moi c'était la vie au grand air qu'ils avaient. Quoi.
0: Ouais, il euh, y avait « La vie en grand ouais. air ». là, ils ont pas tué, avait... pour le
1: coup. C'est des gens tout nus euh, dans, la... <rire> dans la jungle. C'était très drôle.
0: Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, effectivement, c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais euh... oh, bon, voilà, après, euh, c'est l'humour un petit peu gras. Il a sorti pas mal d'albums. Ouais. Effectivement, il y avait « La vie au grand air euh, ».« la, euh... ouais, la famille au boulot, ouais,
1: ouais. Mot, en vacances » aussi, ouais. « La famille au boulot », un seul mot, « en vacances », ça c'était rigolo.
0: Enfin, c'est très acide hein, comme, comme ouais. humour, mais on est vraiment, vraiment dans la veine Charlie Hebdo euh, et Rakiri de l'époque... Euh où on pouvait rire de tout, euh, voilà, il n'y avait, avait aucune limite à euh, l'humour. Et je suis retombé euh, sur un site internet qui, euh, qui, sur lequel, euh, qui parlait d'une vente aux enchères, en fait il y a des planches de réserve qui ont été vendues aux enchères en 2013, euh, donc il y avait plusieurs planches, notamment des planches donc, de, de gros dégueulasses, qui sont montées jusqu'à 7000 euros la planche, donc ça cote quand même, euh, quand même oh, un petit va, peu. Ça hein. va, ça va quand même. Euh, Ouais, ouais, ouais. Donc il y a d'autres planches qui sont vendues à plus de, à plus de 10 000, mais celle le plus gros prix que j'ai vu sur une planche de Gros Dégueulasse, c'était euh, 7 000 euros, quoi. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de, de Gros Dégueulasse, en fait, a été euh, inspiré d'un personnage qui a vraiment existé, qui a priori habitait à côté de la rédaction d'Arakiri. Alors je sais pas si c'était un, un habitant du coin, ou si c'était un clodo euh, euh, qui se trimbalait dans la rue, ça je sais pas. Qui s'appelait Roland. Mais toujours il que... Non en tout cas, voilà, ce, ce personnage a été photographié, a été mis à la une d'un un, un des magazines, arakiri. Euh, il l'avait habillé d'une espèce de coiffe d'Indien, et euh, donc c'était le personnage de Bison Bourré c'était marqué sur la couverture les conseils de Bison Bourré et donc on voit ce, ce gros personnage, teint rougeau euh, complètement édenté, euh, torse nu avec sa coiffe d'Indien, le litron de rouge à la main et donc le conseil de Bison Bourré c'est foncé <rire> voilà.
1: ah oui, et Bison Bourré, ok, je comprends la parole <rire>
0: <rire> voilà, tout à
1: fait. Alors, leurs leur pochettes, leurs leur couvertures, elles étaient exceptionnelles. J'en ai quelques-uns là chez moi, et euh, c'était tout le temps très outrancier, effectivement. Ouais.
0: Voilà. Et ce qu'il faut savoir sur, euh, sur Gros Dégueulasse, euh, c'est peut-être là que c'est le plus improbable, c'est que Gros Dégueulasse a le droit à son adaptation cinématographique alors c'est c'est magique hein, tout simplement donc c'est un film qui est sorti en 85 en 85, Rezer était déjà mort alors je ne sais pas si c'est un projet qui a été initié avant son décès ou pas toujours est-il que euh, on a un réalisateur qui s'appelle Bruno Zincon euh, qui s'est lancé euh, dans la réalisation de ce film gros dégueulasse, alors il faut savoir que Bruno Zinken, j'ai un petit peu recherché. À la base, c'est pas un réalisateur, c'est un monteur de film. Et que quand on regarde ce qu'il a réalisé comme film à son actif, en gros, il a un film ennemi. C'est-à-dire qu'il a gros dégueulasse. Et il a fait, un... enfin, il a travaillé sur Emmanuel VI. Et alors là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout de la réalisation de ce film. Il a, il a passé la main à Jean Rolin qui a terminé le, le film pour lui. Euh, Jean Rollin qui n'est pas crédité au générique d'ailleurs. Donc officiellement, c'est Bruno Zincon qui est le réalisateur de ce film. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cherché. Je ne sais pas pourquoi il a été sorti du projet. Est-ce qu'il avait des, des contraintes personnelles Ou est-ce qu'il s'est fait sortir salement Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à trouver la, la réponse. J'avais essayé de contacter des, des gens... Euh, ces fans de jean Rollin, mais qui n'ont pas, pas pu me renseigner sur le sujet, donc ça restera un mystère, en tout cas, jusqu'à, pour l'instant. Toujours est-il qu'en gros, voilà, il a fait un film et demi, et après, ben, il est retourné euh, au montage, et il n'a pas fait d'autres films. <rire> tu m'étonnes. Alors, euh, le film, gros dégueulasse, en fait, c'est assez fidèle à la bande dessinée. Euh, ça reprend vraiment les gags de, de, de la BD, euh, dans le même principe de petites scénette. Il euh, y a juste, enfin, il y a juste, il y, y a quand même une grosse différence, c'est que le, le, le film a été au moins dans, dans son début délocalisé géographiquement, c'est-à-dire dans la bande dessinée, tout se passe à Paris, en gros, où on a Gros Dégueulasse qui marche avec son slip sale, etc. Et là, le film, euh, ils ont inclus un truc qui n'était pas du tout dans la BD, c'est-à-dire qu'au début du film, Gros Dégueulasse gagne un concours euh, et part en voyage en Tunisie grâce à un concours qu'il a gagné d'un fabricant de cassoulet. Et donc ils ont délocalisé toute l'action euh, du début du film, euh, ce qui leur a permis, je pense, de rajouter un petit peu de, cette, de scène euh, topless euh, au bord de la plage et notamment euh, de tourner euh, le clip de la chanson euh, phare du film euh, dont je parlerai un petit peu après. Euh, voilà, donc euh, un espèce de clip euh, au bord de la plage avec euh, des, des femmes topless, etc. Et peut-être que c'était aussi plus agréable euh, pour l'acteur de se trimballer euh, en slip euh, au soleil plutôt que dans les rues de Paris euh, en automne ou en hiver, hein, je ne sais pas. <rire> en tout cas, voilà, ça fait partie des, des, des grosses différences qu'il y a entre l'adaptation BD et film. Et euh, deuxième différence, euh, alors contrairement à la bande dessinée où le personnage est tout le temps en slip, eh bien il arrive que dans le film il soit habillé Notamment euh, dans des scènes dans des restaurants. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est pareil. Est-ce que c'est euh, des commodités Est-ce que c'était par rapport au lieu de tournage où on ne pouvait pas je, je sais pas si c'est un choix du réalisateur. Alors on perd un petit peu euh, le côté euh, culotte-culotte. Mais bon, ça, ça, reste, ça reste assez drôle. Et on va parler un petit peu du casting du film. Alors, le casting est très sympathique. Il euh, y a énormément de têtes connues dans ce film. Est-ce que tu sais déjà qui joue le, le rôle principal de Gros Dégueulasse Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et, et bien, Je vois les Maurice images. Riche. Mais... Comment c'est Maurice Rich. On ne connaît pas. Tu ne connais pas Momessi Tu connais Maurice Rich Tu connais Maurice Rich puisque c'est un euh, des gendarmes dans la série euh, Les Gendarmes de De Funes. D'accord. Et il joue le gendarme Henri Paupier qui fait partie de la bande de gendarmes dans tous les films. Ouais, de bah films je vois à peu près le visage. Ouais, Marie, okay. Okay. Ouais, ouais. Alors, okay. euh, physiquement, c'est un personnage qu'on confond souvent avec... Euh, mince, comment il s'appelle déjà euh, la, Avec Jacques Villeray. Il, il a un petit peu le même profil euh, physique que Jacques Villeray. Ils sont souvent... Euh, un peu confondus tous les deux, euh, à tort, hein, parce qu'ils ne sont pas du tout de la même famille, machin, mais c'est vrai qu'ils ont un peu, le, un peu le même faciès. Quoi. Donc voilà, c'est donc Maurice Rich qui s'y colle et, et, qui, euh, et qui, a priori, a, a également joué dans une autre adaptation euh, d'une bande dessinée de Reiser, Vive les femmes. Alors je n'ai pas vu ce film, mais bon voilà, il a joué dans deux adaptations euh, du de même auteur. Et vive donc, retrouve... c'est euh, Reiser, ça aussi, c'est pas Wolanski Ouais, Vive les femmes, euh, alors attends, euh, oui c'est que... ça, oui, Vive les femmes, c'est Reiser également. Ouais. D'accord, ouais, okay. ouais, tout à fait. Et il y a énormément de... Alors, on ne va pas dire qu'il euh, y a d'autres acteurs principaux dans le sens où c'est vraiment des petites scénettes et que sur chaque scénette, on change d'acteur, à part, à part Maurice Rich euh, qui joue euh, le rôle du personnage principal. Mais donc, il y a une myriade d'acteurs connus là-dedans. Je, je suis toujours ébahi quand je regarde le, le casting. Alors, il y a Valérie Mérès. Je ne sais pas si tu te rappelles de Valérie Mérès. Euh, mais c'est un film à sketch
1: plutôt ou il y a une trame principale avec... Euh... Non,
0: c est, c est un, ça reprend vraiment la, la bande dessinée. C'est des un, un sketch film de gag, quoi. quoi c'est des okay. gag, ouais qui durent 5-10 minutes. 10 minutes, bah, minutes c'est vraiment, euh, vraiment le maximum quoi. Voilà. Donc il euh, y a Valérie Mérès qui était la co-présentatrice euh, du jeu Je passe à la télé. Je sais pas si tu te rappelles de cette non. émission. Euh, je présentais <rire> avec Georges Belair. C'était un espèce de télécrochet euh, où tu passes à la télé et si le public... Euh, estimait que tu valais la peine, euh, t'allais jusqu'au bout du temps à la partie, et tu repartais avec une télé en, en cadeau, c'est un peu con, mais tu passais à la télé pour gagner une télé, c'est un peu le principe. T'as également Martin Lamotte, qui joue euh, dans ce film. Martin Lamotte, donc les bronzés, euh, nos chers voisins, je te présente pas Martin Lamotte, qui joue le rôle d'un maître nageur. Et il euh, y a également Jackie Sardou, Jackie Sardou qui est la maman de Michel, et qui, ah, qui est excellente dans ce film parce qu'elle joue euh, je sais pas si tu vois Jacqui Sardou le physique qu'elle a une grosse bonne femme euh, imposante avec une grosse gueule et, et elle joue une marchande de fraises sur un marché euh, justement avec sa grande gueule qu'elle qu là pour ramener le client et qui, euh, et qui râle que, que gros dégueulasse fait fuir les clients autour de son étal on a également Gérard Hernandez dis-moi que tu connais Gérard Hernandez quand même
1: c'est le genre de foot ah. <coughs> de <te mettre>. Donc <rire> Gérard
0: Hernandez, scène de ménage.
1: Ok. Ouais. Quand je dis
0: ok, mais non. Je, je... Non. Ok. Bah, le moustachu dans la scène de ménage. D'accord. Ouais. Euh... ouais, là c'est bon, je vois donc Gérard Hernandez, en vendeur de couscous euh, au fort accent arabe, ce qui est rigolo parce qu'évidemment il n'est pas du tout arabe donc euh, c'est un, un accent forcé euh... Ouais, c'est bon, dans l'époque, hein, c'est toujours pareil mais c'est très drôle, il y a Marie-Pierre Cazet aussi la concierge de la série Marc et Sophie, c'est pareil, ça évoque des vieux souvenirs, je sais pas si tu étais un adepte de la série euh, Marc et Sophie non pas plus que ça, allez je ne <rire> vais, vais pas te bombarder de noms, non. deux petits derniers Pascal Robert, Pascal Robert pour les fans de Plus Belle la Vie, euh, qui jouait le rôle de Vanda dans Plus Belle la Vie, euh, voilà, et qui a eu euh, un petit rôle également dans ce film, qui est peut-être plus connu aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et un petit dernier, bah, Régis Laspalès, euh, de, du duo Laspalès et Chevalier, qui joue le rôle d'un policier euh, dans ce film. Donc voilà, donc énormément euh, de personnes au casting. Alors je ne saurais pas te dire si euh, c'était des personnes qui étaient connues ou pas à l'époque... Euh, certainement oui, au moins pour Martin Lamotte parce qu'il est vraiment presque marqué en guest dans les, dans les écritures du film en démarrage. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, casting fort sympathique. Et je voulais te parler également donc de, la, de la chanson du film donc Gros Dégueulasse, qui est interprétée par Hélène Wendell. Alors, cherchez pas, hein, elle a fait un titre, c'est celui-ci. Il y a un 45 tours qui est sorti. Si jamais vous avez la chance de tomber dessus sur un vide grenier, allez-y, c'est... C'est magnifiquement kitsch. Euh, donc, c'est une chanson qui est signée par un monsieur qui s'appelle Michel Munz, euh, qui a œuvré dans la musique euh, avant de passer à la réalisation. Et euh, il a été notamment scénariste sur la série de films La vérité si je ment. Bon, euh, ça devait pas être un très grand parolier. C'est une musique avec des paroles en anglais, alors je sais pas pourquoi. Je, alors, j'ai pas retrouvé de. de... De, de, de lyrics pour savoir exactement ce que ça racontait, mais c'est super kitsch et en fait il y a deux mots en français donc c'est gros dégueulasse donc euh, c'est un, une chanson en anglais et t'as le refrain, ça fait gros dégueulasse oh oh, alors je vous invite à aller voir sur Youtube c'est super kitsch c'est voilà. très drôle et dernière chose euh, insolite sur ce film, quand on regarde un petit peu euh, le, le crédit du film, donc hormis cette chanson euh, Chanson phare du film, euh, la musique a été signée par un japonais. Un japonais qui s'appelle oh là là, Yasaki Shimizu, qui est un compositeur euh, qui travaillera notamment euh, plus tard avec Hitoshi euh, Matsumoto pour son film Symbole. Donc je sais pas si tu vois Hitoshi euh, Matsumoto, on en a parlé il y a pas longtemps avec Big Mad Japan. Oui, R100. Symbole. Euh, je ne sais pas ce qu'il était foutu dans cette galère, honnêtement. Mais en tout cas, c'est toujours euh, rigolo euh, de voir qu'il euh, y a une pléiade de personnes euh, plus ou moins connues euh, au casting euh, d'un film complètement nanardeux mais qui franchement, se regarde bien. Et, et juste pour en terminer sur, euh, donc sur son compositeur, bon là, je ne veux pas vous spoiler la fin là, du film, mais euh, voilà, il se trouve que la dernière scène du film est très émouvante et pour le coup, euh, est, est vraiment bien jouée et, et vraiment, il y a une atmosphère musicale qui va bien avec cette scène et et voilà, le mec, je pense qu'il a quand même fait un bon boulot euh, sur, euh, sur ce film. Voilà. Bon, franchement, je vous conseille de, de lire la bande dessinée, déjà, euh, pour vous imprégner de l'œuvre originale, si vous avez l'occasion. Et si vous trouvez ce film, oh, je sais même pas s'il n'est pas dispo sur YouTube. Euh, bon, bref, en tout cas, moi j'ai le DVD, il se trouve facilement euh, pour quelques euros. Euh, Allez-y, foncez. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu que ce film avait quand même fait 600 000 entrées euh, en France. Alors, à l'époque, je ne sais pas si c'était beaucoup ou pas, moi ça me paraît énorme euh, par rapport... à. Euh, par rapport à la qualité du film, par rapport au film et ce qu'il est, mais bon voilà, donc a priori j'aurais tendance à penser que le film a pas trop mal marché. Écoute, c'est tout pour moi avec la bande dessinée et la culotte.
1: Ok, merci Roland pour cette présentation et ce développement. C'est quand même une culotte, une sacrée culotte de la bande dessinée, gros dégueulasse, je le confirme. Et Riser est quand même un pilier de la bande dessinée humoristique française. Euh, Qu'on euh, qu regrette tout ce qui est mort prématurément, effectivement. Euh, alors moi je vais vous parler d'une euh, bande dessinée euh, qui est un petit peu dans le même registre au final. Hein, euh, mais elle représente pour moi vraiment, euh, euh, le, qui, qui, qui prend l'objet de la culotte comme objet euh, de la sexualisation. Euh, la culotte de, sa, de cette BD représente vraiment euh, voilà, la sexualisation de, de cet objet. Alors, cette bande dessinée elle est de Marcel Gottlieb. Alors Marcel Gottlieb c'est euh, un grand maître de la bande dessinée humoristique euh, franco-belge euh, qui nous a quitté en 2016 à l'âge de 82 ans. Donc il a eu le temps de faire beaucoup de choses. Euh, il a dessiné euh, dans Vaillant. Vaillant c'est donc l'ancêtre de Pif Gadget. Il a aussi beaucoup dessiné dans le journal Pilote, des éditions d'Argot. Euh, et il a confo confondé euh, le, le journal Flux Glacial et l'écho des savanes.
0: Bon, on est un petit peu dans le, dans le même registre que Reiser pour le coup. Quoi.
1: Ouais, alors moi, euh, ouais, dans, dans le même registre, mais, mais euh, Reiser, c'était quand même toute la bande à Charlie Hebdo et tout, c'était quand même des sacrés bonhommes. Quoi. Je veux dire, ouais, ouais. Choron, <rire> c'était les... voilà, vraiment dans la provocation... Euh et dur. Alors, Gottlieb, il est moins, dans, un petit peu dans un problème, beaucoup moins. Il est plus dans l'humour, dans un style d'humour un petit peu absurde. Euh, il a fait, euh, comme série connue, bah, il a fait Super Dupont, qui est une parodie de Superman, euh, mais c'est Super Dupont, et donc il se bat à coups de camembert et de vin rouge, euh, qui paraissait chez Flux Glacial. Et il y a tout ce qui est rubrique à braque d'un go dossier. Alors, je crois que ça paraissait dans Pilote, ça. Donc, c'est soft, quoi. C'est de l'humour... Euh, très décalé, c'est des petites histoires. Moi j'adorais quand j'étais gosse les rubriques à braque, ça, ça me faisait vraiment rigoler. Quoi. Il a fait des choses, des choses un petit peu plus scrabe, euh, scrabeuses euh, comme euh, Ranyania et Ralovli. <rire> Alors là c'est des BD, euh, ça ça paraissait dans Flux glacial ou les Collés Savanes, l'un ou l'autre. Hein. Alors là on est vraiment dans... dans... C'est du... du... Je sais, je sais, je sais pas. Il y, y a par exemple, il y a une des bandes dessinées de Ralovli, de Ralo où c'est les dieux qui se, rencontrent, euh, qui se rencontrent, pour une soirée. Donc euh, il va y avoir euh, Jésus, euh, euh, Moïse, Bouddha, euh, Vishnu, quoi, tout, tous les dieux vous pouvez imaginer, et qui commencent à picoler, à faire la fête, à fumer des pétards, euh, qui finissent par sans, bah, voilà, par avoir des scènes même un petit peu osées. C'est quoi, c'est donc de la provoque, mais euh, du du délire complet.
0: Alors, est-ce qu'il y avait Mahomet déjà à l'époque
1: Alors, j'ai évité de parler de ça, exprès, mais il n'y avait pas Mahomet, non, il y avait Allah. Oh, carrément. Euh, ah,
0: ouais, au -dessus, carrément Le game au-dessus, Carrément.
1: Donc, euh, ouais, j'ai fait exprès de ne pas le citer. C'est le goat, les mecs, quoi. Okay. Mais... Le goat libre. Gautre libre, ouais, est génial. Euh... Alors, pourquoi je vous parle de Gautre libre Pour une des bandes dessinées dont il a fait 11 albums, euh, qui s'appelle Géluron qui a commencé de paraître dans Vaillant, je ne sais pas si c'est sorti euh, chez, dans Pif Gadget, je ne sais pas, je, je saurais dire, euh, mais les tout derniers étaient dans Flux Glacial. Euh, donc les dix premiers tomes de Gailuron, ça raconte, euh, c'est des pages, c'est comme le Riser, hein, c'est des gags d'une page, hein, des, des petites histoires d'une page, qui raconte l'histoire d'un chien qui est, euh, qui est une sorte de droupie euh, de Texabri, hein, donc qui, est, qui a les paupières un peu fermées, qui parle tout le temps euh, d'une manière un petit peu endormie, euh, qui a des réflexions sur la vie, euh, sur ce qui se passe. Et, euh, et c'est des gags avec toujours le chat du voisin qui est complètement con, je sais plus comment il s'appelle, mais il y, y a un chat qui arrive, <rire> qui est complètement débile, et, euh, et ça finit en général mal pour lui à la fin de l'histoire. Il euh, y a aussi le personnage de la belle lurette. Alors la belle lurette, c'est euh, un petit peu l'amoureuse de Guéluron, qui, euh, qui est une petite chienne coquette et lunuche. Euh, voilà, c'est des personnages c'est des petites histoires comiques comme ça avec ces, ces personnages alors il faut noter que Géluron, donc c'est une bande dessinée animalière donc ils sont nus, hein, c'est des animaux euh, donc, comme toutes les BD animalières de l'époque euh, donc le chien est nu, le chat est nu euh, quand on voit des hommes dans l'histoire, ils sont habillés forcément, et il y a juste le perso de Belle Lurette qui est habillé en elle est toute coquette et tout euh, voilà, c'est le seul perso qui est habillé alors là je vais en venir justement au dernier album de la série de Guéluron euh, qui s'appelle Guéluron ou la bataille navale en slip wow. et, et en fait dans cette bande dessinée au tout début Guéluron il se rend compte que depuis 10 albums euh, il est à poil <rire> et, et il est super gêné de ça il dit non mais ça fait, euh, ça fait 10 albums que je suis tout nu euh, pourquoi vous m'avez rien dit et tout et il décide de mettre un slip et au moment où il met le slip forcément on voit ses attributs qui sont énormes et donc, il a une sorte de, de, bah de n'ayons pas peur des morts, une sorte d'énorme bite sous son slip qui se voit uniquement quand il met le slip. Alors, dès qu'il l'enlève, on ne voit plus. Dès qu'il met le slip, paf, on voit son sexe. D'où euh, l'objet euh, de, de la culotte comme objet de sexualisation hein, dans cette histoire. Euh, alors, forcément, après, il y, y a des gags avec Belle Lurette qui arrive, qui, qui le voit en culotte, qui voit son engin, et qui est là, ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Alors, lui, il l'enlève, là, il n'y a plus rien. Et là, il dit, oh, mais euh, remettez... Euh, Remettez-la, s'il vous plaît, Monsieur Gailuron. Bon, voilà. » C'est très drôle. C'est toujours l'humour absurde de, de Gottlieb. Et, euh, et après, ça va, ça, 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 ça prend tout l'album, c'est des gags, justement, sur son slip, sur le fait que quand il l'a, bah, il y a une bite, quand il ne l'a pas, il n'y en a plus. Euh, avec d'autres personnages qui vont mettre à leur tour des slips, etc. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette bande dessinée si ce n'est pas déjà fait, euh, de commencer par lire au moins un ou deux albums de Guiluron pour, pour son humour, euh, pour terminer par ce dernier magnifique album La Bataille Navale ou Guiluron en slip, donc c'est sorti chez Fruits Glacial. C'est toujours dispo. Très bien. Euh, c'est réédité. C'est une recours. Étant donné que c'est un grand mec de la bande dessinée. Comme toutes les autres bandes dessinées hein, de Gottlieb, hein, vous pouvez les trouver facilement, les rubriques à braques, euh, les Rallovli, les Ralligna, il y a même des, euh, des intégrales qui sortent régulièrement donc vous pouvez découvrir ça à moindre coût tu connais un petit peu Roland
0: au Gottlieb de non, oui effectivement, euh, après non je connais pas l'œuvre, mais ça donne envie de la découvrir
1: alors le dernier album il est de 1986 voilà euh, ouais, donc euh, Gottlieb, voilà, c'était Marocco, bande dessinée, chien.
0: On en a terminé avec les bandes dessinées. On voulait vous parler un petit peu de comics. Alors on va être très succinct, très rapide, parce qu'on avoue que c'est pas forcément euh, notre point fort. Enfin, moi, je suis très très peu comics, soit un petit peu plus. Euh, donc, on va pas vous présenter d'œuvres euh, en particulier. Par contre, il y a une question qui nous anime euh, tous les deux. Et on a voulu absolument creuser ce point, c'est à savoir, mais pourquoi les super-héros portent-ils des culottes
1: hein Oui, parce que dans les comics, mine euh, de rien, bah, en tout cas sur les anciens, ils sont tous en culottes, Que ce soit les personnages masculins, féminins, il y a systématiquement une culotte. Alors on a toutes les couleurs, hein. <rire> c'est entre Superman, Batman... Et maintenant on sait pourquoi hein. Alors, ouais, c'est l'explication qui est donnée maintenant. Est-ce que c'est... Moi, moi je, je reste convaincu, c'est qu'ils ont un problème avec les culottes. Quoi. Je veux dire, même dans le catch dont je parlais tout à l'heure, les mecs, ils sont tout le temps en culotte. bien, justement,
0: je pense que c'est lié. En tout cas, c'est ce que ah, j'ai pu... Alors, euh... donne-moi donne cette explication. Alors... Il y a tout d'abord une dimension euh, symbolique euh, à la culotte. Alors quand on parle de, de comics et de culotte, euh, on n'a pas précisé, mais on peut penser à Superman par exemple, euh, ou Batman, voilà, tous ces super-héros qui ont... Euh, qui ont une culotte, euh, alors soit que la culotte, soit par-dessus le collant, ce qui ne se fait pas beaucoup hein, d'ailleurs. Euh, et donc, pourquoi euh, Eh bien parce que euh, la culotte est un symbole de puissance, euh, notamment euh, aux états unis euh, On peut notamment penser dans les cirques où on avait souvent l'homme fort, euh, l'homme qui soulevait la fonte. Euh, qui était souvent torse nu et uniquement ah oui. euh, habillé oui. euh, de, de, son, de sa culotte, son slip, qui s'appelle d'ailleurs un trunk, euh, il voilà. n'y a pas vraiment d'équivalent au mot français, euh, mais voilà. ils, ils appellent ça, aux états unis ils appellent ça un trunk, c'est une espèce de, de, de short voilà, qui est donc symbole de, de puissance et de, et de virilité. Donc c'est notamment pour ça que euh, sur, bah, par exemple, Superman, euh, clairement, c'est l'homme fort, donc euh, voilà en référence euh, au personnage fort des, des foires et du cirque, euh, il avait cet attribut-là. Donc ça, c'est la raison, euh, on va dire, euh, explicative, mais il y avait également une raison pratique, euh, notamment liée à, ouais. à l'impression. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Ouais, C'était l'impression, alors de mémoire, c'est qu'ils étaient limités en nombre de couleurs, c'est ça
0: alors. Pas tout à fait, c'est-à-dire que les, les comics, contrairement au, au manga, il euh, y avait un petit peu de couleurs, notamment déjà au moins sur les couvertures, mais il y avait un petit peu de, de comics en couleurs, parce que j'ai pu voir, et euh, en fait c'était souvent sur du papier pas de très bonne qualité, euh, avec des machines qui imprimaient peut-être pas super bien, et euh, surtout, en fait le problème c'est que les couleurs avaient tendance à, à déborder un petit peu euh, au-delà de, de leur zone où elles devraient se trouver, euh, donc, euh, donc effectivement, ils étaient limités euh, dans l'utilisation de la couleur. Parce que plus ils mettaient de couleur, plus c'était compliqué et plus le rendu pouvait être dégueulasse. Parce que euh, c'était plus facile de remplir hein, une grosse zone de rouge que de dans une même zone mettre du rouge, du vert, du bleu, etc., etc. Quoi. Donc pour pallier à ce problème, ils ont euh, fait du, dé ils ont entouré en fait en noir toutes les, les parties euh, pour cacher un petit peu le, les bavures de l'encre. C'est pour ça qu'il y a des contours noirs sur les personnages. Euh, mais bon, comme un personnage tout rouge ou tout bleu, bah, c'est pas spécialement joli et qu'on n'arrive pas vraiment à différencier qui est qui dans une bataille avec uniquement du monocouleur. Euh, il y a eu cette petite touche de fantaisie euh, qui a été euh, de rajouter une couleur, enfin euh, rajouter un slip euh, d'une couleur différente qui tranche avec le reste du costume, euh, ben, pour que le personnage soit identifiable tout de suite, euh, et également, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, pour mettre en, en valeur euh, ben, la, masculini la masculinité euh, et la force présumée euh, voilà, qui rappelle les forces, euh, les hommes forts euh, du cirque. Euh, et voilà. Donc voilà les explications euh, qu'on a pu trouver de pourquoi euh, les personnages de comics... Euh, porte la culotte
1: alors juste sur les culottes euh, je voulais quand même rebondir sur ces culottes euh, de perso américains qui sont pas spécialement sexy mais on en arrive quand même à un développement je, comme je pense aux perso de Vampirella parce que c'est un peu la combinaison des euh, comme les super héros classiques mais qu'ils ont porté euh, bah, à l'érotisme en fait où c'est carrément un string qui se transforme en combinaison de, de guerrières donc voilà, j'étais je, je juste cette petite parenthèse que je voulais faire sur ce perso
0: oui, bah c'est vrai que les su le super-héros euh, s'est féminisé aussi. Alors, j'ai vu passer, il y avait des espèces de pseudo-polémiques aussi sur la taille de ah la oui, culotte Harley du Queen. short. Ah oui, Harley de... Quinn, c'est ça, ouais. ouais c'est dans le, le film, Mais euh,
1: en fonction des scènes, c'est pas la même culotte qui est portée. Elle a une plus ou moins courte, alors je sais plus pourquoi.
0: Ouais, j'ai pas plus creusé que ça, mais... mais effectivement, la culotte fait toujours débat.
1: Voilà, mais elle, elle est... C est pas... je sais pas si c'est une culotte ou si c'est une culotte quand même, Harley Quinn elle culotte aussi mais ma préférée ça reste vont tirer là celle-ci j'aime beaucoup quoi.
0: <rire> passons à notre dernière partie euh, les mangas alors en introduction de cette partie je pense qu'on est assez attendu sur cette partie euh, dans le sens où bah, nous on s'est rencontré sur, euh, sur un serveur discord qui était quand même lié à, à tout cet univers euh, manga et animé euh, je sais pas si c'est la partie qui va être la plus développée euh, faut dire que la culotte et le manga c'est euh, un petit peu euh, ça va de pair j'ai envie de dire quoi, donc c'est pas évident on va pas pouvoir euh, parler de toutes les œuvres culottes dans le manga, c'est pas possible il y en a trop, donc on va surtout vous parler de, de celles qu'on connaît, celles qu'on a découvert euh, au fil de nos lectures euh, voilà, Alors, qui sera peut-être pas représentative de toutes euh, les lectures euh, de la plèbe mais en tout cas ça va je pense nous représenter <coughs> pas mal. Et en introduction, je voulais te poser la question est-ce que tu connais le terme Panchira Oui.
1: Parce que tu m'en as parlé déjà mais je ne sais plus. <rire> Vas-y, je te laisse je te laisse expliquer.
0: En fait, euh, le mot « panchira », c'est un, un mot euh, qui est, euh, donc, japonais qui est composé de, de deux mots, « panty » et, et « shira ».« Panty », c'est un anglicisme qui désigne la culotte. Et, et « shira », qui euh, veut dire, en gros, euh, « jeter un, un, un coup d'œil dérobé ». Donc, euh, initialement, le terme « panchira euh, », c'était un terme qui était utilisé par les japonaises pour euh, se mettre en garde mutuellement sur le fait qu'on voyait, euh, qu voyait leur slip, quoi. Et en fait, c'est un terme qui a, qui, a, qui a un petit peu évolué et qui maintenant désigne le, le pervers qui va chercher à, à, à les regarder, à voir une pièce de lingerie, euh, ou, ou vraiment le pervers qui va vouloir sentir les dessous, etc. Mais à l'origine, c'était ça. C'était pour euh, les femmes qui se mettaient en, en garde, attention, voilà ta culotte, Voilà, En français, ça donnerait ça. En japonais, c'était punchira. Et il faut savoir que ce terme a été, d'après ce que j'ai... Euh, utilisé pour la première fois dans un manga de Tezuka euh, un manga euh, donc c'était euh, d'astro euh, c'est un terme qui était été utilisé la première fois pour euh, au sujet de la soeur d'astro voilà donc tout ça pour dire que c'est vraiment donc Tezuka c'est le père du manga moderne dire que déjà dès le départ euh, il y avait déjà euh, la culotte était déjà là dans le manga quoi donc c'est vous dire si euh, c'est pas quelque chose qui a apparu sur les dernières années euh, c'était là déjà depuis, depuis le tout début depuis les origines donc forcément, le manga et la culotte, c'est une longue histoire d'amour. maintenant on va vous parler un petit peu de bah, deux œuvres qu'on a on va dire, sélectionnées sur ce thème là. Bah, je te laisse commencer. Ouais,
1: bah, c'est exactement comme tu disais, Roland, c'est que là, bah, la culotte, elle est partout dans le manga, ou presque partout. Et, euh, et donc on va pas rentrer dans, dans le délire des, des bandes des mangas etchy, euh, euh, où c'est le thème principal.
0: Oh, un petit un peu, peu ouais,
1: mais c'est... Voilà, ça, ça, on, ça, on pourrait passer des heures à parler euh, de tous les mangas que nous connaissons avec des petites culottes. Euh, surtout toi, mon cher Roland. <rire> euh, non, je voulais vous parler. Alors tout d'abord, je voulais aborder euh, un manga, parce que je trouve que la culotte, elle a rien à faire là. Et ça montre bien l'esprit un peu euh, des éditeurs qui, euh, qui forçaient un petit peu à, à placer des culottes un petit peu partout. Euh, c'est euh, un manga de 1986... Euh, de Naoki Urasawa, euh, donc euh, Yawara, tout simplement. Donc Yawara, c'est une histoire euh, qui raconte euh, l'ascension d'une jeune fille euh, dans le monde du judo, mais aussi euh, son, euh, son, son entrée dans la vie euh, en tant que jeune femme. Et il n'y a pas du tout sujet de culotte dans cette histoire-là. Et pourtant, dès la troisième page du tome 1, on voit euh, la jeune Yawara faire une prise de judo à un, un malfrat qui passait par là. Et bien sûr, euh, le dessin est fait euh, avec une vue de derrière, où on voit sa, sa jupe se lever et on voit sa petite culotte. Alors, c'est vrai, vraiment... Euh, l'auteur euh, l'auteur de Yawara euh, n'est pas du tout euh, dans le délire petite culotte ou heichi ou choses comme ça. Et on, on sent bien là une, une volonté un peu éditoriale de, de placer une petite culotte pour attirer les lecteurs à lire ce manga... Euh, dont le pro protagoniste principal est une jeune fille, donc euh, c'est un shonen, hein, on parlait bien dans, dans, dans un shonen qui est, qui est, qui est destiné euh, à la base aux jeunes garçons, euh, donc ça, 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 sûrement pour, pour permettre à, à ces jeunes garçons de s'intéresser à cette histoire-là, et, euh, et à croire que ça a marché, parce que je crois qu'il y, qu y a dans son édition, édition de luxe, il doit y avoir 29 tomes ou quelque chose comme ça, donc c'est un peu une fresque euh, ce manga. Euh, donc voilà, c'est un peu la culotte qui n'a rien à faire là. Donc il y en a quelques-unes euh, après, dans, surtout au début. Hein, euh... Bon, voilà. Donc euh, Tu connais un petit peu, Roland Joker. Joker.
0: <rire> voilà. donc, je vais me faire taper sur les doigts. On que... <rire> parle du Razawa, c'est juste que je ne connais pas. Alors je ne vais rien Et... dire. Je... Mais voilà, bah, c'est vraiment ça. la culotte qui n'a rien à
1: faire là. C est, c est, c est, ça a été placé vraiment pour... Euh... Pour, voilà, pour, pour plaire aux jeunes okay. garçons, on va fan dire. fan service voilà. pur. Du, okay, du fan est service. Est-ce que c'est ça qui a fait le succès non, de la pas, série J'espère pas, <rire> Parce que Par ailleurs, c'est une très on bonne va série. On dire que le, la série doit avoir d'autres voilà, qualités. Exactement. Et, euh, et je la recommande chaudement. Euh, donc, voilà, Je voulais aborder ce, ce, ce manga. Après, non, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Alors peut-être si, moi je suis, je suis un grand fan de Rumiko Takahashi... Donc l'autrice de Ralma Demi, Maison Ikoku, euh, euh, de, de Russei euh, Yatsura, euh, Lamu. Euh, donc Rumiko Takahashi, euh, à ses débuts, bah, c'est surtout des, des, des bandes dessinées humoristiques, quoi, du manga humoristique. Hein. Euh, il y a toujours une place pour la petite culotte dans ses histoires. Alors que ce soit dans Maison euh, Ikoku, Juliette t'aime en français, euh, ou euh, Godai, Hugo en français <rire> se, se retrouve facilement avec euh, une, une culotte qui lui tombe d'on ne sait où sur la tête et le fait passer pour un pervers alors euh, que, que c'est pas du tout le cas <rire> euh, donc des, des, des petits gags à chaque fois sur la petite culotte ou euh, dans Radma 2000 il y a quand même le personnage du maître de Ramma euh, Aposaï alors est-ce que tu vois qui c'est Aposaï Roland
0: Ouf, euh, c'est le... C'est le, non, c'est pas le père. C'est de... le maître,
1: c'est un, un petit bonhomme qui est un maître de, 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 oui. de kung-fu, même. Hein. Oui, et, je euh, vois. Et qui se balade tout, et qui est un voleur professionnel de petites culottes. Et il, il est toujours représenté avec un sac sur le dos rempli de petites culottes qu'il a volées chez les différentes voisines de Ranma. Et il se fait régulièrement poursuivre par les femmes parce qu'il leur a volé les culottes. <rire> Donc euh, voilà, dans Rumiko Takashi, il euh, y a beaucoup de persos comme ça, bah, rien que la mue, hein, la mue elle est, euh, elle est quand même représentée, Alors on ne sait pas si c'est un maillot de bain, ou, euh, mais bon en tout cas elle est en culotte et soutien-gorge léopard avec des bottes, euh, voilà, c'est la représentation de la culotte dans les œuvres de Rumiko Takashi, je le trouve excellent, très drôle. Tu as quelque
0: chose à dire peut-être sur cette autrice ou pas du tout ouais, Non, alors, je, Moi, Rumiko Takahashi, ben, je la connais euh, moi vi notamment via le club Dorothée. Euh, J'aimais ai, beaucoup Rade, main et euh, J'en ai plutôt des bons souvenirs. J'ai pas eu l'occasion de revoir la série. Le peu d'extraits que j'ai revus euh, me paraît, enfin euh, avec la VF, euh, complètement aujourd'hui inaudible. Mais bon, à l'époque, j'appréciais ce, ouais, bien vieilli, ce ouais, dessin animé. Et... J'ai un très bon animé. souvenir. J'ai j'ai un très bon souvenir du jeu vidéo Radman Ennemi sur, sur Super NES. Je me rappelle plus, c'était un jeu de baston, mais il y avait des histoires à débloquer sur chaque personnage. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec la culotte, mais voilà, c'est mon souvenir que j'ai sur, sur le monde de Rumiko Takahashi. Voilà. À noter
1: juste sur l'AMU, la euh, bah, tous les albums sont disponibles, hein, c'est chez Glenna. Il euh, y a un remake qui est sorti récemment, euh, alors je ne sais pas sur quelle plateforme, ça doit être sur Crunchyroll ou un truc comme ça.
0: Crunchyroll euh, ouais, Crunchyroll, Crunchyroll.
1: <rire> Je suis enrhumé, je parle du nez, je ne peux rien. Euh, qui ont fait un remake qui est, qui est très joli, qui reprend l'histoire originale euh, du, du premier dessin numé. Alors après, je préfère quand même la première version, qui est un petit peu plus haïchi quand même, qui va un petit peu plus loin dans le délire. <rire> Mais euh, là au moins, c'est très 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 joli. Donc euh, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à regarder cet anime. Très bien. Euh, autre chose, donc euh, si je voulais vous parler quand même d'un anime, que, euh, qui est un petit peu pour moi quand même le, le sommet de la petite culotte euh, dans tout ce qui est animation, manga, japonisation on va dire c'est un anime de 2001 qui s'appelle NagiKa Blitz Tactique, euh, c'est un, un anime euh, dirigé euh, par euh, Ketsuhiko euh, Nishijima, voilà, et c'est animé par les studios Fantasia. Euh, alors de quoi ça parle bah, Pas grand chose en fait, euh, c est, c est pas, pas le... on va dire que c'est pas l'histoire de l'année, c'est... Euh... C'est des histoires d'espionnage, euh, voilà, quoi, avec, euh, avec pas mal de scènes d'action, euh, de combat euh, à main nue ou, euh, ou, euh, ou au pistolet, euh, au gunfight, en fait. Quoi. Et euh, chaque épisode, c'est une petite histoire comme ça d'espionnage. Alors, pourquoi ce manga Alors, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de romance dedans, ou de, de, de harem, ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'échi, par définition, dans le scénario. C'est vraiment un scénario sérieux, un scénario d'espionnage. Euh, basique, on va dire. Hein. Euh, sauf que dans l'animation, euh, chaque fois que, alors déjà toutes les, il y a énormément de femmes hein, dans les méchants, euh, dans les méchants où la protagoniste pro principale, c'est une jeune femme, euh, elles sont tout le temps en jupe et euh, tous les tous les plans sont faits en contre plongée euh, pour qu'on puisse voir la culotte euh, des, euh, des jeunes filles euh, dans, dans l'histoire. Alors il y a des petites culottes, je vous dis tout de suite, tout le temps dans cet anime. Euh, dès qu'elle court, vu en contre-plongée, on voit sa culotte. Dès qu'elle saute en l'air, vu en contre-plongée, petite culotte. Dès qu'il y a une scène de baston, c'est baston à coups de pied et on voit plein de petites culottes. Alors, j'ai voulu m'amuser à les compter. Pour vous dire, le nombre de petites culottes, ah bah, ça n'a pas été possible. Euh, sur l'ensemble de l'anime, rien qu'à des moments, il y a des scènes où il y a une baston de, bah, de l'héroïne contre 5 cinq, euh, cinq jeunes filles habillées en meds et qui, a, qui se battaient que avec les pieds. Et donc, on a 10 dix, 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 petites, dix, petites culottes par seconde. C'est euh, c'est hallucinant. C'est vraiment le manga de petites culottes. Alors Pour l'anecdote, celui-ci, je l'avais vu à peu près au moment de sa sortie... Euh, donc en 2001, et euh, bah c'était euh, le choc, un petit peu le choc, on n'avait jamais vu ça en animation. C'était plein de petites culottes tout le temps, le seul intérêt de l'animation c'était de voir des petites culottes. A euh, savoir qu'il y a également un manga qui a été fait, euh, il est 2002 donc il a été fait après. Alors il y a moins de petites culottes, donc c'est beaucoup moins intéressant. Il est sorti chez nous, chez Panini. Bon, c'est beaucoup plus concentré sur l'histoire, alors il y a quand même des scènes. Hein. Alors, voilà, je l'ai devant moi là, je viens l'ouvrir au hasard, forcément il y a une petite culotte. Mais bon, euh, c'est pas forcément une recommandation. Par contre, l'anime, je le conseille de le regarder au moins pour, euh, pour voir ce qu'ils ont fait euh, en nombre de culottes. Alors, il est sorti chez Dybex. Il y a un coffret collector, une intégrale chez Dybex. Vous pouvez trouver pour 15 euros. Est-ce que tu l'as vu, toi, Roland
0: Bah écoute, moi, je connaissais pas du tout le titre. Quand tu m'as dit que tu voulais euh, évoquer ce titre, euh, j'ai regardé par curiosité euh, le premier épisode de l'anime en disant, mais pourquoi euh, il s'intéresse tant à ce manga j'ai vite compris pourquoi. Euh, alors, je me suis amusé à compter, moi, euh, sur le générique, à peu près une vingtaine de plans culottes rien que sur le générique. Et c'est ça, tout le long de l'épisode, c'est impressionnant, effectivement, en termes de bon, quantité. On pas ces centaines, hein.
1: c'est a énormément. Ah, euh, c'est que ça, c'est ouais. l'intérêt de l'anime. Ouais, ouais, ouais. Sens. Alors,
0: effectivement, il rentre bien dans le sujet de notre podcast. Par curiosité, c'est pareil, j'ai dû trouver le, le premier épisode dispo. Je ne sais pas si je l'ai même pas vu en anglais, enfin, peu importe. Mais effectivement, allez voir par curiosité, c'est impressionnant le niveau de service sur cet épisode, sur ce premier épisode. J'ai pas été plus loin de la découverte, parce qu'effectivement, l'histoire m'avait pas l'air plus intéressante que ça.
1: Ouais, c'est pas, pas génial, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment... Euh... Le truc, c'est qu'il y a plein d'animes avec des petites culottes comme ça, où on en voit plein sur les génériques, sur l'histoire et tout, mais en général, il y a quand même une histoire qu'il y a, soit une romance ou une histoire entre une fille et un garçon, où ça tourne autour quoi, du sujet. Alors, mais là, pas du tout. Quoi. Pas du tout, on est vraiment, histoire super sérieuse, euh, voilà, du gunfight, des combats, euh, voilà, des, des histoires d'espionnage. Euh, la musique est sympa, par contre. Ah, voilà, c'est le, le monde merveilleux de la petite culotte japonaise que j'ai découvert donc en 2001, à, à, au moment de sa sortie, et qui m'a fait plonger dans cet univers euh, incroyable. Euh, autre chose euh, Non, moi je n'ai pas spécialement... Alors si, j'ai d'autres titres à parler, mais tu, tu veux en parler aussi, donc on va échanger dessus, je pense. Oui,
0: alors euh, moi euh... je voulais évoquer euh, brièvement GTO, euh, je ne pas vous résumer euh, l'histoire de, de GTO, le, le prof pervers par excellence euh, toujours est-il que euh, GTO et la culotte c'est une grande histoire d'amour euh, donc GTO euh, puceau toujours euh, mais, euh, mais très fan de la culotte euh, j'ai regardé euh, les, la première scène du premier épisode de l'anime pour, pour la préparation et, et en fait je m'aperçois que la première scène c'est déjà ça c'est à dire qu'on a Onizuka, euh, assis au pied d'un escalier, euh, la tête en l'air, en train de mater sous, la jupe, euh, sous les jupes des filles qui montent l'escalier. Ah oui, et... il est
1: planqué dans, la... dans le manga, c'est pareil, ça commence comme ça. Ouais. Il, est, il est planqué en bas des marches.
0: Et il est en train de soumettre il... sa clope en bas ouais. des marches, et il a la tête en l'air, et... et il se fait agresser ouais. par... Euh par une bande de loups à qui il fait la tête au carré. voilà. Et, et en fait, la culotte est, est présente euh, un peu partout dans, dans, dans GTO. On le retrouve souvent euh, soit en train de fouiller euh, dans les tiroirs euh, remplis de lingerie, ou avec une culotte sur la tête. Euh, et et j'ai souvenir, moi, bah, c'est dans la première partie du manga, je sais même pas si c'est pas la fin du premier épisode euh, de l'anime, ou dans les premiers épisodes, ou euh, à la fin de la première aventure. Euh, pour le remercier, une élève monte sur le toit et, et, euh, et alors que lui est en train de quitter l'école, le, le, reçoit une culotte sur la tête, il lève la tête et il voit la fille en haut qui lui a balancé sa culotte en guise de remerciement ouais, et qui lui promet euh, sa virginité. Euh, voilà Et là, il a les larmes aux yeux avec cette petite culotte sur la tête. Voilà Donc GTO, Onizuka et la culotte, c'est une grande histoire. Voilà.
1: Ouais, dans, dans les <rire> autres œuvres de l'auteur aussi, il est pas mal axé de petites culottes hein, dans les... Euh c'est quoi les Rose hype Rose là je sais plus trop oui je les
0: les ai encore pas lus pour être honnête mais effectivement rien que sur les rien que sur les pochettes enfin sur les jaquettes des mangas on voit déjà que <rire> c'est assez culotte on oui, est tout à fait mm -hmm. tout à fait mm
1: -hmm. Gargoyle ouais, voilà c'est Gargoyle celui-ci il est pas mal culotte aussi c'est un spin-off de GTO quoi. il est très drôle quoi. donc GTO dispo chez Pika édition si je me trompe pas c'est bien ouais, c'est
0: Pika ouais. Ouais, du ouais. Pika mmh, tout à fait je voulais brièvement aussi euh, évoquer euh, One Piece. bon Alors, One Piece et le côté fan service, on pense souvent aux au personnages féminins, euh, aux grosses poitrines, euh, en tout cas aux, aux poitrines évolutives au fur et à mesure de l'histoire. <rire> Mais il euh, y, y a un personnage qui est, qui est très fan de culottes euh, dans One Piece, c'est euh, Brooke, euh, le musicien de la bande. Euh, alors, je veux passer très brièvement, il n'y a pas grand-chose à dire, à juste dire qu'effectivement, c'est un, un fan de culottes, et euh, qu'il est toujours à, à demander aux femmes si elle veut bien lui montrer sa culotte, mais c'est ça, c'est un vrai gentleman, c'est-à-dire qu'il n'y va pas, euh, ne force pas, hein. il va toujours demander l'autorisation, il se prend avant systématiquement à chaque fois, c'est très drôle, c'est un running gag, mais voilà, Brock demande toujours aux filles qu'il rencontre si elles veulent bien lui montrer sa culotte.
1: Je connais pas du tout. Oh, bah, ouais. euh... <rire> en plus c'est okay. vrai j'en suis pas encore à ce personnage là dans ma lecture de One Piece que j'ai arrêté il y a bien longtemps mais non pas parce que j'aime pas hein, tout simplement parce qu'il bah, faut récupérer tous les tomes et c'est pas évident
0: c'est une grande quête alors maintenant on va passer au dur du sujet Tu voulais, enfin on voulait vous parler de Dragon Ball
1: et je vais oui, te laisser commencer D'accord, ok. Alors tout d'abord, est-ce que tu as lu Dragon Ball, Roland
0: <coughs> Eh bien non, je n'ai pas lu Dragon Ball. Je me suis contenté euh, ah. de, de regarder euh, le dessin animé euh, que je n'ai pas dû revoir depuis l'époque du Club Dorothée. Peut-être que si, je me suis peut-être relancé dans une, euh, dans une revision il y a quelques années, mais, mais non, ça ne fait pas partie des titres que j'ai encore euh, dans ma manga
1: D'accord, mais... donc tu vas me faire une promesse, tu vas te mettre à lire Dragon Ball, oui, d'accord oui, oui. Okay. <rire> Donc Dragon Ball, bon, bah, tout le monde connaît Dragon Ball, que ce soit par l'anime qui passait quand on était petit et qui repasse toujours régulièrement, ou, euh, ou le manga. Euh, alors moi c'est l'inverse, j'avais regardé quelques épisodes petits euh, de Dragon Ball quand il est petit avant qu'il devienne, euh, avant que son Goku euh, devienne, ou euh, que ça devienne vraiment un manga de baston on va dire. Euh, et après j'ai surtout lu le manga. Voilà, euh, qui est très drôle, surtout toute la première partie. c'est ma préférée. Hein, c'est quand il est petit. Euh, que dire sur la grande boule et la culotte Bah déjà, c'est peut-être la première culotte que j'ai vue dans ma vie. C'est celle de Bulma. Euh, dès le début, dès l'épisode 1, euh, la première chose que fait Sangoku en croisant Bulma, c'est prendre un bas, de soulever sa jupe avec son bâton <rire> et, pour voir sa culotte <rire> et en se demandant ce que c'est. Euh, je crois qu'elle est blanche à poids violet de mémoire quelque ah, chose vous ça, pas tu te souviens Roland
0: non je n'ai pas spécialement souvenir non, de la couleur de la euh, culotte de Bulma ouais. dans les <rire>
1: <années>. <rire> et après bon il y a d'autres gags avec les culottes qu'est-ce qu'il y a dedans il y, y a à la fin du tome 2 euh, donc, qui représente la fin du premier arc dans l'anime au moment où on réunit sept boules de cristal il euh, y a le dragon euh, qui apparaît... Alors, va, va, et, pas trop vite, va, va pas trop vite sur ouais. cette partie,
0: parce que justement, là, on est quand même sur la culotte qui va sauver le monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, remettons-nous euh, un peu euh, dans le contexte. Donc on a Pilaf, le, le méchant euh, de, de, du moment, qui réunit les 7 boules de cristal, effectivement, dans l'optique de devenir le maître du monde...
1: Donc, euh, ouais, Si a apparaît... Pour ceux qui ne connaissent pas, si on réunit les 7 boules de cristal, on fait apparaître un dragon géant, cheron géant, uh, c'est ça Shenron, ouais, tout euh, tout à fait. Qui nous permet uh, d'exaucer un vœu de son choix. Et donc, les méchants veulent toujours exaucer le vœu de devenir soit immortel, soit le maître du monde. Euh, voilà. Tout à fait. Donc, euh, donc
0: Pilaf donc, réunit donc, les sept euh, boules de ouais. cristal, invoque Shenron, et euh, très impressionné et en train de rêvasser à ce que va être son futur de maître du monde, Tarb a donné euh, le souhait de ce qu'il souhaite au dragon, et à ce moment-là, que se passe-t-il
1: il y a Oulong, euh, donc le petit cochon métamorphe pervers, qui surgit euh, et qui fait le vœu euh, de la première chose qui lui passe par la tête. Et il dit, je voudrais avoir une culotte. Tout à fait. Et, oh, je te laisse terminer Roland.
0: Eh bien, le dragon exauce son souhait, euh, euh, s'en va et fait tomber du ciel une petite culotte. Euh, voilà. Donc que Oulong
1: gardera précieusement sur sa tête, euh, le reste... Euh... De l'aventure, alors peut-être pas jusqu'à la fin de Dragon Ball, mais au moins l'automne suivant, quoi, on va dire.
0: <rire> voilà, et qui souffle ah. les... les espoirs de Pilaf de devenir euh, la maître du monde.
1: Alors dans Dragon Ball, il y a une autre culotte aussi qui est peut-être plus du genre de gros dégueulasse, non
0: Oui, tout à fait
1: alors je te laisse nous raconter euh, Alors j'ai
0: plus trop de souvenirs et j'avoue euh, j'ai pas pris de note sur le sujet mais effectivement je me rappelle euh, des, des, des combats et fameux tournois euh, auxquels participe euh, Sangoku euh, qui sont euh, un peu euh, Légion dans le début du manga et je me souviens effectivement d'un concurrent alors je me rappelle plus son nom, est-ce que tu as son nom toi Euh non, je ne sais euh, si en fait, je, euh, faudra... Ah là 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 bref euh, ouais, c'est un personnage euh, équipé d'une culotte complètement euh, bah, dégueulasse, vraiment un peu ouais, comme gros dégueulasse tout à fait et je crois que c'est une de ses attaques je sais pas si c'est pas de péter sur les gens avec son immonde slip euh. il ah, a des oui, mouches ouais, voilà, qui tournent voilà. autour voilà. de lui
1: euh. bon après on a aussi hein, le perso de Tortue Géniale hein, qui est obsédé par les petites culottes aussi Bon ça c'est classique, le vieux maître pervers obsédé euh, voilà bon il y a quand même un fond de culotte hein, sur Dragon Ball qu'on retrouve un petit peu euh, bah, surtout surtout euh, tout le premier la première partie où euh, où Sangoku est, est jeune
0: Alors, moi je voudrais quand même te, te signaler quelque chose dont tu n'as pas fait état et euh, c'est qu'a priori l'info t'est passée un petit peu euh, par dessus est-ce que tu sais ce que signifie Bulma
1: euh, attends, je suis internet en même temps, non Vas-y
0: Eh c'est, Bulma, ça euh, vient du mot « bloomer euh, » en anglais. Ah oui, voilà,
1: je l'ai là. Voilà, en qui... japonais, il désigne le shirt que portent les lycéennes pendant les cours de gymnastique. <rire> ok.
0: Donc Bulma, par essence, son nom, c'est déjà c'est déjà un synonyme de culotte. Euh, et pas que, puisque si on regarde un petit peu la, la famille de Bulma, sa mère s'appelle Pansy, Pansy comme euh, le panty, le, la culotte, sa sœur s'appelle taille donc ça doit être euh, les collants, je crois. Sa fille s'appelle Bras, comme euh, les soutiens-gorge. Et son fils, tiens, s'appelle Trunk. Ça ne te rappelle rien oh, Vas-y. Bon, on l'évoquait tout à l'heure euh, dans les dans les comics, le fameux ah Trunk oui, que portaient euh, les super-héros par-dessus leurs collants.
1: Bah, tu, tu viens de m'éclairer. Voilà. Super. Hein.
0: Et voilà. Donc euh, tout, un, un peu comme euh, on sait que les, les super guerriers euh, ont des noms de, de végétaux d'un euh, Végéta, Kakaroto, Raditz, etc. Et bien voilà. Donc la famille de Bulma euh, ont tous des, des, des noms qui rappellent les sous-vêtements.
1: Ouais, pas mal, pas mal.
0: Bon, tu voulais. On va. On en a fini avec Dragon Ball. Tu voulais nous.
1: Ouais, on en a fini avec Dragon Ball, les mangas. Euh, on va quand même aborder les deux titres euh, qu'on a retenu comme étant les piliers du genre manga pour nous au niveau de La Petite Culotte. Alors un premier euh, qu'on a lu tous les deux et apprécié, euh, où La Petite Culotte a quand même un rôle important. Et un autre qui est quand même le sommet de La Petite Culotte dans le manga. Donc le premier titre, je te laisse annoncer, Roland, c'est... Uh, Prize on School Yes donc, de quoi parle Prison School Est-ce que tu te lances ou... Vas-y J'y vais. Vas -y. Y vais. Je okay, recherche tout le tout nom euh, du personnage de Dragon Ball euh... pour l'instant. Le Prison School, c'est l'histoire de cinq garçons qui ont été sélectionnés pour intégrer un pensionnat d'une bonne école, euh, qui est un pensionnat pour filles. Euh, et c'est la première fois que des garçons peuvent intégrer ce genre d'école. Euh, donc, euh, comme tout jeune garçon, ce sont des gros obsédés. Et dès la première nuit, ils vont sortir de leur chambre pour essayer de mater les filles dans le vestiaire en train de se changer. Et bien entendu, ils vont se faire prendre, capturer et jeter dans la prison de l'école où ils seront surveillés. Donc ils seront habillés en bagnard, ils n'auront plus le droit de sortir de là, et devront suivre leur scolarité de cette, de cette prison. Et, et ils seront surveillés donc, du coup, par, par des nanas... Par toutes les, les, les nanas. Alors, comment ça s'appelle le club de quoi dans, dans le manga
0: euh, C'est euh, le, le, le comité des élèves euh, non officiels. Alors, comment c'est exactement
1: Voilà, le, le comité des élèves. Voilà. Mais c'est pas comité officiel, élèves, le officiel, comité des élèves, c'est le comité
0: des élèves, mais euh, c'est le truc un peu officieux. quoi.
1: Bon, voilà, ça nous parle de ça. Alors, pourquoi les culottes dans Prison School euh, Alors, bah, déjà, il y en a un petit peu tout le temps quand on lit le manga. Comment elle s'appelle déjà la. Euh... Ah, j'aurais dû noter tout ça. Mince. Euh, Meiko, Meiko, voilà, c'est la belle Meiko. Meiko. Donc qui est euh, une des matonnes de, de ces jeunes garçons qui sont emprisonnés du coup dans une des caves de l'école. Euh, et elle, elle est, c'est une nana qui est euh, très grande, avec des, une forte poitrine, forte fessier, et qui joue un peu un personnage. Euh, euh, sadique, un peu c'est un peu la maîtresse, elle a tout le temps une sorte de, de cravache à la main, et euh, elle adore punir ces garçons vicieux en, en leur tapant dessus, et à chaque fois, il y a des plans où, où on voit le garçon allongé par terre et elle qui lui monte dessus pour le, le, le cravacher, et on voit le plan donc du point de vue du personnage qui a allongé, donc on voit bah, sous la jupe et on voit sa culotte. Et la grosse particularité de Beiko, c'est qu'elle n'arrête pas de transpirer, elle transpire tout le temps. Donc on voit des plans de culotte dégoulinant de transpiration. C'est bah, un, un gros délire qu'il y a dans ce manga-là.
0: C'est juste un peu une spécificité de cet auteur-là. Euh... C'est-à-dire qu'il est, il est quand même euh, souvent à montrer. Alors déjà euh, Aki, Aki, euh, Akira et Iramoto, euh, il, a, il a souvent tendance à, à montrer euh, par le dessous en fait ses personnages. Souvent on voit on voit voilà, la culotte avant de, voir les, avant de voir le visage. Et c'est vrai que euh, souvent c'est des personnages qui portent des sous-vêtements, souvent un peu trop courts pour eux, quoi dans lesquels ils sont toujours boudinés, euh, on a toujours l'impression que c'est super serré, euh, super sexy. Euh, c'est un peu sa marque de fabrique.
1: Meko, ouais, c'est ça. Bah, Meko, c'est voilà. le personnage qui est donc euh, beaucoup plus grande que les autres, avec une plus grosse poitrine, mais qui est très complexe que ça. Donc elle va mettre des vêtements toujours plus courts euh, pour essayer de mettre les mêmes vêtements, les mêmes tailles que ses copines. Et à chaque fois, bah, voilà, c'est trop court. Euh, ça, on voit les boutons qui sont prêts à exploser euh, de son chemisier. Alors, le personnage est excellent. Euh, après, il n'y a pas que ça dans Prison School. Il y a aussi où, où la culotte va prendre un, un vrai sens dans l'histoire. Alors c'est le dernier arc, il me semble. Roland, c'est bien ça euh, Oui, c'est ouais, dans la fin, de, euh,
0: mais... ça être dans la, la deuxième partie, ouais, ouais, tout à fait,
1: C'est oui. la, la dernière partie, donc, euh, bon, il y, y a tout un délire, il faut savoir que, donc, ils, sont, ils sont prisonniers, ils vont s'échapper, ils vont réintégrer l'école, après ça va être les filles qui vont être prisonnières à leur tour, bon, il se passe plein de choses dans ce manga, il hein, y a 27 ou 28 hommes, il euh, y a plein de rebondissements, euh, et une, un des derniers arcs, c'est qu'il y a une sorte de compétition pour savoir euh, qui va organiser la fête d'école de fin d'année et donc les garçons prennent part à cette compétition parce que si une, de, une des deux équipes qui, qui se propose d'organiser les fêtes de fin d'année propose un concours de t-shirts mouillés, et eux leur rêve c'est de voir le concours de t-shirts mouillés étant donné qu'il n'y a que des filles dans le lycée. Donc ils vont tout faire pour gagner euh, ce, ce, ce dernier concours. Et il euh, y a tout un délire sur la culotte. En fait le héros va... Euh, sans faire exprès, euh, échanger sa culotte avec euh, une des filles euh, qui est une de ses ennemies farouches, hein, Anna. Euh, ils vont échanger tous les deux de culottes, et lui il va apporter la culotte de la fille et la fille celle du garçon. Sauf que le garçon il doit faire ses concours, il doit faire, il y a des courses quoi, il y a plein de sauts en obstacle, il y a plein de choses à faire, qu'il va le faire en portant cette culotte trop serrée, euh, et qu'il faut surtout pas que les autres puissent voir, pour pas qu'on se rende compte qu'il porte la culotte euh, d'une autre, bah, d'une fille surtout et surtout qu'il qui courtise une autre nana dans l'histoire. Il se passe plein de choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, euh, bah il voilà, y a tout ce, ce délire sur cet échange de culottes. Euh, un moment, les deux vont décider de de reprendre leur vraie culotte, donc ils vont se cacher, s'échanger de nouveau de culotte, là, manque de peau, il se trouve que la culotte, euh, elles se sont déformées, quand quoi, voilà. finalement, comme elles se sont déformées, ils décident de, de garder la culotte chacun de l'autre, c'est-à-dire que le garçon va garder la culotte de Anna, et Anna la culotte du garçon. C'est tout un délire comme ça. Et délire qui va aller jusqu'à la fin de l'histoire, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si je parle de la fin, quest Non,
0: pense. On, va, on, va, on va laisser la surprise, euh, je pense. Ouais, euh, la surprise, mais bon... Lisez Prison School.
1: Le fait de porter les, cette culottes de fille ah, est un petit peu la conclusion de cette histoire euh, dont je vous invite euh, vivement à lire, qui est très drôle.
0: Est-ce qu'on peut parler euh, brièvement aussi euh, de l'autre série euh, que l'on connaît en France, euh, de ce mangaka, qui est ro -Hero, que tu as commencé il n'y a pas longtemps
1: Roero euh, Ro, ouais mais j'ai pas terminé encore je l'ai mais j'ai pas terminé
0: quoi. Enfin, on retrouve un petit peu la même chose que dans Prison School c'est à dire qu'on a toujours ces, ces prises de vue euh, du dessous euh, avec toujours des, des sous-vêtements euh, ultra moulés, alors la particularité de Roero, Ro, on peut le spoiler parce que c'est le, le début de l'histoire c'est qu'en fait le personnage principal est, est un homme euh, mais qui doit se travestir en, en femme et qui porte donc des, des sous-vêtements de, de femme mais, ah oui c'est vrai. Ouais, ouais, ça, mais mais trucs, euh, ce qui est rigolo de voir, c'est qu'il le traite exactement comme dans Prison School, comme si c'était un perso euh, féminin et, et de la même façon, euh, il va il va faire des, des gros plans culottes serrés, Et, et, et C'est dingue parce que tu sais que c'est un mec, mais c'est presque aussi sexy que si c'était dans Prison School quoi. Enfin je sais pas euh, l'effet que ça t'a fait mais. Ouais
1: ouais je. je...
0: C'est ouais, excellent. Enfin il moi génial, c est... C est visuellement c'est c'est vraiment un. Un mangaka que j'adore. Enfin, moi, tout, tous ces trucs sont vachement, euh, vachement sexy. C'est toujours très drôle. Bon, L'humour tourne toujours un petit peu autour de la même chose, quoi. Mais, mais c'est vraiment très, très drôle. Et, euh, et ben, moi, je conseille beaucoup. Euh...
1: Alors, il n'a pas fait que ça. Hein, ce, ce mangaka, il y a aussi euh, Blue en midi. Euh, comment ça s'appelle? du en de là euh... c'est un, un
0: manga musical c'est ça sur le jazz je crois
1: ouais c'est sur le jazz quoi c'est pas du tout on est pas du tout dans Scrabble, voilà que c est, c est, ça ça a rien à voir quoi.
0: plusieurs styles bon, en tout cas euh, voilà pour sa série la plus série la, la non, plus connue en France ça reste prison school A eu le même succès prison, prison school qui, succès qui a, a donc school. une version animée qui doit pas aller jusqu'au bout de l'histoire de mémoire qui... qui était sur Netflix. Ouais, elle n'y est plus, a priori. Elle est de sur Netflix. Y il y a un drama qui existe. Et il y a le drama aussi. Ouais, ouais, ouais. J'ai regardé le premier épisode du drama, ben c'est assez fidèle. Et je trouve, par contre, pour le coup, que les acteurs sont super bien choisis et qui collent vraiment physiquement euh, au personnage du manga. Ouais, il faut
1: que je me le matte, ça.
0: Quoi. Ouais, ouais. Moi, je ne suis pas été très loin dans l'histoire, c'est un petit drama, je crois qu'il y a 9 épisodes.
1: Voilà. Donc, Prison School, Grosse Rocco, c'est chez Soleil, Soleil Manga, 28 hommes, il me semble. Euh, lisez Prison School et n'écoutez pas les gens qui disent euh, « Ah, le début, c'est génial, mais la deuxième partie est nulle. » Alors effectivement, euh, ça se répète un peu, c'est peut-être un petit peu plus long la deuxième partie, mais lisez-la, c'est très bon également.
0: Quoi. Nous avons presque terminé l'émission, et avant de vous parler de la dernière œuvre que nous allons aborder, juste pour vous signaler que le personnage dégoûtant de Dragon Ball, c'est Bacterian, la bactérie en français. Ouais, j'ai retrouvé, voilà. Donc, Bien joué, Roland. Voilà, donc nous allons attaquer la dernière œuvre euh, dont tu voulais euh, parler pour clôturer euh, notre podcast, car pour toi, euh, c'est l'apanage de la culotte dans le manga et je te laisse euh, l'honneur de commencer.
1: Oh, ben, bah, hey, tu me laisses beaucoup, je trouve, quand même. Je euh, sais moi, ça. je pensais que tu allais en parler. Je suis tôt. généreux. <rire> je sais pas, je, je, euh, bah, en fait, jouant, oui, pourquoi, pourquoi cette œuvre-là et pourquoi c'est le sommet de la culotte dans le manga C'est tout simplement la culotte euh, qui donne le pouvoir. Euh, donc, euh, le, ce manga c'est euh, Entai Kamen. Euh, donc, Entai Kamen, c'est un manga de qui, Roland
0: De Keishu Ando.
1: Et qui est de quelle date
0: euh, Tu me poses une colle. Euh, J'ai euh, je noté. Non, je ne l'ai pas noté. Bah écoute, euh... cherche. Euh, c'est un manga en cours chez nous qui est paru chez Akata, il y a un tome de sortie pour l'instant, c'est une série qui est finie en 5 tomes, c'est une série assez courte donc pour l'instant euh, on a que le premier tome qui est sorti en France je, bah je l'ai relu avant de préparer euh, ce podcast euh, oh, c'est toujours aussi drôle c'est très fun, de quoi ça parle Entai Kamen
1: Alors, Entai Kamen c'est l'histoire d'un jeune garçon euh, qui, euh, qui est dans une école euh, voilà, et qui... Euh... Il y a une nouvelle qui arrive dans l'école dont il tombe amoureux. Alors lui, ce, ce garçon, ce jeune homme, il fait des arts martiaux. Hein, C'est ça Il fait Et du, du
0: judo, euh, je, je crois, plus, quoi, non pas, mmh. Du judo. Je non, je suis pas, non il ne doit il pas, pas faire même. du judo. Enfin bon, peu importe. Il fait, ouais, effectivement. Ouais, ouais, il fait des armes martiaux. Ouais, il ouais. fait du
1: combat. Il sait se battre. Euh, et il tombe amoureuse de cette nouvelle euh, très rapidement au début de l'histoire. Euh, la jeune fille se fait kidnapper par des ravisseurs qui cambriolent une banque. Donc tout à fait par hasard, hein, ça tombe sur elle, pas de peau. Le héros euh, passe devant le braquage et, euh, et comprend que. Euh, que cette fille est prisonnière et décide, alors bien qu'il y ait la police et tout ça qui est autour pour essayer d'arrêter ces bandits, décide de s'infiltrer dans le lieu où elle est prisonnière pour essayer de la sauver. Euh, il va rapidement tomber sur un sur un des malfrats, se battre avec lui, réussir à le terrasser, et en voulant mettre euh, sa cagoule sur la tête pour se déguiser et pour pouvoir délivrer euh, sa lucidité, il va mettre euh, une culotte qui traînait par là, donc une culotte de jeune fille, hein, qui va mettre sur la tête, et au moment où il la met sur la tête, il va, euh, va se transformer en anti-cadon, hein, parce que les odeurs de la petite culotte va réveiller euh, l'essence euh, euh, ses sens profonds euh, euh, qui va en faire un super-héros, donc euh, The Abnormal Super-Héros, et euh, il va devenir super baraqué, super fort, culotte sur la tête, en slip, euh, son slip il va le remonter autour de ses épaules pour que ça lui serre bien les testicules, ce qui va encore augmenter encore plus sa force, et ça en fait donc le personnage euh, super-héros par excellence, fan de petites culottes
0: c'est un manga. C'est bien ça Roland. c'est un manga de 2009, euh, j'ai retrouvé, qui est pas très, je pas très que plus ancien très. Que moi ça, aussi moi. Euh, le, le style dessin fait. Moi de, le dessin me fait, faisait beaucoup penser, euh, au collège fou fou fou. Je c'est un petit peu le même euh, même cara design. Mais non alors, du coup effectivement c'est beaucoup plus récent que ce que je pensais. Moi euh, bon, je suis pas sûr de ce que tu as dit que je tombe amoureux d'une ah nouvelle non, alors, qui attends, arrive. Non il est
1: pas de 2009, c'est faux c'est faux. Je viens de voir trouver l'information. En fait a eu la réédition dont est inspirée l'édition française, qui date de 2009. Mais le
0: manga, il est de 1991. Ah, ce qui est déjà un peu plus cohérent par rapport au dessin. D'accord, ok, très bien. Merci pour la précision. Oui, je disais donc, je ne suis pas sûr que ce soit une nouvelle élève euh, dont il tombe amoureux, mais bon, peu importe, c'est un, un détail. Il euh, y, y a une chose que tu as pas dit, c'est euh, pourquoi euh, il se transforme en, en super-héros euh, quand euh, il a une culotte sur la tête. C'est-à-dire qu'il a... Euh, dans son patrimoine génétique, quelques particularités euh, liées à ses parents. C'est-à-dire que son père était un, un policier euh, qui avait un grand sens de la justice euh, et sa mère était une sadomasochiste euh, experte en bondage. Et donc ah, euh, lui, c'est le, f...
1: voilà.
0: le fruit de cet amour et donc il a hérité à la fois du sens de la justice de son père et du côté pervers de sa mère qui fait qu'il se transforme dès qu'il a une culotte sur la tête. Ce qui est excellemment, excellemment bien trouvé.
1: Ouais, c'est génial ce manga. Euh, que dire d'autre sur ce personnage bah, bah, rien. Après, c'est de la c'est de la comédie, baston, euh, avec ce personnage à chaque fois. Ah si, il y a quand même le côté euh, sur la, la perversité. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu que quand il met cette culotte, en fait, c'est son côté pervers qui explose, mais au final, lui-même ne se sent pas comme pervers. Euh, donc il y, y a tout ce délire entre euh, est-ce que je suis pervers ou non est-ce que le fait d'aimer euh, porter des culottes sur d'aimer les petites culottes à ce point là à, à me transformer en super héros est-ce que c'est une perversion ou est-ce que c'est normal euh, voilà, il y a tout un, toute une réflexion sur ce sujet euh, très intéressante
0: Bon, en tout cas c'est très, très drôle à lire c'est très, très marrant euh, on a également nous regardé euh, la version enfin en, un film, il y a eu un film également enfin il y en a eu plusieurs mais on a, on a regardé le premier pour préparer cette émission est-ce que tu veux parler un petit peu du film
1: bah, le film, ça reprend exactement l'histoire du manga. Euh, Alors, on n'est pas du tout dans le même style de film japonais que le Love Exposure, on est vraiment sur des films d'auteur. Là, c'est typiquement les films d'adaptation de manga, où, où c'est un petit peu surjoué avec les acteurs classiques au moment du tournage, hein, cest à que les, les, les différentes stars de la télé et compagnie... Bah, ça passe plutôt bien. Euh, par... Voilà. Par contre, celui-ci, il passe bien. Alors, il y en a pas mal qui sont assez mauvais dans ce genre de film. Celui-ci, il est très sympa, ça se regarde. Ça se regarde très bien, surtout façon de scénario, il est excellent.
0: Mais... Bah on n'a on a, on a pas de super pouvoir, on n'a pas de super pouvoir super cheapos, etc. Donc c'est vraiment de la baston. Donc bon, il y a deux, trois scènes un peu what the fuck, mais dans l'ensemble, ça passe plutôt bien à la caméra, quoi, ouais, tout à fait. Il y, y a juste un truc qui m'a dérangé quand même dans l'adaptation euh, du film, je t'en ai parlé, euh, c'est que donc. Euh, sa mère, dans le manga, sa mère a 37 ans et lui, je crois qu'il a 16 ans. Ah oui, ouais. ouais. Euh, alors, dans le film, on a l'impression qu'ils ont exactement le même âge. Quoi. Alors, ça, ça m'a un peu sorti du truc. Alors, j'ai regardé quand même, les acteurs ont deux ans de différence. Donc, elle a clairement pas 40 balais et lui, il a clairement pas 16 ans. Euh, mais du coup, ouais, ça fait. Enfin, ça m'a sorti un peu du truc. On avait vraiment l'impression que presque c'était euh, sa copine ou que c'était sa soeur, quoi. Bah, bon, bref, c'est un détail, quoi. Mais bon, voilà. C'est dommage. Bon, en plus, c'est
1: rigolo dans le film, je ne sais pas si tu te rappelles, dans, ou dans le manga, c'est pareil, c'est que la, la, la fille qui libère, elle tombe amoureuse de, de Hentai Kamen, oui. donc de, de la forme perverse du héros. quoi. Et, et lui, il apprend ça, il se rend compte qu'elle est amoureuse de, de son personnage, de son alter ego, et, euh, et ouais, c'est rigolo. Bon, c'est très classique, mais ça marche bien, ça fonctionne bien.
0: On vous, on vous recommande Hentai Kamen, 5 tomes, c'est rien. En plus, vous êtes pas en il n'y en a qu'un de sortie pour l'instant
1: et essayez, ça se trouve, vous aussi, vous avez des super pouvoirs. Essayez de mettre une culotte, une petite culotte sur la tête pour voir si vous vous transformez. Euh, Prenez-en une usagée de préférence.
0: Petite anecdote marrante, euh, lors de la dernière Japan Expo, euh, donc Akata euh, euh, proposait en goodies euh, à la vente des tomes d'Antai Kamen euh, bah, le fameux slip d'Antai Kamen en cadeau. Ah euh, oui, ouais. Ça avait très bien marché, je crois, parce que dès que la première journée, ils en avaient plus. Ils ont été obligés de réapprovisionner. Euh, Peut-être que chez vous, vous avez, si vous l'avez acheté sur le Japan, le fameux slip d'Antai Kamen.
1: En tout cas, merci à Katan de nous sortir des petites pépites comme ça. Euh, vraiment un super éditeur. Merci à vous.
0: Bon, on en a terminé avec euh, notre première euh, émission. Nous en sommes quand même à 3 heures. Je ne pensais pas qu'on passerait 3 oui. heures sur la petite culotte.
1: <rire> bon, je commence à fatiguer, quoi. J'ai je... <rire> mes gamins qui s'excitent derrière, là-bas. Et euh, à la fin, moi, je suis désolé si euh, parfois j'étais un peu perdu, mais ils n'arrêtent pas de faire les computes tout à l'heure. Hein, et... Euh... Voilà, la prochaine fois, je les attacherai ou je les mettrai à la cave, ce sera plus simple. Euh,
0: on va passer rapidement, est-ce que tu as des recos en lien avec la culotte
1: euh, bah, Déjà, tous les films, les bandes dessinées, les mangas dont on vous a parlé, je vous recommande tout chaudement, parce que euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et à regarder tout ça pour préparer l'émission, ou à redécouvrir. Et sinon, en dehors de ce qu'on a parlé, non, pas spécialement. Et toi Roland euh,
0: Oui, moi j'ai une reco, euh, j'ai reçu euh, il n'y a pas longtemps un, un bouquin que j'avais précommandé il y, a, il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Sexy Starlet. C'est un, un gros pavé euh, de plusieurs centaines de pages euh, qui a été fait par euh, Damien Granger. Euh, c'est de l'auto-édition, il vend ça sur sa page Facebook, euh, il lui reste quelques exemplaires, vous pouvez euh, aller voir, donc c'est un livre qui est assez coûteux, qui coûte la bagatelle euh, de 69 euros. Euh, tiens, un chiffre symbolique, et qu'est-ce que c'est donc « Sexy Starlet », il a fait euh, une compilation euh, de, toutes les, euh, de beaucoup de photos euh, de Starlet du cinéma, euh, donc euh, je vais vous citer quelques noms euh, pour les plus connus euh, qui vous causeront peut-être, par exemple Linda Blair euh, qui avait joué la fillette de l'exorciste, euh, Ursula Andress, une James Bond Girl... Sylvia Christel qui avait joué Emmanuel, Carmen Electra, bon je ne pas Carmen Electra, Cassandra Peterson qui faisait Elvira, que tu apprécies beaucoup également... Voilà, donc il y a Pamela Anderson, il y a Pamela Stanford, qui est une actrice qui a beaucoup joué pour Jess Franco ou Tinto Brass. Il y a Sharon Tate, Christine Allenberg aussi, qui était été une, une starlette des films nordiques, etc. Donc c'est un, un recueil de photos euh, alors sexy et peut-être même un peu au-delà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Euh, mais ça allait bien dans le, dans le thème de la culotte. Donc euh, voilà, je vous le conseille. Damien Granger, sexy Starlet. J'aimerais bien me faire
1: offrir ça pour Noël, mais je sais pas si j'oserais le commander à ma famille, mais ça me fait vraiment envie en tout cas quoi.
0: Après à toi de ne pas ouvrir les pages pendant leur pas de famille quoi.
1: Ouais tu m'as montré quelques images, ça a l'air bien intéressant ce bouquin.
0: Quoi. Ouais 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 ouais. Est-ce que tu as d'autres recours euh, en dehors du thème de la culotte
1: Bah pas spécialement non plus. <rire>
0: Alors, moi, je voulais vous parler rapidement euh, d'un livre qui est épuisé, qui va ressortir en 2023 euh, par David Didlot. Donc, David Didlow c'est un, un auteur de, de fanzine euh, qui a le, son fanzine « Vidéautopsie euh, », qui autopsie les, les films, notamment de série B. Euh, il en parle très bien. Alors, je ne sais pas si tu connais les romans de gare de la série « Fleuve Noir. Ça doit au moins te causer, je pense.
1: Ouais, « Fleuve Noir, oui, ça me cause, mais...
0: Euh... Et, et dans, les, dans la série « Fleuve Noir, il y avait une collection qui s'appelait « Gore ». Euh, qui doit avoir à peu près 80 bouquins, 80 romans donc des, des romans gore, etc euh, et lui il avait fait un, un petit bouquin qui compilait euh, tout ça et il parlait de tous ces bouquins et le, le livre était épuisé il va ressortir en, en édition augmentée en 2023, les précommandes sont terminées là, à l'heure où on vous parle mais je sais que c'est prévu pour 2023 qu'il fasse une réédition de ce livre et dernière petite reco euh, bah, j'ai vu aujourd'hui que qu'Atome allait sortir son numéro 23 en précommande sur Kiss Kiss Bang Bang et euh, c'est sur le thème des mangas érotiques Érotique du manga Atome 23, donc allez-y, précommandez n'hésitez pas
1: ouais, surtout quand on précommande on peut avoir la version euh, la version reliée également donc un joli objet de collection à conserver tout comme, euh, tout comme la, la version euh, classique qui est à conserver également
0: alors, on en a terminé avec l'émission. Euh, on va juste faire un petit, euh, un petit moment remerciement. Euh, donc, c'était notre première et on a un petit peu de, de monde à remercier. Euh, moi, je voudrais euh, notamment remercier euh, Doz et Max de PCF Manga qui m'ont beaucoup conseillé euh, pour la réalisation de ce podcast, euh, qui m'ont euh, donné pas mal de petits tuyaux bien sympathiques. Euh, également, Seb euh, du podcast Tiatine, un pilote de, de, de Manga ?» qui m'a également donné quelques conseils très intéressants, je voulais remercier également Théo de Manga Café pour ses encouragements et on voulait tous les deux remercier faire une big dédicace à notre mentor Thunder Geek chroniqueur à Manga Cast et co-fondateur de Cellulorama deux excellents podcasts qu'on vous recommande évidemment, qu'on remercie tout particulièrement pour ses précieux conseils pour Merci sortir quelque vous. chose de, de très quali enfin qu'on espère très quali
1: euh, par contre, toi, tu avais des tips et tout ça. Tu m'as rien partagé de tes tips pour préparer l'émission. Tu m'as laissé euh, à l'aveugle, en fait. <rire> Enfoiré, voilà.
0: Bah. <rire> il ah, bah, y en a qui travaillent et puis il y en a qui vont à l'arrache. Voilà, c'est comme ça. Est-ce on tease ou pas notre prochain sujet
1: Je sais pas.
0: Alors, on hésitait entre quoi. deux. Tu m'as laissé le choix, c'est ça
1: euh, Bah Non, je t'ai laissé le choix dans le sens euh, on tease ou pas. Mais après, j'ai précisé... Euh... On peut donner un indice, sachant qu'on est... Est-ce qu'on est sûr de la deuxième émission Je ne sais pas.
0: Ou alors, on, on, on donne le sujet, comme ça, ça nous imposera de travailler sur ce sujet, pas sur un autre. Alors, alors Les fruits, c'est ça Les fruits Non. Allez, non, je allez, je me lance. La deuxième émission sera roulement de tambour sur le cirque, pas la pop culture. Ok, d'accord. Sur les cirques, super. Hâte hâte de m'imprégner
1: de ce nouvel univers parce qu'on a un petit peu marre des culottes alors c'est très sympa les culottes mais au bout d'un moment déjà vis-à-vis -vis de nos familles de se retrouver avec plein de bandes dessinées ou de mater des films sur ce sujet-là bon bah on passe un petit peu pour des gens bizarres alors que ce n'est pas du tout le cas on est des gens très sympas très très purs très pieux
0: ouais et puis voilà nos, nos historiques internet sont un petit peu plus safe avec euh, le cirque <rire>
1: Ça marche. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt, j'espère. Merci et à toi, Roland. Et on euh... vous
0: dit à bientôt. Bye.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Est-ce que tu sais à quoi on reconnaît le slip de Dark Vador ah non, absolument pas. À son côté obscur. <rire> T'es trop con Roland. <rire>